3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui parle de ciné comme Cédric Jimnès fait des films, à savoir avec une sulfateuse et beaucoup de mépris pour les autres. Bonsoir tout le monde, bonsoir euh, Salut Simon
0: euh, je, je ne suis pas forcément d'accord avec cet intitulé, mais la bonne soirée à vous. <rire> Très bien Et bonsoir Arthur, comment ça va <rire> Ça va, ça va, merci. <rire> J'essaie
3: toujours de renouveler ah, la taille, oui, j'aime bien, bien t'essayer. En tout cas, tu, tu es imaginatif. Vous pouvez me retrouver tous les mardis au théâtre du Chien qui pète. Et on a avec nous aussi ce soir quelqu'un qui était déjà venu dans l'émission, mais ça nous fait plaisir qu'il revienne à nos côtés. Bonsoir Nicolas
2: Martin, bonsoir Gloria Satan. Oui tout à fait. <rire> Merci beaucoup, je suis ravi d'être à nouveau parmi vous et je m'excuse de ce qui va se passer dans les prochaines heures. D'où le titre de l'émission. Dans cette
3: émission d'ailleurs sacré programme, on vous parle de novembre, donc le nouveau série gymnase après Bacner, l'origine du mal de Sébastien Marnier, un beau matin avec Léa Cédou et Melville Poupeau et enfin une femme de notre temps avec Sophie Marceau. En bref ce sera Tori et Lokita des Dardennes et Werewolf by Night avant de partir vers le passé pour aborder la carrière du cinéaste Lucio Fulci et sa maison près du cimetière. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
0: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, où vous suivez, pardon, le cinéma sur Twitter et Insta, et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs et d'obtenir un épisode en plus tous les mois. On se bat pour avoir des invités cool, promis, ça arrive toujours ce mois-ci. J'ai encore une confirmation tout à l'heure, je suis ravi. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, le lien est en description, les copains. Ça arrive fort, promis, ça arrive fort. Ça arrive fort. Ouais,
0: tout à fait.
2: D'accord, ok, non, mais. Et, 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 vraiment, à chaque fois. Ah, ça y est, est là, dernière. Ça y est,
0: c'est là. Ça y est, là. Ah, voilà.
2: Ah. <rire> Ça va fort, Patrick. Ah, ah, c'est, arrivé, une Référence fort. que ne peuvent comprendre que les gens de plus de 45 ans comme moi.
3: <rire> Bravo pour l'âge. Euh, pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur votre compte Instagram, oui, Instagram, arrobas, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Abonnez-vous au compte Instagram si vous voulez poser des questions. Les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, une question de Alexandra221p. Vous pensez quoi de la une du film français intitulé Reconquête ou, comme nous l'a dit Syria Confré dans une autre question, couve du film français Stop, entre soi, stop, Stop, polémique stop blanchité stop boys club stop alors oui si vous n'êtes pas au courant il existe un enfin un magazine hebdomadaire qui s'appelle le film français qui est une revue professionnelle pour professionnels du cinéma donc normalement c'est un truc bah, qui n'est pas distribué en
0: kiosque où tu t'abonnes si, si. ah c'est distribué alors, en kiosque le film français c'est distribué en kiosque mais euh, ça n'est pas une publication qui va euh, qui s'adresse au public c'est-à-dire au pro dans le sens où c'est les chiffres de la distribution les chiffres de la production euh, mais comme n'importe quelle profession a souvent une publication euh, bah pour bosser quoi oui, c'est un outil de travail c'est vraiment un outil de travail et pour le coup
3: ils ont fait polémique c'est la première fois que je vois autant de gens parler de, du film français c'est la première fois de ma vie que je vois ça puisqu'ils ont fait une couve sur le fait que bah, il fallait reconquérir les, les salles de cinéma euh, donner de nouveaux envies aux gens de venir en salle et ils ont fait cette couve objectif reconquête avec donc sur la couverture Jérôme Cédoux le patron de Pathé mais aussi le casting masculin du film Les Trois Mousquetaires donc euh, à savoir Pio Marmaille François Civil Romain Duris Vincent Cassel et aussi en plus Danny Boone qui venait présenter euh, un film au Congrès des exploitants et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient tous ensemble sur la photo parce qu'il faut quand même rappeler le contexte de la photo et Pierre Ninet. Et Pierre Ninet tout à fait euh, la photo a été prise euh, au Congrès du FNCF donc le Congrès de la, Fonda euh, de la Fédération Nationale des Cinémas Français qui se tient chaque année et qui permet de faire une sorte de boucle où chaque distributeur va montrer qu'est-ce que c'est qu'ils vont sortir dans l'année. Il y a des bandes annonces, des projections exclusives des comédiens qui viennent parler aux exploitants et leur dire "Eh, hey, vous inquiétez pas on va remplir les salles et dans ce contexte là une photo a été prise du line-up pâté du oui coup, puisqu'on avait Pierre niné lui, qui venait défendre « Mascarade » de Nicolas Bedos. Donc, cette photo a été prise. Ils l'ont mis en couverture. Et patatras, polémique. Ah bon Vous voulez reconquérir le cinéma français avec ça C'est comme ça que vous voulez conquérir le cinéma français Avec que des hommes blancs sur
0: l'affiche Grosse polémique. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu Qu'est-ce que ça nous évoque Alors, moi, j'en pense beaucoup de mal. Mais avant de dire le beaucoup de mal, je voudrais poser ce qui le nuance un petit peu. Tu l'as dit c'est le line-up pâté, c'est-à-dire c'est pas le cinéma français vous dit quelles sont les armes qu'il sort pour reconquérir C'est le line-up pâté. Et et alors, du... Ce qu'il faut savoir
3: d'ailleurs, c'est que si on ouvre le film français, mais il n'y a que la couve qui est sortie sur les réseaux sociaux, en fait, le film français a fait plein de photos pendant le congrès du FNCF, il y en a à peu près une trentaine, et à chaque fois que quelqu'un venait présenter un line-up, il prenait une photo. On a vu une photo de backfilm, on a vu une photo de Diafana, on a vu une photo à chaque fois de d'équipe qui venait présenter, et donc du coup, celle qu'ils ont gardée pour la couverture, c'est pâté, parce que pâtés sont ceux qui sortent actuellement les plus gros budgets, soyons très honnêtes, hein. et euh... c'est
0: l'acteur patrimonial et historique le plus important et symboliquement le plus important et du donc cinéma du coup c'est pour
3: ça qu'ils ont gardé cette photo
0: voilà et ajoutons également que c'est fait à l'occasion du congrès des exploitants c'est-à-dire que ça n'est pas un magazine de cinéma qui se dirait tiens je vais faire un sujet sur comment reconquérir le cinéma français et donc voilà le panel le paysage que je veux présenter je dis ça pour nuancer ce que je vais dire. À la différence d'ailleurs de ce qu'a fait récemment Libération, où
3: ils ont fait un gros gros article avec Jacques Audiard, des productrices et tout, et où on pouvait se dire que... Sur les de, états généraux oui, du si cinéma, donc on va
2: pouvoir parler éventuellement. Et donc
3: là, il y avait un line-up qui aurait été un peu
0: moins sujet oui. à polémique. Oui, mais si je puis dire, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire, tiens, on veut représente, on veut quelque chose de représentatif, qui allons-nous inviter Là, ils font avec ce qu'ils ont. Ce qui est un problème aussi. C'est ça qu'ils ont sous la main. Et, et là, moi, il y a un énorme... En fait, pour moi, il y a un problème, c'est que je pense pas du tout que ce soit... J'ai vu des gens en discuter sur les réseaux, que ce soit une une qui ait été pensée comme provocante. Je pense pas du tout que les gens se soient dit « Eh ben, vous savez quoi On va mettre Reconquête, qui évoque euh, euh, le, le, le parti de Gollum. On va mettre... <rire> on va mettre que des mecs !» et que des mecs blancs. Je ne pense pas du tout que ça a été leur pensée. Mais
2: c'est encore pire. Mais c'est bien ça le problème. Ah ouais, c'est bien oui. exactement encore pire Et
3: je pense même que le film français ne s'attendait pas un jour dans leur vie à faire
0: polémique, déjà de base. Bien sûr, oui. Non mais je veux dire, je, je ne fais absolument pas un procès d'intention. Mais à mon sens, c'est encore pire. Parce que si c'était un positionnement politique, il est critiquable, il est discutable, mais ça reste un positionnement assumé bah, qu'on reçoit comme tel et qu'on peut discuter. Là, je pense que véritablement, dans un pays, et euh, j ai, j ai, euh, on juste pour le dire à ceux qui nous écoutent, on découvre nos sujets de réaction d'actu à chaud, quelques secondes avant d'enregistrer, avec toi. Donc tu vois, j'ai pas passé trois jours à me dire ah, qui j'aurais mis moi à la place. <rire> hein. Donc tu vois, juste à la seconde là, comme j'y pense, je me dis tiens, c'est marrant, en France, il y a Virginie Fira. Bonjour Virginie. Et il y a Lina Coudry, tu veux qu'ils sont des gens dont on parle régulièrement actuellement parce qu'ils sont au centre de l'actualité, de la création dans le cinéma et qu'elles sont extrêmement impressionnantes. Enfin, en fait, il y a et matière étant, et, et tant à ouvrir. Et tant d'autres, non mais et bon, Alice Diop, etc. C'est enfin. pour ça que je précise en disant oui, et Alice Diop qui vient de revenir. Dans l'idée de la
3: coïncidence, dans l'idée de la coïncidence, si ça ne avait, si ça n'avait été que le line-up des trois mousquetaires et qu'on avait eu donc les quatre mecs dont j'ai parlé, donc Romain Duris, Vincent Cassel, Pierre mail et en plus de ça. Eva Green et Coudry, est-ce que vous pensez que là, soudainement, ça aurait fait moins polémique Oui, mais non, parce que dans... en fait, non, ça, aurait... On aurait... ça
1: aurait voulu dire qu'un seul film peut sauver la situation, On aurait été dans tous les cas maladroit.
3: Bah, en tout cas, c'est un des plus gros budgets français à venir, c'est ça la question aussi. Oui, mais ça aurait été le line-up d'un film,
0: que dans mmh. les trois mousquetaires, t'es bah, trois ou quatre mecs,
2: tu vois ce que je veux dire Oui, Quoi, mais il y a le... trois ou quatre mousquetaires Le, le, le problème de ça, c'est l'impensé. C'est bah, exactement ça qui pose problème, c'est de se dire qu'à un moment donné, il n'y a pas... Dans la, dans, la, dans la société dans laquelle on vit, par ailleurs, cinq ans, quasiment jour pour jour, après MeToo, de se dire, les choses ont changé, le paysage a changé. Aujourd'hui, les réalisatrices, les actrices, les scénaristes, qui sont à, à l'origine aussi d'un certain nombre d'immenses de, de, succès, on parle d'Alice Diop, on peut parler euh, de Titane, de Julia Ducourneau, enfin bref, qu'aujourd'hui, il y a un vrai effort de représentativité et de diversité, et qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui a entravé en se disant, « Oups, attention !» Titré comme ça sur cette photo-là, non seulement ça prête à confusion, on ne parle pas exactement de ça, et puis surtout, on est complètement à côté de la plaque... Temporellement. C'est-à-dire que ça, ça montre qu'il reste encore, et c'est bien exactement le problème, ces vieux réflexes de non-interrogation de ce modèle dominant-là, qui continue à, à percoler, malheureusement, et à arriver à ce scandale-là. Heureusement qu'il y a
3: quatre mecs blancs autour d'une table pour parler de ça. Absolument. Absolument. <rire> non, alors, non, alors Qu'est-ce monsieur... qu qu'il vous,
2: fait, qu qu vous fait dire que je suis oh un blanc? Oh oh non, non, oh oh non, non, Et alors,
0: tu vas t'arrêter tout de suite. Moi, je suis pas blanc, je suis auvergnat.
1: Oh là là. Ça, c'est vrai. De... C'est de pire au pire. Non, par contre, il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'on ne sait pas comment cette photo s'est faite ni dans quel contexte elle a été installée en une. On ne sait pas s'il y a eu des gens qui s'étaient posés au sein du magazine. On ne sait pas s'il y a une équipe de communicants qui était autour du photo shoot en disant attention. Est-ce qu'on ne sait pas En fait,
3: le problème, on ne sait pas. Le, le seul problème, c'est qu'on a le rendu final et le rendu final pose problème. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans un autre contexte, imaginons qu'on garde une une avec bah, justement que des mecs blancs et tout, mais que ça avait été, je ne sais pas, Richard Patri et euh, cinq boss de cinq grosses euh, districts français. Est-ce que ça aurait posé le même problème Est-ce que ça aurait posé les mêmes interrogations s'ils avaient été là plus pour leur fonction que pour, soudainement, la coïncidence
0: du line-up. Alors, je pense que ça n'aurait pas été le même problème, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions, euh, pour plusieurs raisons. Encore une fois, la première, c'est que quand tu mets en couverture cette idée de reconquête qui est bien légitime, je rappelle que là, viennent de tomber les chiffres de la fréquentation du mois de septembre, qui sont les plus bas... On va en parler, on va même en parler. Qui sont les plus bas depuis devrais. très longtemps, excuse-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça aurait peut-être été moins... Ce que, enfin, ça aurait moins fait réagir euh, dans un autre contexte, etc. Mais ce qui est fou, à un moment, c'est que puisse arriver sur une couverture, et quand bien même une couverture professionnelle, c'est presque encore pire de devoir le préciser. C'est-à-dire, en fait, c'est ce constat, pas cette idée, ce constat que ce milieu n'a pas changé, quand la société, elle, a changé, a fait ce pas-là de côté, a avancé là-dessus, est en train de s'ouvrir, de grandir, de se regarder autrement, et eh bien, tu vois que tu as quand même euh, une aristocratie du cinéma français à qui ça n'a pas traversé l'esprit. Parce que, tu vois, on dit tiens, c'est la photo du line-up pâté, ce qui est vrai. C'est littéralement ça. ça. Non mais, c'est bien vrai. mais euh, Et alors, attention, il faut toujours se méfier, euh, on, on constate et on observe ce qui est. C'est très facile de dire, il aurait fallu faire ça. Mais... Il n'empêche, bah, comme tu l'as dit. Dans le film français, il y a plein de line-up, de plein de, d'entreprises différentes. Comment ça se fait qu'on n'a pas mélangé ça? Qu'on n'a pas mélangé les images pour se dire, tiens, la reconquête, c'est toutes ces entreprises différentes qui font ces films différents. En
2: termes de maquette ça marchait moins bien. Mais, mais ce qui, ce qui, ce qui ouais, a mais, mais dans ce cas-là, il fallait qu pas la faire. Moi, avant de savoir que c'était le line-up pâté, euh, au début, en plus, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais c'est en fait, c'est un photomontage Donc, il y a une intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une intentionnalité de se dire, à un moment donné, on a voulu dire, voilà, c'est ça, euh, le, le nouvel espoir ou le futur ou le présent présent ou l'avenir du cinéma ce français. Ce qu'il
0: faut pour reconquérir. Et voilà.
2: Et 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 donc j'étais d'autant plus choqué avant effectivement de creuser de me rendre compte que c'était encore une fois le le le, le collage. C'est de... conjoncturel. Non, oui, -con mais, mais conjoncturel, mais avec encore, mais c'est c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que on, on fait passer quelque chose, c'est-à-dire une image qui appartient donc encore une fois évidemment à un contexte qui est celui du line-up pâté et on le transforme en un message qui devient d'un seul coup un message euh, économique, politique de ce que doit être l'avenir du cinéma français et en fait à un moment donné de se rendre compte que les deux ne collent pas ensemble et que ça crée finalement euh, cette ce, ce sentiment qu'on est en train de dire voilà regardez on vous présente ce qu'est l'avenir du cinéma français et donc évidemment ça ne va plus Alors, et ça va évidemment très mal même. Je,
3: je vais me faire l'avocat du diable globalement hein, c'est vraiment pour vous faire réagir mais n'y a-t-il pas aussi une idée peut-être derrière de se dire ben, on met ceux qui vont ramener le plus de gens en salle. C'est-à-dire qu'on met... Non, 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 mais attends, je, je me fais l'avocat du pas, diable, encore pas, une fois. Je, suis, je je suis pas en train de, pas, de dire que c'est une courbe qu'ils qui est censés faire vendre. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le, la symbolique, mettre Danny Boone une des personnes qui a ramené le plus de gens en salle de, de, de tous les temps, vraiment, en France. Avant d'aller euh, sur Netflix, tu veux euh, dire euh, <rire> Quelle horreur. De mettre à côté euh, le casting du plus gros film français à venir. Et de mettre Pierre Ninet, il y a quelque chose là-dedans parce que j'ai vu des gens citer en mode on aurait pu mettre telle personne on aurait pu mettre telle personne on aurait pu mettre telle personne ce que je trouve toujours un peu un peu compliqué parce que les personnes qui étaient citées étaient pas nécessairement des gens qui se traduisaient ensuite en entrée en salle et donc je me dis est-ce que peut-être c'est cette intention là derrière alors
1: pratique pratique juste deux secondes tu crois vraiment que Mascarade va être un carton box office non mais est-ce que Pierre Niné n'est pas un truc qui ramène des gens en salle ouais mais de là à être comparable à Astérix ou à un trois Encore ouais. fois je me fais l'avocat du
2: diable ça hein, le film pas français le ne fait pas des couvertures pour. Pour vendre, c'est pas VSD, c'est pas l'Express, c'est pas Première, c'est donc c'est vraiment juste à un moment donné le problème. Et encore une fois, on revient à l'impensé, c'est de se dire qu'à un moment donné, personne dans la rédaction ou en tout cas à la maquette ou enfin qu'à aucun moment, quelqu'un soit dit, oups, attendez, titrez comme ça et sur un une photo, se dit, ça n'a pas suffi sur, sur une photo qui en fait ne représente pas ce qui est la titraille, ça pose profondément aujourd'hui en 2022 en France, compte tenu de l'état du marché, compte tenu de l'état aujourd'hui de la conscientisation globale de la société française vis-à-vis -vis de la place des femmes et des, et, des, et des personnes issues de la diversité, qui à aucun moment donné il y a eu un signal stop c'est ça le problème. Parce que ça, ça dit quelque chose de l'inconscient collectif, de ce milieu, comme le disait Simon. Et s'il y a besoin de reconquérir le public, or, il y a besoin de, recon de
0: reconquérir le public, nous on le voit toujours dans les retours qui nous sont faits ici, à Pardon le Cinéma, moi je le vois sur écran large, s'il y a besoin de reconquérir le public, Dieu sait qu'il y en a besoin, bah, ça n'est certainement pas, en mettant en avant, ceux d'avant. Je veux dire, littéralement, il y a besoin de reconquérir. Bah, manifestement, c'est que ça ne marchait pas tant que ça avec vous. Et ben bah alors, justement, enchaînons
3: avec une deuxième question qui nous vient de Heldin qui nous dit, encore un mois difficile niveau entrée pour les cinémas français, comment les aider Effectivement, ça nous a été rapporté tout récemment que euh, le mois de septembre en France est le pire mois pour le cinéma français, en tout cas pour les entrées en France depuis 42 ans, donc depuis 1980, ce qui correspond en fait au moment où on a commencé à compter les entrées en
0: salle. C'est quand même grave ce qui se passe. Là, il là, y a quand même un truc assez terrible. C'est quand même grave, ça met en lumière quelque chose, enfin, me semble-t-il, qui me paraît assez intéressant, c'est que, qui est-ce qui a déserté en masse, enfin, vraiment, les cinémas C'est la frange, la fraction du public qui étaient habitués des salles. C'est pas euh, les jeunes, c'est pas ceux qui vont voir des blockbusters. Bah non, ils ont toujours un rapport de célébration et d'événementiel au cinéma. Et quand bien même ils sont abonnés à trois plateformes, ils y vont. Bah alors, non. Euh, justement, ça
3: rejoint un petit peu une déclaration qu'a fait euh, ce matin Louis Garrel sur euh, France Inter. Ah, il wow, euh, y a tellement de transitions réussies Attention,
0: ça, je risque d'en parler beaucoup quand on va parler du film. Mais
3: euh, oui, mais de quoi De, de l'innocent Ah mais non, c'est pas cette semaine. Mais non, c'est pas tout de suite. Ah, la on peut prochaine. en parler maintenant. Voilà, mais non, mais... cet mais... homme est d'une confusion. Euh... Oh, non, terrible. Non, mais il y a Louis Garrel ce matin, on l'a justement sur ramener les gens en salle et on lui parlait des plateformes et tout il disait non mais vous savez il y a des gens qui ont des cuisines mobiles pas chez eux ça les empêche pas d'aller au restaurant les gens vont continuer à vouloir aller quand même en salle est-ce que du coup c'est le cas quand on voit les chiffres On appréciera,
2: alors, on appréciera la comparaison euh, élégante. Bah, bah, quoi, que... que Net... de, 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 de mobile pas les restaurants. Bah, bah, je sais épile. pas.
3: Netflix. Est-ce que Netflix est au cinéma Est-ce que mobile pas est
0: au restaurant C'est
2: une vraie Faire question. Mais vous maintenant. avez, vous alors, avez alors, trois heures. Alors, je, <rire> vais, je vais vous dire, je vais vous dire.
0: Là, actuellement, il y a pas mal de gens qui débattent de cette déclaration en disant euh, :« Eh ben, c'est vraiment l'opposition euh, art savant, euh, art euh, sale, gna gna, gna ». Gna. Honnêtement, il aurait dit :« Moi, j'ai une cuisine mobile pas, Ça m'empêche pas d'aller au resto. » Elle n'eût pas été euh, analysée de la même manière. Moi, il y a un truc qu'on ne cite pas en général dans son interview, qui arrive juste après cette comparaison avec la cuisine pas qui me semble beaucoup plus inquiétant sur l'état de réflexion euh, du milieu, de ben l'industrie. J'aurais dû proposer à MobilePas un placement de produit. Vraiment, on y gagnait fort, là. Hein. Euh, non, mais juste après ça, il dit « Moi, je pense que les gens vont se désabonner et revenir en salle. Bah, » En fait, tant qu'on se dit et tant que le milieu aura l'assise financière ou la peur de changer, qui, qui vont les, les motiver à se dire « ah, je pense que les gens, ils vont se désabonner et revenir. » Il ne se passera rien, et là, on arrive à un risque existentiel, à un risque mortel, létal, pour le cinéma français, c'est qu'il va falloir commencer à se dire « Tiens, on a perdu ce qu'étaient les 40-70 ans, ceux qui avaient l'habitude d'aller au cinéma français, qui, l'ayant perdu, de fait, because, because, crise sanitaire, qui ont découvert les plateformes, qui ne ressentent plus le besoin de revenir, ça veut dire une chose à laquelle on avait peu besoin de se confronter du fait du fonctionnement du cinéma et de l'habitude d'une grande partie de nos concitoyens. C'est qu'en fait, la communication, la discussion, la transmission de ce qui sort, de ce qui se fait, de ce qui se, de ce qui se propose en France est inexistante. Il y a 14 films en moyenne qui sont sortis en septembre. Je pense que les gens, et par semaine. Par tu semaine. Veux dire oui, pardon, par semaine. Excusez-moi. Euh, euh... Sur le mois de septembre, par semaine, il y a eu 14 films en moyenne qui sont sortis. Je pense que les gens n'ont pas entendu parler de plus de deux ou trois films au maximum. Ce qui veut dire, encore une fois, moi je le répète, hein, je considère que le cinéma français est un des plus divers, un des plus riches, un des plus vivants qu'on est actuellement. Paradoxalement. Pendant qu'on a eu ces chiffres terribles en France, on a eu, euh, sur l'année 2022, des chiffres, a priori, qui s'annoncent très 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 bons sur l'export. On va aller sur les 378 milliards euh, de recettes sur l'export du cinéma français à l'international. Ce qui veut dire qu'il y, y a des objets de cinéma riches et qui passionnent hors de France. Mais en France, parce qu'on avait pris l'habitude d'avoir un public, si j'ose dire, captif, qui venait par habitude, on ne sait pas, on ne sait plus. Communiquer sur les films. Les gens ne savent pas ah quels alors, sont ouais, les films attends,
3: qui sortent. Je, je te euh, reprends sur un truc. T'as dit 378 milliards. C'est pas millions plutôt parce que milliards. Euh... Mais ça peut être non. Tu veux être pas oh, 378 milliards Ouais ouais. Eh vous... ben bah c'est des milliards. Ça fait un milliard. La, la, bien,
1: milliard bien sûr, c'est des millions. Évidemment, c'est des millions. Excusez-moi. Euh, non mais ce que vient de dire Simon soulève un point intéressant qu'on dit autour de cette table depuis très longtemps, c'est qu'il y a de plus en plus de films qui sortent. Effectivement, on n'arrive pas à communiquer dessus, mais parce qu'il y en a trop, on ne sait plus lesquels parler. Tout à l'heure, on va parler d'un film que je ne vais pas citer. Non, je te parle pas de nous les films ne savent pas, eux, communiquer. Bien sûr, oui, mais, mais, il, mais en fait, c'est difficile de trouver ta place quand t'as déjà en fait des créneaux qui, tu sais, en une semaine, ton film peut sauter. Et c'est difficile de faire parler, de, de faire en sorte qu'il y ait un bouche à oreille quand ton film, ne, potentiellement, dans trois jours, il est plus en salle. Ouais,
3: mais attends, attends mais... ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on produit trop de films en, en Alors, France Alors, attendez. Moi, je, je, je,
2: je, je pense que la, la question de la production, de, c'est une autre question, c'est un autre débat, et c'est un débat assez riche, et je sais pas si c'est si le moment de l'avoir maintenant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on voit qu'il y a une petite musique qui est en train de sourdre et qui est notamment partie du chef de l'État de Macron, c'est dire qu'est-ce qu'on fait des salles de cinéma Est-ce que finalement, pour compenser ça, on transforme les salles de cinéma en autre chose Est-ce que on diffuse de l'e-sport dans les salles de cinéma On a commencé par diffuser de l'opéra, des pièces de théâtre et on voit aujourd'hui que qu'effectivement, euh, bah, les exploitants ont besoin de remplir pour pouvoir euh, tenir leur budget et donc de se dire, est-ce que les salles de cinéma ont vocation à devenir un endroit où on fait d'autres choses que du cinéma Alors, d'autres choses en bien ou en mal, mais on voit bien que là, on est sur un terrain glissant. Et Alors, néanmoins... C'est déjà, ce chose...
3: déjà ce qu'ils de faire, notamment euh, Pathé, avec la reconstruction du Pathé Opéra, qui va vouloir être à la fois un cinéma, mais un espace de co mais aussi plein
1: d'autres... Ou, hein. ou,
2: ou des cancers, mais tout, tout le monde est en train de penser à ça. Dans le... Le côté positif, c'est, on voit aujourd'hui une explosion, par exemple, des ciné-clubs, euh, et on et moi, je peux vous en parler avec Hurlequin notamment, mais où on voit qu'on fait revenir. Moi, j'ai un truc, j'ai le souvenir du premier Hurlequin, euh, avec Sophie Dulac, qui vient, donc, à l'Arlequin et qui demande, donc, c'est vraiment du, 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 du film de genre, du film d'horreur, etc., qui demande à la salle qui était déjà venu à l'Arlequin. et à peu près les trois quarts de la salle qui l'a mis en disant que les gens n'étaient pas venus. Donc, Alors peut-être en
0: fait, un, un, peu un tout petit peu de contexte. Euh, L'Arlequin est un cinéma d'arrêt, c'est euh,
2: réputé comme tel à Paris tu y fais un ciné-club d'horreur. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, ça, ça repose la question de réintroduire de la cinéphilie, c'est-à-dire de faire revenir les gens qui sont vraiment amoureux du cinéma autrement, en proposant d'autres formes de projections, c'est-à-dire pas uniquement le tout venant, mais du coup, si on rajoute des séances et si on commence à morceler l'emploi de la salle du cinéma pour en faire d'autres choses, en bien ou en mal, et là je ne juge pas, ça, 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 ça amène effectivement à une transformation de la nature même de ce qu'est la salle du cinéma, et surtout de ce que sont les liners et on revient à ta question de se dire est-ce qu'effectivement il y a trop de films est-ce que mais en même temps tu vois la question c'est comment est-ce que tu peux juguler ça ou le mais, mais je te mais je te suis totalement les, les mains sur se euh... lèvent partout autour non, de non, 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 <rire> ça non c'est ça on mais est sur un débat pas on pas. est sur un débat on est sur un débat non, non mais Mais, mais, mais non. Je,
3: te, je suis totalement sur la question des, des ciné-clubs puisque je le vois moi de mon côté j'en anime un tous les mois au club de l'étoile où littéralement en plus la question est différente c'est à dire que les gens ne savent pas quel film ils vont voir avant et pourtant il y a tellement une envie de cinéma il y a quand même une envie de découverte j'ai envie de dire que les gens viennent que les salles sont remplies à chaque fois on a fait une semaine de projection avec une projection tous les soirs cet été tous les soirs y il avait, y avait plus de 130 personnes tous les soirs qui se déplaçaient pour à venir Paris. voir les films à Paris oui à mais Paris, Paris c'est vrai, vrai
2: dans les grandes villes c'est vrai dans les grandes villes c'est ce qu'il faut préciser c'est vrai dans les grandes villes oui non bien sûr mais ce qui est intéressant ça veut dire que les gens reviennent néanmoins réinvestissent les salles de cinéma et pas seulement pour voir la production de la semaine qui effectivement est chassée et certainement peut-être par un excès de production mais parce que quand on repropose de réinvestir et de revoir en salle des films qu'on a vu qu'on ne voit plus qu'on qu a vus en vHS qu'on ne voit plus que sur des plateformes etc il y a un intérêt c'est à dire que moi je ne crois pas que le goût de la salle se soit complètement étiolé. Je pense qu'effectivement, réinvestir la salle par d'autres biais, c'est une perspective intéressante pour faire revenir progressivement les gens au cinéma et se poser la question, encore une fois, de est-ce que la production cinématographique aujourd'hui courante est de suffisamment bonne qualité ou suffisamment intéressante pour remplir les salles Il
1: euh, y a un autre truc à prendre en compte. Alors, c'est toujours délicat à mesurer, on ne peut pas vraiment le faire, mais n'oublions pas qu'en septembre, on a eu une inflation assez costaude. Alors, dans le, le, le Libération de, dont on parlait justement, il parle de, des états généraux et il y a eu un graphique qui est très intéressant, qui montre que la courbe d'inflation... Dis un mot des états généraux
2: pour, pour les gens, parce qu'on n'est peut-être pas au courant, et
0: rappelez euh, peut-être ce que c'est ce que, que les états généraux. Bah, Allez-y, euh, 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 pour vous le dire très grossièrement, et je le dis très grossièrement, euh, ce sont tout simplement tous les secteurs d'activité du cinéma, de la production à la distribution, à l'exploitation, à la presse, à tous les secteurs d'activité du cinéma, qui se retrouvent pour discuter de qu'est-ce que cest y qu'on fait ce sont des états généraux. Et ça, ça se déroulait ce jeudi
1: ce jeudi 6-là. Et donc l'Ibé a fait un, un, un graphique pour montrer un peu la courbe de l'inflation qui se trouve être une, une augmentation un peu plus basse pour le prix du ticket. Je vous montre à vous, mais voilà. Oui, Quel beau fait. graphique Et donc... Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on le sait, on le dit ici. Souvent, le prix euh, du billet n'a pas autant augmenté que ce qu'on croit. Il y a surtout depuis les années 90, il a chuté. Donc, il y a un ressenti qui est différent. Néanmoins, on ne sait pas à quel point le budget moyen a réduit pour les gens à cause de l'augmentation de,
3: de plein de. T'inquiète pas que c'est une question de ressenti. J'ai fait deux vidéos sur le sujet. À chaque fois, à répondre euh, aux gens, à oui, évoques euh... aux gens la question du ticket de cinéma. Mais bien sûr. Et, et, donc, et à chaque et fois, temps. même quand t'arrives avec des faits
2: objectifs, les non, gens. Mais se ça, disent, ça, oui, mais moi, je le ressens différemment. Oui, ça, et en, en même, même temps, il y a de plus en plus de cartes qui font qu'à un moment donné, les places de cinéma. Le, le tarif de la place de cinéma tourne entre 5 et 8 euros. Mais moi je vous dis qu'il y, euh... y a une
1: inflation sur tous les produits autres qui font que le, le budget que tu as à la fin du mois diminue. Et non donc sûr, non, le budget que as tu as eh, alloué ça, à tu as entièrement ça, raison peut diminuer. Encore une fois c'est difficile à mesurer, ça fait que quelques mois qu'on a une inflation forte à cause de, de plein de conflits et autres, mais voilà.
3: Mais alors du coup ça permet d'enchaîner sur la dernière question qui nous vient de Fabien Burgo et qui nous disait entre titane et sans filtre, les retours spectateurs dont le mien sont négatifs sur les palmes, pourquoi Ce qui essaye d'expliquer Fabien c'est qu'il y a sûrement un décalage entre ce qui est récompensé par le monde du cinéma et ce que va voir les gens Est-ce qu'au final, ça rejoint pas un peu le débat qu'on a depuis tout à l'heure sur un vrai décalage entre ce qu'estime le monde du cinéma être le cinéma et ce qu'estime le grand public être le cinéma
0: Alors, je vais te dire que les palmes, euh, soit, là je vais parler de mon goût, hein, mais soit de bonnes palmes ou de mauvaises palmes, me semble-t-il, par définition, elles ne peuvent que diviser et faire gueuler. Pourquoi Bon, si, si c'est des mauvaises palmes, bah, c'est mauvais. Et si ce sont de bonnes palmes... Comme ça Paradis vit... Mais, oui, comme Parasite, mais voilà, mais mais c'est ça, Parasite, c'est le contre-exemple total. Oui, mais il y a toujours un contre-exemple, l'exception ne fait pas la règle. Oui. Ce, que je, non mais attends, ce que je veux dire, c'est que... Et puis f... le succès de Parasite euh, en
3: France, euh, si tu regardes les autres palmes, il n'y avait pas eu un tel succès depuis 2003. Hein, oui, donc quand même.
0: Vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que la fonction d'une palme, bah, si elle est foirée, elle est foirée, hein, donc les gens n'aiment pas. Mais la fonction d'une palme d'or, c'est d'essayer de primer un surgissement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui tranche. Donc, très honnêtement, si la palme est foirée, bah, les gens vont te dire à raison, enfin à raison selon moi, euh, vont te dire oh, « c'est pas bien ». Et puis si la palme est réussie, les gens vont te dire « entre guillemets à nouveau, à raison, parce que ça tranche et ça claque, euh, bah, c'est horrible ». Et typiquement, c'est très bien qu'une palme, elle fasse gueuler. C'est très bien qu'elle fasse crier. C'est son ambition depuis le début, oui, c'est vrai que la est Palme est elle est a toujours voulu être bien sûr. Et, et encore une fois, tu vois, moi je suis pas un fou de titane. pas du tout. Je déteste pas le film hein, je fais pas du bashing dessus en aucune manière. Néanmoins, sans être un fou de titane, ça fait plusieurs fois et moi ça m'est arrivé il y a quelques jours d'entendre de tout jeunes gens et quand je dis des tout jeunes gens, je veux dire tu vois entre 15 et 20, qui me disent "Ah putain, c'est le film qui m'a donné envie de m'intéresser au genre. Ah, oh, c'est un film qui m'a surpris. Oh, je savais pas qu'on faisait du cinéma comme ça. Oh, je l'ai vu il y a 6 mois, ça a été un choc." Bon, ça m'a fait découvrir plein de films et c'est génial. Maintenant, quand j'y repense, oui, c'était plus une porte d'entrée qu'autre chose. Mais donc, par exemple, Titan, pour moi, a totalement rempli oui, sa, et puis son et puis, rôle. Film de film Titan a fait bouger l'industrie.
2: Titan a fait bouger l'industrie. Elle a fait bouger l'industrie ouais, du genre. Parasite a changé la donne. Notamment pour, pour pour son distributeur française Joker. Enfin, je veux dire, en fait, c'est quand même on oublie ce que ce qu'est l'origine du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est pas les Oscars, c'est pas les César, c'est pas une prime a posteriori. C'est comme le dit Simon, des, un festival dont on, il faut se souvenir que historiquement c'est un festival politique qui avait pour ambition de faire émerger des, des un formes. nouveau cinéma, des nouvelles formes et qui a gardé plus ou moins. On peut, on peut en discuter de ça évidemment, mais en tout cas cette volonté de faire émerger euh, des, des, des des choses différentes une nouvelle forme de cinéma bon sauf quand on prime les Dardenne 19 fois d'affilée mais bref ça c'est autre chose on ne pourra en parler d'ailleurs tout à l'heure on oh euh, mais oui, mais mais en parle voilà, mais, mais, mais quand l'humanité quand est primée c'est un vrai choc l'humanité c'est Bruno Dumont, Dumont.
0: Ouais. et ben en tout cas c'est un vrai Rosetta. choc <rire> <C 'est> Rosetta c'est <rire> la première non, non en plus, Rosetta, ouais. et Philae si... c'est ah l'astéroïde le, bah... le, 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 non bah, mais en plus, bah, en plus en... Vous êtes tous partis <rire> Mais vous, vous êtes vraiment des fils de Babel parce que vous êtes partis du principe que je disais ça pour enchaîner sur euh, les Dardennes mais non je veux dire c'est un exemple parce que Dumont est devenu un habitué du festival de Cannes mais quand l'humanité est primée, c'est un choc. Mais au-delà de Cannes, euh,
1: moi je pense à ça parce que je l'ai vu il y a peu de temps, j'ai vu Saint-Omer d'Alice Diop qui a été récompensé à Venise. C'est un film qui est très dur à regarder, qui est euh, quasi documentaire, qui a un rythme très lent, le public ne va pas s'y retrouver mais c'est pas grave. On, on récompense ça. pas les films pour ça. Mais voilà, c'est on exactement... récompense les films pour les mettre en valeur, pour mettre en valeur une manière de penser le cinéma, pour une nouvelle proposition position pour autre chose. heureusement que les palmes ne plaisent pas à tout le monde en fait et
2: espérons que gagne garde ça non que gagne garde ça
3: au-delà de Cannes la question qui se posait c'était encore une fois le décalage entre le monde du cinéma et ce qu'attend le public du monde du cinéma
2: et ben je vais en revenir à un truc que j'avais dit
0: dans un édito tu vois je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont joué à Elden Ring qui ont arrêté au bout de deux heures en disant bah merde c'est pas pour moi mais ils auront essayé ils se seront mmh. confrontés à une forme parce que elle a été mise en avant parce que des gens ont essayé de vulgariser le fait qu'il se passait à ce moment là quelque chose. Mais comme dans les années 60, il y a des gens qui allaient voir un Godard parce que c'était là que se passait, sinon la subversion, sinon la transgression, en tout cas l'acte créatif, et que c'était ce qui nous engageait tous et ce qu'on devait regarder. Et donc, tout simplement, la palme d'or, elle n'est pas particulièrement faite pour que les gens soient tous d'accord. Moi, je me souviens, il y a dix ans, peut-être moins, après avoir vu euh, Tree of Life à Cannes, je suis allé le revoir plusieurs fois en salle, euh, les gens étaient fous. Les gens sortaient de la salle et disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis, il y avait des gens, qui étaient pas du tout des cinéphiles, qui eux étaient venus le voir, exactement comme ceux qui sortaient, pour venir voir le nouveau Brad Pitt, euh, le nouveau machin, le nouveau truc, et qui étaient là, waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Ça sert à ça. Et mais, mais, mais même, si on va plus dans le plus concret,
1: moi j'ai des amis qui sont pas très cinéphiles, pour qui Parasite a été une énorme claque en disant, putain, mais j'ai jamais vu film asiatique.
3: Rien que ça, tu vois, en fait, ouais. faut pas oublier que ça ouvre des portes à plein de gens de, à de à plein de manières différentes. Alors que les, les troufions dont je fais partie ont regardé Parasite en disant, non, oh, c'est pas le meilleur bon que Oui, jouais. mais bon, tu oh, vois, ça va. Oui, mais, <rire> oui, mais on, ça, on parle entre nous, on parle de l'entre nous, à un mais moment, il faut s'ouvrir au plus large, tu vois. Allez, avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction à son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Nicolas, c'est l'heure de la carte blanche de Nicolas. « fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis
0: ?» Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: Ouais, alors Victor, du coup, euh, bah vous le savez peut-être, je reviens tout juste et vraiment littéralement à peine vivant de Rennes, puisque donc euh, j'étais à un festival de cinéma, un festival de court-métrage, un festival de genre en Bretagne. Pendant une semaine, donc forcément, on n'en revient pas indemne et j'ai perdu pas mal de points de vie. Étranges, donc c'est le, le festival où j'ai eu la chance de, de présider le jury, c'est la 18 e édition. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce festival, mais c'est vraiment euh, euh, hyper intéressant parce que c'est vraiment une sorte de, de vivier où on voit euh, vraiment le, le panorama de ce qui est en train de se faire en genre et en court-métrage, pour ce qui était juste de la compétition officielle, il y avait une, une cinquantaine de, de films internationaux, et vraiment absolument dans tous les domaines euh, de ce que le cinéma peut autoriser, permettre. Euh, il y avait euh, évidemment de la prise de vue réelle, de l'animation, de l'effroi, du gore, euh, de la grosse bisserie qui tâche, mais qui fait vraiment toujours très plaisir en festival, de l'inclassable, de l'artie, de l'horreur, bref, c'était vraiment une super belle sélection, c'était un, un incroyablement riche, et euh, bah, je vais évidemment pas vous donner de le palmarès, mais j'aimerais vous parler de trois films qu'on qu a primés, et notamment trois films français. Le film auquel on a fait le Grand Prix euh, s'appelle Growing, c'est un film franco-polonais d'une réalisatrice qui s'appelle Agata Wieczorek, et on suit une infirmière qui euh, se promène et qui erre un peu dans, une centre de simu... dans un centre pardon, de simulation obstétrique, donc on y trouve euh, des mannequins organiques qui, qui permettent d'entraîner de, de, finalement les, les médecins à l'accouchement, il y a des vulves et des nouveaux-nés euh, en latex, qui, d'un seul coup, vont commencer à prendre vie et basculer vers une sorte d'étrangeté assez Cronenbergienne pour basculer dans un body horror complètement fou. Et c'est vraiment un très beau film qui parle, évidemment, et on en reparlera, et je vous en dirai un mot, de ce qu'est qu le rapport à la grossesse, à l'avortement et dans un contexte en Pologne que vous connaissez politiquement compliqué. Un autre film, moi, qui m'a vraiment bluffé s'appelle Le Censeur de rêve, qui a déjà pas mal tourné de Léo Bern et Raphaël Rodriguez avec l'excellent Damien Bonnard en rôle titre. Là, on est dans une sorte d'univers un peu absurde où on suit une équipe épuisée par le subconscient qui travaille dans le subconscient d'une de leurs patientes et qui va tenter le tout pour le tout pour essayer de l'empêcher à tout prix de rêver et de se confronter dans ses rêves à son récent traumatisme qui est la perte de son enfant. Et puis, un autre film qui a été primé d'un réalisateur qu'on avait suivi, notamment pour son premier court-métrage qui s'appelait Dibouk, qui était à mon sens assez réussi, Diane de Walid qui sort son nouveau film, chiméra où euh, pour le coup il s'agit d'un jeune homme qui perd brusquement l'audition et euh, son lien affectif avec son chien va finir par le pousser à avoir recours à quelque chose de totalement impensable pour récupérer euh, son sens perdu une sorte de voilà de, de, de lien euh, un peu bizarre euh, va se nouer et déboucher sur quelque chose de complètement euh, délirant et, et assez passionnant en termes de, de, de représentation du monstre donc en vrai qu'on a une sorte de body horror weird et politique une comédie fantastique qui bascule dans le conte dramatique et euh, un un buddy movie humain-animal version Alan Kardec. Euh, je pourrais citer encore rapidement euh, deux films, en l'occurrence d'animation, Bestia ou Furia, qui sont deux propositions hyper radicales et singulières et très cheloues. L'une avec des poupées de porcelaine, l'autre à base de dessins de visage euh, difformes qui vous font vraiment mal au corps quand vous les voyez. Bref, ça m'amène donc à mon, à mon point du jour, et vraiment de constater l'abysse qu'il y a aujourd'hui entre cette diversité, cette richesse, cette inventivité, cette créativité totalement débridée, euh, d'une part, du côté du court-métrage, et je parle bien du genre, et de l'autre côté, ce qu'on constate aujourd'hui, et je vais parler évidemment plutôt du, de, du genre en France, mais certaines formes de conformisme, de manque d'ambition, de mimétisme et euh, d'absence de, de, de risque pris par le genre dans notre beau pays, donc dès que l'on troque le format court pour le noble et long-métrage. Alors qu'est-ce qui se passe entre les deux, et pourquoi est-ce qu'il y a ce fossé à Absolument immense, vous allez me dire, je suis en train de découvrir le chaude, certes, mais l'eau chaude, ça brûle. Euh, le court-métrage, en tout cas, évidemment toujours, et on le sait, c'est pas une nouvelle, était un espace d'expérimentation, de tentative, de créativité, et surtout pas de brouillon, ce qui reste encore beaucoup ancré dans la mentalité des gens, y compris des cinéphiles, en disant, bah, voilà, on commence par faire des courts-métrages pour essayer de tester un peu ce que c'est que le cinéma. Non, pas du tout, le court-métrage, c'est une forme à part entière, comme la nouvelle est une forme à part entière dans la littérature, et ce sont des formes qui permettent justement cette liberté cette expressivité, euh, cette prise de risque aussi assez euh, radicale et qu'on ne retrouve pas et qui ne bascule pas finalement du côté du passage à ce qui est donc la forme princeps, qui serait la forme noble euh, du long métrage. Alors, on connaît bien Évidemment, autour de cette table, et les auditrices et les auditeurs de pardon, le cinéma le savent, les barrières qu'il y a aujourd'hui pour le développement du film de genre en France, les craintes, un certain manque d'audace à différents niveaux, que ce soit au niveau de la production, euh, bon, ça peut être au niveau du financement, au niveau de la distribution, tout ça. On le répète, on le déplore, et pendant cette semaine de festival, on a eu des retours à peu près de tout le monde et de toutes les réalisatrices, les réalisateurs, euh, les productrices, les producteurs, ou, qui sont vraiment tout le temps en train de faire le même constat. On le déplore, et ça ne marche pas. Par ailleurs, il faut quand même dire, et ça c'est quand même une petite lueur d'espoir, et quand on en parlait à l'instant dans les actus, c'est que les choses commencent à avancer. C'est-à-dire que peut-être qu'une forme de reconquête du cinéma, c'est de reproposer euh, ces formes nouvelles, ces formes un peu plus étranges, ces formes un peu en dehors du cadre, en dehors des franchises, en dehors de l'entertainment décérébré, et de se dire que c'est par ces propositions singulières qu'on va pouvoir recréer de la curiosité et euh, faire revenir les gens en salle. Ça avance, mais en tout cas, il est un des que des progrès ont été faits, notamment ces cinq dernières années dans ce domaine-là. Mais est-ce que, et c'est la question avec laquelle je voudrais terminer, pour accompagner cet effort dans la communauté du genre, il ne faudrait pas mettre un petit coup d'accélérateur, amplifier de manière résolue quelque chose qui a été largement abandonné, c'est-à-dire de diffuser ces films, de les diffuser plus largement dans des circuits d'accompagnement du genre, pour que cet imaginaire, cette créativité, on la voit qu'elle percole, qu'elle diffuse auprès du grand public, mais aussi auprès euh, du monde et des professionnels du cinéma qui soient vus encore et encore, de telle sorte que, bah, d'une certaine façon, le marginal, l'atypique, le bizarre, le dérangeant, le politique, ne fasse plus peur au moment de passer à des propositions euh, et de passer à l'échelle finalement du long métrage. Militons et le, je suis le premier pour le retour du court-métrage en première partie de séance dans les films de genre. Évidemment, on dit depuis très longtemps. Tiens d'ailleurs, c'est marrant parce que au moment où je vous parle, je pense à un truc, un passionnant ciné club assez récent euh, à L'Arlequin, qui c'est le deuxième jeudi de chaque mois, c'est L'Arlequin, qui a lancé récemment un appel à court-métrage pour euh, projeter justement un film de genre d'une ou d'un jeune réalisateur en début de séance pour lier le long-métrage au court-métrage. Les propositions, vous pouvez les envoyer à at à C'était .com. legit comme pub ou c'est un peu lourd dingue Je sais pas. Merci beaucoup
3: Nicolas pour cet édito que j'étais demandé de faire il y a
2: deux jours Et Victor, du oui. coup, je reviens avec un cadeau de Courmesétrange. Oh il y a une tradition à Courmesétrange qui est très importante, c'est que il y a pas mal de cadeaux, de DVD, de places euh, qui sont distribués à chaque début de séance, mais il y a une tradition depuis le début. C'est la 18e édition. C'est une tradition d'un objet que tu n'as peut-être pas connu, toi jeune millénial. C'est quoi C'est un tapis de souris
0: Ah non, c'est le tapis de, tapis de souris, souris. Courmesétrange, qui est
2: le tapis de souris le plus moche de
0: tous les mais temps. Mais plus, vraiment. Est -ce est -ce on de de alors, essayer de le décrire bien. Et images, alors, ce qui
2: est intéressant, c'est que alors. Oh là là. Non, ouais, je vais laisser décrire ça. parce que il y a donc c'est un montage photo odieux. Oh mon Dieu Il y a une quarantaine de films. C'est les films de cette année Non non non. non c'est des... Ah, a... des films d'il
0: y a de... c'est depuis euh, 4 cinq ans. Alors c'est un tapis souris qui arrive à mêler non, à la fois
2: parce que je vais vous citer les films que j'arrive
3: à reconnaître. Qui arrive à mêler à la fois le film Saint Laurent de Bonello avec Interstellar, Star Wars 7, Les Tortues Ninja, 50 nuances de Grey, Gods of Egypt.
0: Mais le tout il sur tout un espace... de
3: woods. 4, euh, je vois aussi L'Enquête avec Gilles Lelouch, euh, je vois Fury avec Brad Pitt,
2: euh... le strip dans la comédie musicale je... bah, Into the Woods. In wood, in wood, que que en fait, en fait c'est comme une partouze, mais à ta communion. Oh là là, il oh
3: y, y avait le film aussi avec euh, Kassovitz euh, qui jouait un, un mec vieux, c'est incroyable. <rire> je, écoute, vraiment, ça me fait très plaisir de te l'offrir au nom de Courmétrange. C'est un des trucs les, les plus bizarres que j'ai vu de ma vie, c'est génial. Et big
2: up à Cyrielle, c'était Steven, Cédric et Benji qui sont euh, des gens incroyables Allez à Courmétrange à Rennes vraiment c'est un festival merveilleux et un dernier mot pour vous dire que la prochaine séance de l'Hurlequin c'est jeudi prochain le 13 octobre et on diffuse Driller Killer d'Abel Ferrat
3: Allez maintenant on passe au film du présent et Dieu sait qu'il y en a une tètre on est parti pour Novembre de Cédric Gymnase. Tout
1: est lié, c'est quoi son nom
0: Personne ne le connaît. on n'a rien sur lui
3: Comment vous l'avez récupéré l'adresse Je l'ai suivi vous avez travaillé en dehors de toute procédure.
1: Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi.
0: Comment c'est possible que vous n'ayez rien, ça fait trois jours maintenant. Je sais où sont les deux terroristes.
3: Novembre est le nouveau long métrage de Cédric Jimenez après North avec au casting Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin ou encore Lina Coudry ou Analyse de Moustier. Se déroulant durant les 5 jours suivant les attentats du 13 novembre 2015, on y découvre le travail de ceux qui sur le terrain ont traqué les responsables au sein de la brigade antiterroriste. On l'a tous vu ici, on nous en avait déjà parlé à Cannes, mais Nicolas tu n'étais pas à Cannes, tu nous en as pas parlé. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de Novembre de Cédric Jimenez Déjà, est-ce que tu Back North
2: alors euh, j'ai un rapport un peu conflictuel back Nord parce que quand je vois back Nord, moi je fais partie de ceux qui ont été hyper euh, hyper frappés, hyper marqués et hyper séduits par euh, par ce que faisait Olivier Marchal au début. C'est-à-dire par euh, 36 par donc euh, et, euh, et vraiment, j'étais hyper séduit parce que j'y voyais pour la première fois une façon de traiter euh, le, le polar noir comme le comme le cinéma français ne l'avait pas fait depuis très longtemps euh, et une, une réactualisation contemporaine de Melville. Enfin, tu vois, genre vraiment quelque chose d'une d'une noirceur humaine complète et qui n'était pas dans une forme de glorification policière ou au pire de 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 de, de, de séries franchouillarde de commissaire de Véronique Jeunesse et qu'on et consorts. Donc, je, je trouvais qu'il y avait une proposition là que je trouvais vraiment forte ensuite bon Marshall est parti un peu euh, dans d'autres dans d'autres chemins de traverse qui étaient euh, plus complexes et moins intéressants. Euh, plus compliqués, en tout cas euh, parce que pas tellement plus complexe et du coup euh, moi j'avais avec Backnor ce truc de se dire bon bah voilà on est sur du succès d'année de Marshall euh, teinté euh, teinté euh, teinté à la The Raid, avec un sous-texte politique dont on sait qu'il a fait débat et qui a été récupéré de manière absolument dégueulasse par l'extrême droite et euh, et du coup ça 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 m'a ça m'a froissé et j'ai j'avais un rapport euh, voilà, pas, je, je l'ai vu au ciné, j'ai pas voulu le revoir après parce que je savais pas très bien comment appréhender cet objet euh sans 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 avoir enfin sans sans sans, sans CD finalement à la pression politique qui avait été mise dessus. Donc tu arrives
3: froissé devant
2: Novembre. Donc alors j'arrive non seulement j'arrive froissé devant Novembre, j'arrive un peu froissé contre toi aussi en me disant ah non mais il faut que tu ailles le voir en salle euh, parce que j'ai déjà gerbeau oh tu m'emmerdes il y avait déjà beaucoup de films cette semaine, j'ai été prévu un peu tard bon <rire> bref et euh, et, puis, euh, et puis et puis le casting bon moi je suis pas un grand fan de du jardin. Enfin bref, je j'avais pas très envie d'y aller. J'y vais vraiment en traînant les pieds et en me disant que c'est vraiment pas un film que d'emblée j'ai envie d'aimer. C'est-à-dire que j'y vais vraiment avec cet a priori un peu négatif commence cette scène d'exposition, donc on peut décrire, qui se passe à Athènes avec euh, le, le, la tentative d'arrestation euh, d'Abdelhamid Dabaoud ratée et ce plan final qui moi déjà me, me, me braque en me disant où oh, ou, ou, ou donc euh, donc euh, Jean du Jardin qui joue euh, le patron de la cellule antiterroriste qui est censé l'arrêter, il leur file entre les doigts et là il y a, y a un plan sur le visage de Jean du Jardin avec les yeux dans la vie en disant mon Dieu euh, nous l'avons raté et j'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose de terrible. Là je me dis oh, putain. Oh, ça va mal se passer, ou je vais passer un mauvais moment, etc. Et avec ce sentiment, en plus, d'une sorte de euh, récupération utilitariste en me disant, bon, le mec va traiter des attentats du 13 novembre, le sujet est quand même compliqué, on est encore dans un, dans vraiment relativement à chaud, et j'ai peur qu'il n'y ait pas de point de vue, j'ai peur que ce soit un, un film un peu putassier qui joue sur le voyeurisme de « Ah ben on va voir comment ça s'est passé de l'intérieur par la fiction bah, ». Je suis vraiment assez, assez crispé et pas du tout dans une bonne disposition. Et le film me surprend. Le film me surprend immédiatement par la façon dont il traite complètement hors champ les attentats. La façon, je, le film me surprend par le rythme qu'il impose immédiatement. Donc, pour le dire, on ne suit que euh, les coulisses de la préparation des interventions à aucun moment on ne voit ni les victimes, ni les assaillants, ni ce qui se passe dans le Bataclan. On est toujours du côté de l'organisation, de la mise en place de la réponse policière. Et en fait, je me disais au début, je me disais, ce, ce, ce sujet-là ne peut être traité que s'il y a un point de vue et si ce point de vue est tenu. Et le point de vue, est tenu et, me, et en fait ne cesse de me surprendre parce que je vois que non seulement le point de vue est tenu dans le scénario, dans la façon de raconter cette histoire, c'est-à-dire de suivre de suivre encore une fois comment se déroule cette enquête et comment cette enquête passe vraiment d'échec en échec, est une sorte de gigantesque « fuck up », et je suis surpris par plein d'éléments. Je suis surpris parce qu'à un moment donné, euh, Anaïs de Moustier dont on pourra reparler, qui, que je redécouvre à l'écran dans un vrai rôle dramatique puissant, hyper fort où je retrouve l'actrice que j'avais aimée que je n'avais plus vue depuis très longtemps euh, au cinéma, où il y a un moment donné où elle tente une opération un peu en solitaire qui est vraiment un topos classique de ce genre de truc en disant, oui mais c'est par grâce à l'intelligence et à, à, à l'intuition d'une personne unique que d'un seul coup une enquête va complètement se débloquer ce fil-là est complètement cassé, il est complètement brisé. Et surtout, je suis absolument sidéré par la façon dont il arrive à montrer comment toute cette opération politière est un échec global, humain, qui repose non pas sur l'un des membres de, euh, des forces d'intervention, mais sur un personnage civile qui est le personnage de Samia, qui est une, là aussi une révélation totale, la noirceur humaine est vraiment le, 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 le constat en tout cas de cette de l'ampleur de cet échec euh, et de l'ampleur de l'incapacité de l'institution à répondre compte tenu de l'urgence et de la façon dont elle a complètement raté euh, totalement du début à la fin cette enquête pour ne finir par faire que de la merde et par perdre sur tous les tableaux, j'ai été hyper surpris parce qu'encore une fois, il y a un point de vue, il y a un point de vue d'auteur, il y a un point de vue de réalisateur qui est tenu, il y a une mise en scène d'une nervosité incroyable, et moi je sors de là en me disant « "Wow, je m'attendais tellement à être déçu que je suis incroyablement Agréablement surpris. Bah, tu, tu vois, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi euh, concernant
3: Novembre. Alors, mes
2: souvenirs remontent à Cannes et
3: je m'en excuse parce que je n'ai pas eu le temps d'aller revoir Novembre. Mais il n'empêche que je me souviens, moi, d'une première heure vraiment tenue, euh, vraiment nerveuse, vraiment intense. Et notamment, rien que par la scène d'intro, euh, tu parlais de la scène à Athènes. Moi, je parle du moment où il découvre les attentats, qui est un peu ce gimmick, tu sais, d'un téléphone qui sonne, puis un autre qui sonne, puis un autre. Et où finalement, je suis quand même pris par ce mouvement dans la voiture avec du jardin, Eki Berlin qui essaye au téléphone de comprendre ce qui est en train de se passer où tout le monde est dépassé par les événements bien Ça...
2: qu'on retrouve dans un, dans un grand rôle dramatique qu'on oui, n'avait plus vu euh, qu'on ne voyait plus qu'en comédie et qui est vraiment incroyable c'est-à-dire que je pense que le, le casting le jeu d'acteur ils sont tous en retenue on n'est pas du tout dans quelque chose de, de, de l'ordre de. on va mettre en spectacle oui, mais le y a un drame problème là on n'est pas dans la performance
3: on n'est pas dans la performance il et et y a je... quand même un problème parce que tu es en train de parler de retenue et moi j'ai un problème avec la retenue de gymnase qui je sens a tellement euh, subi toutes les attaques sur Backner qu'il est obligé de se retenir qu'il peut pas alors oui le film a été le tourné le film a été tourné avant donc ton argument est compliqué et eh bien, eh bien je te retourne contre Uno, euh, oh, wow. Ce truc-là, puisque le film a été charcuté en termes de montage avec une violence assez inégalée. je le sais de sources sûres de gens qui ont joué dans le film, qui avaient beaucoup, 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 beaucoup de scènes dans le film et dont la totalité des scènes ont disparu oui, du long métrage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi qui ne qu le sais
2: pas, je ne le vois pas du tout à l'écran. Mais moi, je ce que le vois je vois à l'écran, c'est une vraie
3: retenue en termes de propos. Je trouve que à ne vouloir pas s'engager, à toujours vouloir me faire un peu le pas de côté, Cédric Jimnez nous fait un film, un film qui est un peu un film Wikipédia. C'est-à-dire, on, on non, va être pas d'accord du tout. Mais oui, mais laisse-moi, mais laisse-moi Terminé. ce ah que je veux dire Nicolas Martin bah oui parce que bah, je suis désolé t'es venu et tu vas prendre tarif parce que je veux <rire> dire par là c'est que à force de vouloir toujours se mettre de côté je ne rentre jamais en émotion avec le récit je ne rentre jamais en émotion avec parce les personnages ah non tu peux et pas que... dire que tu
2: rentres pas en émotion avec Samia avec... et bien
3: justement qu'avec Samia et mais oui mais c'est ça qui est intéressant et le problème
2: c'est qu'à bah, côté de ça c'est un gros problème mais non si. c'est pas du tout non c'est trop drôle on est en train
3: de faire la même émission qu'Akane sauf qu'il joue mon rôle Nicolas en fait ce que je veux dire par là c'est que je rentre en émotion avec Samia mais après quand même je peux pas m'empêcher de penser aux à côté du film et au point de vue de Ness sur tout ça. Et qu'est-ce que je vois dans le film? Je vois un film où il y a plein de flics qui essayent de faire bien leur taf. Oh merde, la paperasse les ralentit. S'ils si avaient pas fait ça, par contre, non 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 Non, 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 euh, ça si et toute le pas du contraire. du contraire. on est dans une émission de cinéma ou dans les grosses gueules? Laissez-moi terminer. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà d'avoir cette question de la paperasse qui ralentit, et t'as quand même ce truc un peu sentencieux de gens du jardin qui sont devant de moustier et qui nous fait, tu te rends
0: compte que, mais que pas, pas Mais c'est pas du mais tout la paperasse. Pa si ça du si tout. tu ne suis pas la règle, on ne peut pas, pas les avoir. Et on peut pas aller, aller au la Oui, mais c'est tout, ce truc... tout ce que
3: je vois de la part de Gymnase, c'est de nous montrer des flics qui sont enfermés, qui peuvent pas bien faire leur travail. Non. C'est pas ça. Et au-delà de ça. T'as envie de voir ça. Non. Non, littéralement. Et le fait que ma seule attache émotionnelle soit le personnage de Lina Coudry montre bien à quel point tous les autres personnages sont déshumanisés à côté. Non, à quel pas... point ils ne sont plus que des fonctions À quel point ils ne sont plus que des personnages de cinéma qui à un moment doivent remplir une case pour faire avancer l'histoire, mais qui ne sont jamais, euh, un, qui ne sont jamais un vecteur qui est tendu vers le spectateur. C'est terrible qu'à chaque fois que je vois une seule seconde de novembre, qui est un film dont je retiens quand même que je te dis une première heure d'une certaine nervosité, mais dont le final on en avait parlé à Cannes avec Simon. Euh, moi, le constat d'échec, je trouve qu'il le glorifie quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'il met pas What sous le tapis le fait que ce soit un échec. Ah, Simon est en accord avec moi là-dessus. Euh, il n'empêche que quand je regarde le film, je ne peux pas m'empêcher à tous les instants de me dire oh, qu'est-ce que j'aurais aimé voir un documentaire sur le sujet avec, les, le avec, avec ah, les vrais nommés de la SdA, avec le, tous mais non, ceux mais qui mais vont Victor, raconter vraiment ce qui s'est Le documentaire existe
2: déjà. Il y a le documentaire en quatre parties euh, de Netflix qui est extrêmement bien fait. Non, et, mais, et, mais, et, mais, et oui, il faut et sur la Mais ne parlent pas de la même chose. Qui ne parle pas de la même chose. Et c'est mon
3: problème avec le film, c'est que je trouve que le ne parle de pas grand chose. Bien Et qu'à force de vouloir mettre son point de vue en retrait, Cédric Jimnez se retrouve un petit peu baisé. Simon Rio, Arthur, Arthur
2: d'abord. Ah, non non non. Tout tout c'est toi qui décides. Ah pardon. écoute, je fais plus de radio, ça me manque un peu, donc. Il ouais, revient bah, contre le de moi. Simon Rio,
3: bah, je m'en fous, Simon Rio, voilà.
2: Alors,
0: petit préalable à ce que je vais dire, moi je passe pas du tout un mauvais moment devant le film. Ça n'est pas un mauvais film. C'est pas ce que je vais dire. Non mais non mais, je parle pas par rapport à toi. C'est juste pour euh, nuancer ce que je vais dire. Je passe pas du tout un mauvais moment devant le film. Ça me viendrait pas à l'esprit de ne pas le recommander. Je trouve qu'il est absolument valable et intéressant à plein d'endroits en termes de pure technique, de pure matière à raconter, de pure organisation de la fiction. Vraiment, très sincèrement. Et je trouve que, alors là, je suis pas d'accord avec toi, c'est assez intéressant ce qu'il fait avec les personnages en justement les ramenant à des fonctions, à des missions à des actes. Ça, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai deux problèmes avec le film. Un problème fondamental et un qui est moindre, mais qui est symptomatique. Mon problème fondamental, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, ce que le film et comment le film euh, Jiménez est en opposition à la réalité des faits. C'est-à-dire que, et c'est à mettre à son crédit, Jiménez ne maquille pas ce qui se passe. Il raconte quelle a été la réalité de cette investigation. Ce que Jiménez, il est là et... Je je trouve ça tout à fait respectable. Je ne le dis pas comme un comme une attaque contre le film. Il veut filmer un hommage à ces gens, à leur engagement, à la tension. Attends, attends. Si Je suis justement, pas tout à fait d'accord oui, avec oui, l'hommage. Ben, tu diras fait... après. Mais <rire> véritablement, il veut être avec eux, être complètement avec eux, et il a ce truc qui est très proche de Zero Dark Thirty, notamment dans ses dans ses moyens de mise en scène. Sauf que le problème, c'est qu'il filme avec l'idée de nous dire, on est avec eux, parce que c'est terrible, et on est en empathie avec eux, sauf qu'on filme des gens qui font de la merde. Oui,
2: mais oui, mais c'est ça qui est passionnant. C'est exactement ça qui est passionnant. Mais le film n'est pas du tout un film héroïque. Bien sûr que si. Mais le film, évidemment, de ça, qu'il termine où tout le monde dit que c'est pas héroïque. Non, mais la scène finale est ratée. Non, la scène finale, le discours
0: final est raté. Mais elle est symptomatique de tout ce qu'il y a dans le film. Sauf que Nicolas, c'est le codex du film. Et qu'effectivement, il considère, il considère qu'il filme des gens qui accomplissent un devoir, font œuvre de collectif et font quelque chose de grand. Sauf que, déjà d'une... Ce sont des gens qui ne font que foirer. Il essaye de transformer le final en grande scène d'action, sauf que bah, la réalité de ce qui s'est passé, c'est quand même des gens qui ont merdé au point de ne pas oui, réussir à au Mais il, il le montre
2: pas. totalement. Non. Il le montre. Mais bien sûr que si. Il le le montre non. Il montre l'échec de bout en bout. Alors, rappeler
1: que Nicolas, la personne qui a vu le film le plus récemment, Là, nous l'a vu il mois. C'est le film. moi. Que l'échec. C'est ça qui est passionnant.
2: C'est-à-dire que au lieu d'être précisément dans une sorte de de post-marchaux foireux de glorification d'efforts. De police, de l'effort héroïque. Mais pas dans etc. la glorification, Cédric Mais dis, non, mais non, potes, mais, mais non, Nicolas, pas... Nicolas, Nicolas peut-être peut mais... qu'ils
3: ont changé le montage depuis quand Je suis pas mais... au courant. Non, Nicolas, mais... j'en veux et... pour
0: preuve. Nicolas, j'en veux pour preuve le traitement du personnage de euh, Lignacoudri qui a quand même été l'occasion d'un jugement en référé. Parce que donc, ce personnage, c'est qui C'est une indique, c'est Sonia.
2: C'est pas son prénom. C'est hein, une indique, c'est une personne qui va contacter, et la, Et c'est la seule personne parce que les toutes toutes leur piste tombe à la merde. C'est la seule personne qui, d'un seul coup, va Nicolas, leur permettre de retrouver le fil qu'ils ont alors, complètement Nicolas, perdu. Et, et, et qui a été Nicolas, tellement
3: maltraité par Jimnès que ça a fini au tribunal. Mais bon,
0: pardonnez-moi. Nicolas, laisse-moi te retourner le cerveau en direct avec avec aisance et saleté. Eh bien, ce personnage, Sonia, donc qui est un personnage réel, Samia. Hein. dans le film, elle s'appelle Samia, c'est oui, Sonia. Oui, là, dans le film, elle s'appelle Samia. Eh bien donc, cette femme a porté plainte jugement en référé parce que dans le film elle est représentée avec, avec non pas avec un voile avec un sacré voile elle est représentée comme une musulmane pratiquante parce que en fait le film pendant 95% de sa durée se dit je dois vraiment représenter le, le Sdat le, la sous-direction antiterroriste de Paris vraiment hein, avec respect avec soin avec précision mais par contre quand il arrive quand arrive le moment de parler d'en fait la seule personne qui leur a permis de foirer, mais qui leur aurait permis d'arrêter les responsables des attentats, bah là, on se dit, ouais, bon, attends, euh, elle est arabe, elle est musulmane, on va mettre un voile, parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Et en fait, le film te dit, à ce moment-là, que, en réalité, je pense, Gymnase ne sait pas quel est son point de vue. Et... J'en arrive à un autre truc, qui n'est pas pour dire faut pas voir le film, qui n'est pas pour dire le film est horrible. C'est pas je, ça. Je, je, je m'appelle à
3: t'arrêter là-dessus pour te dire à quel point il y a eu ce sens du réel. Il a fait venir des mecs de Zdat sur le tournage, au point qu'il leur faisait vérifier les décors du film, et de dire, ah oui, mais tel poster, nous on l'aurait pas, tel mug sur la table, on l'aurait pas. Il y a eu un sens du détail du côté de Zdat qui est hallucinant, mais quand on en vient aux autres, ah ouais, mais attends, non, mais
0: quand même. Non, mais attends, et, et, et ce que je veux dire à la fin, c'est pas que le film est mauvais,
2: je trouve qu'il est extrêmement divertissant, qu'il est digne. Divertissant, arrête, Simon. Tu peux pas dire que c'est un film divertissant. Ah ouais. tes conneries. Il, il a une vraie volonté de divertissement. Non mais, après, non, mais Il a une vraie volonté non. de divertissement. Attends,
1: non, attends, attends, je comprends ce que Nicolas veut dire. Et... Non, mais il faut, il faut que nos auditeurs et nos auditeurs sachent, euh... c'est très rigolo de vous, vous, vous
0: échapper. Non, euh... non, mais attends, attends, un attends. Un vieux euh... couple. Très attends, rigolo. Rigolo. Oh, pas vieux, je t'interdis. Mais attends, qu'on soit, qu soit très clair. Quand je dis divertissant, je veux dire qu'il remplit sa mission de cinéma. Que je suis happé par le film, qu'il existe, qu'il m'engage. Si tu préfères, c'est un film qui remplit sa mission de film.
2: Je, suis je préfère avec ça à divertissant, ce qui était vraiment un mot mal choisi. Mais oui. Et donc, ce à quoi je veux en venir, mon grand problème... C'est un peu patronizing, que... le mais oui. Oui, hein. totalement. Complètement... A
0: une tiny look. Mais ce que,
3: ce en que je veux... Sais, il l'a fait en tapotant sa bite sur la joue, c'était vraiment un peu gênant. quoi. Ah. C'était mon bras, t'as confondu.
2: <rire> Et... Surtout, à cette heure-là, ça se sent, il va avoir encore que je me nettoie le visage pour pas avoir de problème avec mon mec.
0: <rire>
2: Ceci étant dit... Nonobstant le, le fait que tout
0: chose étant égal par ailleurs. Mon, mon, mon grand problème, c'est qu'en réalité, Gymnase, il est extrêmement doué pour la mise en scène et pour le high concept ou pour les grands principes. C'est pour ça que, aux yeux de tous, il arrive à te faire un putain de film de fiction uniquement avec des plans de caméra de surveillance. C'est pour ça que La French, qui est un film imparfait, c'est un film dans lequel il arrive à émuler Verneuil de Palma. C'est pour ça que... Backnor, avec tous les problèmes que je peux avoir sur la représentation du réel et le statut du point de vue dans le film, est un film qui est, techniquement, en termes de montage, de mise en scène, admirablement bien branlé. Et là, tout d'un coup, parce qu'il est en fait bloqué par son sujet, il ne peut pas faire ce qui sont, ces régimes de mise en scène, avec ce film-là. Il est contraint à une espèce de, j'ai envie de dire d'efficacité qui jamais ne sera transformée parce que parce que il te fait monter en tension, il te fait monter en tension un film qui te fait monter en tension c'est un film qui à un moment doit lâcher les chiens, évidemment avec ce sujet là il ne peut pas lâcher les chiens et du coup il se perd, et voilà c'est pas un mauvais film mais c'est je te dirais c'est le mauvais projet pour un bon réalisateur. Arthur pour conclure euh, je voudrais commencer moi pour faire un petit
1: mea culpa à Simon euh, ceux qui nous écoutent et qui ont écouté les pastilles de Ken se souviennent qu'il y a eu un débat quasiment aussi violent que celui de ce soir mais pas autant oui, et parce qu'on était beaucoup plus fatigué mais parce que et surtout parce qu'en euh, fait je pense que c'est quelque chose à prendre en compte c'est que Nicolas vient de voir le film et nous à l'époque on venait de voir le film donc il y a quelque chose en fait quand quand c'est encore récent que c'est frais dans la mémoire qui nous touche plus et dans un contexte de festival vous en aviez plein les yeux ouais, et plein bon la tête sûr. donc ça change aussi la perception des films et quand Simon m'avait attaqué euh, attaqué je tu je, oui, bien bah, sûr pas non je prie. mais tu vois ce que je veux dire sur euh, enfin, sur le fait que, discuter en tout cas sur le fait que j'avais été effondré euh, en larmes face à la scène justement des attentats, tu me disais « Oui, mais est-ce que tu as été ému par tes souvenirs ou par la mise en scène ?» Je sais, parce que j'ai écouté les, euh, la pastille juste avant de venir. Et je t'ai répondu « Non, non, c'est la mise en scène !» Et en
3: fait, avec le recul, je me dis « Non, peut-être que c'est plus effectivement mon ressenti, mais... » Et en fait, je suis tout à fait d'accord, et c'est un des trucs que réussit justement Gymnase, que qu'on aime ou pas la mise en scène, il ne joue pas un moment de corde là du
2: tout. Est oui, ça il pas, non, il, il est tout pas sur la corde émotionnelle, sur les du... Mais tout.
3: par contre, nous, on y met quelque chose de nous à l'intérieur. Et donc forcément, il y a une forme d'identification, et quand moi, je vois la scène des attentats du 13 novembre, je me rappelle du truc, je me rappelle de proches, je me rappelle de tout ça, et forcément, il y a une Le force hein. évocatrice. Non, mais c'était
1: tout ça pour te dire qu'effectivement, Simon, moi, je t'ai répondu bec et ongle. Non, non, c'est que la mise en scène, évidemment que non. Ce qui me reste du film 4-5 mois plus tard, c'est des souvenirs de ce que ça m'a ramené à moi, à quel point le film avait pu être cathartique. Néanmoins, en 3-4 mois, on a le temps de réfléchir à des, à des séquences, à des scènes, à une, à une volonté de mise en scène ou pas. Et je me rends compte que à l'époque, je le défendais bec et ongle comme Nicolas, maintenant peut-être un petit peu moins. Et ça m'interroge un peu justement sur euh, à quel point c'est euh, une, une résistance, une force qui reste sur le long terme. Est-ce qu'on a envie de défendre euh, ce film-là aussi longtemps Par exemple, le fait qu'il y a eu ce personnage de Samia, de Sonia, euh, qui a été transformé de la sorte ça me change un peu mon argumentaire du coup je peux plus autant défendre la, la vision qu'il a de la réalité de ce qu'il veut raconter en évitant la fiction en sachant cela, ça me
3: pose un peu problème comme, mais, il, y il y en a pour mais, lesquels on l'évite il y en a pour lesquels on l'évite pas mais, mais, Non, mais comme j'imagine que t'as pas la même perception quand tu découvres Bacnor avant la polémique et pendant la polémique avec oh, la réappropriation euh, non, euh, non, euh, non, euh, non
2: mais je voudrais juste vraiment je, vous vous rendez pas compte à quel point le, le, le terrain était glissant le bâton était merdeux mais tout le je, monde je est d'accord avec non ça mais bien sûr, mais sauf que vraiment il y a un point de vue, que le point de vue est traité et juste un mot sur ce que vous dites, moi je trouve que effectivement, il y a deux parties, il y a la première partie hyper nerveuse, où on est dans l'action etc et il y a la deuxième partie, et la deuxième partie elle est tenue par ce personnage et par le lien qui se crée entre Demoustier euh, et, euh, et, et Samia, et là on tient quelque chose qui est un vrai putain d'enjeu tragique, dramatique qui est déroulé jusqu'au bout, qui se termine vraiment dans le sang et les larmes et moi je sors de là en me disant waouh enfin bravo enfin je suis, assez, je suis assez séduit ouais vraiment
1: mais ce qui est intéressant c'est que j'étais dans le même état que toi en fait quand je suis sorti du film il y a quelques mois j'étais dans le même état et, et plus j'y pense et plus je me souviens de la première heure et moins de la deuxième
0: tu vois mais il y a peut-être un truc qu'il faut dire pour terminer euh, qu'on fasse partie de ceux qui sont comme Nicolas tout à fait séduit par le film ou comme moi plus critique quand bien même je reconnais énormément de qualités au film. Il hein. y a un truc qu'il faut dire à tous ceux qui se poseraient la question ou se diraient ⁇ Mais quelle honte, c'est putassier !⁇ Non, en revanche, et même moi qui ai des limites avec le film, hein, le film n'est pas putassier. J'ai réfléchi à son sujet avec une distance que je trouve infiniment respectable. Une pudeur. Et une pudeur et un sang-froid. Qui sont bienvenus. Non, mais vraiment, c'est ah, un point de vue cinéaste qui nous un écoute. point de vue cinéma. Et pour ceux qui c'est oh un type qui trempe le doigt Non, non, pied, ne pas mettre le pied dans le pied. Non, 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 non et tu vois Victor, tu
1: disais un truc qui m'intéressait, tu disais euh, que j'ai pas eu le même ressenti face à Bactan, le problème c'est que moi, le fait divers que veut raconter Backnor, c'est un fait divers que j'ai suivi de près. Donc je connaissais l'histoire derrière, je connaissais l'histoire de ces policiers qui ont racketté euh, des, 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 des malfrats dans le coin, et je connaissais à
3: quel point les faits étaient graves et à quel point ils ont été atténués par Jiménez. Ah oui, tu parles de ces 18 policiers qui ont été résumés à trois flics dans Backner, ce qui prouve bien que le sens du réel chez Jiménez, enfin, ce que j'en
1: non mais Non, mais ça, à la limite, c'est un détail. Et moi, je te parle de, du, de, de du, mes du faits et pour de qui des... plus loin. Moi, je parle de de, de flics qui, euh... pardon, j'ai pas tout établi. Je avec... disais, c'est l'époque où tu faisais du trafic pour gagner ta vie. Non, oui, absolument, c'était c'était un moment où <rire> j'avais j'avais 10 kilos de shit qui traînaient dans mon ventilateur et où. Euh... Non, non, c'est des faits graves et je trouve que maintenant, les atténuer. Il les prend une distance avec tout ça qui me qui me séduit, qui me qui me touche beaucoup et justement la scène que tu critiques et que j'étais censé à l'époque de Cannes et que juste et que je pense que tu passes totalement à côté, c'est que le moment où Anaïs Desmoustiers va faire un truc hors circuit et qu'elle se fait taper dessus, elle se dit, on a besoin des procédures. On a besoin des procédures parce que sans ça on n'y arrive pas et c'est justement tout ce que dit l'inverse de ce que dit Backnor où Backnor dit les procédures nous empêchent d'avoir assez d'argent on est obligé de raconter oui. les jeunes là ils prennent un point de vue inverse que je trouve mais tellement plus intéressant. Et, puis, y et puis vois, ça renverse le topo, ça renverse le topo classique de la même chose. Mais pas du, ça donc, renverse pas le du tout.
2: classique, ah non, ça vraiment, on va faire Le topo classique de à un moment donné, waouh, ce flic génial ou cette flickette géniale, je oui. vais avoir une intuition et c'est ça retourner qui en va en cas. trouver la solution. Mais en fait, non, c'est une et impasse, en fait non. Et le film
0: est d'autant plus clair là-dessus que l'intuition du flic ou de la flic, vous le découvrirez, qui ne suit pas les règles, l'amène à la merde. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, c'est pas genre, oh,
2: t'as trouvé un truc génial, on peut pas l'exploiter à cause du papier. C'est genre non. que c'est de la merde. Non, et si, et, fait, si, ça avait, et si, ça, si ça avait abouti, en plus, t'aurais foiré voilà. tout. C'est fait, fait de, et de la merde. Le truc. Et si en
0: plus t'étais tombé juste, on aurait perdu. Donc non, 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 non.
2: pour, pour moi, c'est hein, l'inverse de
1: ça. Et la pudeur, elle se ressent tout à fait autre chose. Alors on a déjà beaucoup parlé de la première séquence de l'attentat. Moi, je sais pas vous, mais j'ai été frappé quand j'ai vu euh, Revoir Paris, à quel point c'était douloureux pour moi de regarder des scènes, la scène de l'attentat, ouais, même si c'est très respectueux
0: aussi.
3: Alors, moi, je la trouve affreuse et putassière, mais
1: Moi je la autre trouve
0: autre. assez putassière, mais en Comme fait, enfin, mais, mais. mais c'est de la perfection.
1: Mais c'est de la perfection. Oh, ah, Nicolas, la... quelle blague dégueulasse. <rire> Mais tu vois, dans Revoir Paris, c'est de la fiction, donc on ne devrait pas y avoir la même attache. Là, le fait que ce soit un fait réel, tu ne montres pas tout, tu prends un peu de distance, ça c'est de montrer l'envers du décor. Même si je sais que tu as un problème avec la mise en scène, Simon, même si tu trouves que le montage ça va pas, je trouve que dans tous les cas, il y a une espèce de de distance, de pudeur, qu'on pense quoi qui se passe ah mais par là rapport à l'écriture du souci. film. Là-dessus, là j'ai aucun souci. Je trouve qu'en tout cas, Novembre est un film qui réussit, effectivement, pour reprendre ce que, je vais terminer là-dessus, ce, ce que disait Nicolas, c'était tellement compliqué à faire comme film. Enfin, faut pas oublier que jusqu'à peu de temps, le procès était encore. Enfin, le procès était pas vraiment. Fini.
2: Le procès est pas pas encore. Quand cours. ils font le film, le procès n'a pas casse
3: Évidemment que c'est casse-gueule et c'est pour ça
2: que c'est pour ça qu'il s'y investit pas
3: complètement parce
1: que, pourtant, que sinon il fait un truc casse-gueule. Et pourtant
2: ça marche. Et, et pour et pour conclure sur ce que disait Simon rapidement parce que c'est aussi important, euh, il précise par un par un carton au début du film que c'est de la fiction et donc du que fait ça, du procès. Voilà. Et il y a un carton final pour dire qu'effectivement, Samia qu'elle est peintes ne portait pas le voile, et que, et que. Faites du, du procès. Du fait mais, du procès. Oui, mais ça que... devait pas être dans le film. Bien sûr. Bah oui, mais ça prouve bien que c'était oui. pas sa volonté. Mais, mais ça montre, enfin, je veux dire, ça, je, je suis quand, désolé. Quand vous voulez, voulez qu'on te... parle de licence poétique, on va pas rentrer là-dedans, mais en pas fait, ça, à mais un ça, moment mais quand donné. le tribunal t'oblige à le faire, tu J'entends bien. J'entends bien. Mais peu importe. Enfin, je, bon, j'entends je, je, vos arguments et je, je les découvre parce que je ne les connaissais pas. Et effectivement, ça me fait peut-être réviser un peu. Mais moi, je trouve néanmoins que se dire qu'à un moment donné, toute cette enquête-là repose sur les épaules d'une nana et du courage d'une femme qui n'est pas flic et qui est la seule, et qui a été traitée comme la dernière des
3: merdes. Ah, tu, tu, tu parles du, du, personnage de... De Samia, de... Ah, de... Ah, bien, de... bien sûr, j'ai lu du personnage d'analyse et... de Moustier.
2: Et non, non, bien sûr. Et ça, je trouve ça... Parce que le incroyablement personnage d'analyse de Moustier,
3: c'est le seul personnage qui existe pas oui, dans la bien vie. sûr.
2: Mais ça, je trouve que c'est un geste quand même extrêmement fort. De et euh... que c'est là où l'État a failli. En fait. Que l'État a complètement failli et qu'on fait poser, à un moment donné, l'ampleur de ce, enfin... Voilà de, de cette enquête et de la réalisation de cette enquête sur quelqu'un qu'on a traité comme une merde et que en fait la vraie héroïne de tout ça c'est pas les flics qui sont filmés pendant 1h45 c'est elle et tu vois pour pour conclure je, euh,
1: par rapport au méa culpa que j'ai fait un début de, de section là euh, à Cannes Simon tu me disais oui mais à la fin euh, Jean Dujardin a un discours héroïque est-ce que t'as l'impression que l'État a failli et en fait j'y pense mais c'est peut-être que par mon prisme politique mais pour moi, oui. Pour moi, oui. Dans le film, je vois que c'est l'état qui a failli. Ouais, moi aussi. Ouais, mais mais, mais il
2: me semble que ça n'est pas ce que dit la mise en scène. Ah si, moi, je pense que tout à fait. Bref. Bon vous l'aurez compris
3: On est divisé concernant novembre on Mais on encourage euh... les gens à le voir Allez-y oui, allez allez parce que
2: c'est un film passionnant
3: Évidemment. mais comme on encourageait à l'époque Les gens d'aller voir Back North hein, À l'époque on faisait partie des gens qui disaient Quoi qu'on en dise, quoi que les polémiques, quoi que vous pensiez du fond Il y a quand même des choses de pur cinéma à aller voir Ça on peut pas lui enlever On va passer à totalement autre chose On va rester dans le cinéma français Mais on va partir dans le sud On va partir vers l'origine du mal Il faut se dire les choses
1: Stéphane D'accord avec
3: moi.
0: Je vais avoir besoin de toi. Pour faire quoi Je veux que tu te témoignes en ma faveur. Je vais pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes.
1: Espèce de vieux mâche.
0: Toi, tu la laisses faire. Oh, moi, tu sais tout ce qui peut t'emmerder.
1: Aidez-moi quand même Je peux vous demander pourquoi vous lui en voulez autant Il vous a bien fait la leçon, dirais-je.
0: Arrêtez les filles, vous vont me briser le cœur.
3: On peut te l'arracher aussi. L'origine du mal est le nouveau long-métrage de Sébastien Marnier après l'heure de la sortie. Mettant en scène Jacques Weber, mais surtout Laure Calami ou Doria Tillier, on y découvre Stéphane, jeune femme retrouvant pour la première fois son père, un riche entrepreneur du sud de la France. Bien malgré elle, elle se retrouve confrontée à des histoires de famille tumultueuses et à une bataille effrénée pour obtenir l'héritage de son empire. On l'a tous vu ici et je vais me permettre de, de commencer parce que j'avais vraiment très très hâte de voir cette origine du mal de Sébastien Marnier parce qu'il faut bien le dire, à chaque fois que Laure Calami apparaît dans une salle de cinéma, j'y vais en courant et là d'autant plus j'avais vraiment extrêmement hâte et le premier truc qui me plaît beaucoup parce que je vais vous le dire tout de suite je trouve mal vraiment réussi c'est un film vraiment qui m'a beaucoup plu parce que au-delà de sa question de thriller familial, de, de, de lutte interne, de mensonge, de qui qui dit la vérité, parce que dès l'affiche, on nous dit qu'il y a un secret, quelqu'un ment, mais qui ment sur cette affiche Vous le découvrirez en voyant le film. Bah, c'est un type qui n'oublie pas de faire du cinéma, qui n'oublie pas d'avoir des gimmicks de réalisation, qui n'oublie pas d'avoir des mouvements d'appareil. Et ça, c'est toujours plaisant de voir quelqu'un qui essaye de faire quelque chose avec sa caméra, de commencer une scène avec un plan euh, zénithal sur grue, qui va ensuite se déplacer pour suivre certains personnages, qui va tenter des scènes de repas, filmées split-screen, sans jamais que ça devienne quelque chose d'un peu redondant, d'un peu forcé, d'un peu en toc, en fait. C'est ce que je reprocherais, justement, c'est que ça ne raconte rien, alors que là, à chaque fois qu'il utilise le moindre gimmick de mise en scène, ou le gimmick de filmage, bah Sébastien Marnier essaye de raconter quelque chose, quelque chose sur la paranoïa de ses personnages. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup parce que pendant toute la première moitié du film, justement, se pose la question de qui ment Dans quelle position on se retrouve et ce qui est assez passionnant, c'est que là où je me doutais de certaines choses... Parce que Je trouve que la communication du film a été un petit peu ratée, pour être tout à fait honnête avec vous. Je trouve que la bande-annonce vend des choses qui me font deviner certains trucs avant même qu'ils apparaissent dans le film. Parce que ça y va un peu avec des gros sabots dès la bande-annonce, et c'est dommage parce que le film est bien plus subtil que ça... Et eh ben le film arrive quand même à me surprendre à mi-parcours quand toutes les pièces de puzzle éparpillées commencent à se rassembler et que tous les faux-semblants de chaque personnage deviennent une autre phase de la réalité.
2: Oui, moi, je, c est, c est, Sébastien Marnier est, est indiscutablement un réalisateur intéressant, euh, depuis euh, Irréprochable avec Marina Foy, qui était son premier long-métrage euh, et qui euh, et qui, euh, qui décrivait une sorte de, 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 de thriller euh, schizophrène assez halluciné. Et surtout, alors même si j'avais beaucoup plus de réserves sur l'heure de la sortie, ce qui est... Euh, Indiscutable chez, chez, chez Sébastien Marnier, c'est qu'il y a effectivement un, un réalisateur aux commandes. C'est-à-dire que euh, moi j'étais moins convaincu par le déroulé de l'heure de la sortie, on pourra en discuter, mais néanmoins dans l'heure de la sortie, il y avait une, un geste, une mise en scène qui était extrêmement présente, un soin euh, à, à la construction euh, par l'image du récit, etc. Mais ça c'est un truc sur lequel je te rejoins parce que là
3: où l'heure de la sortie me mettait un peu à 100 km de son sujet, je ne suis pas un grand fan de l'heure de la sortie non plus, c'est que je trouve que le film manquait grandement de subtilité. Était, tout était un peu trop in your face en permanence, et c'est, je trouve, là où il arrive à être un petit peu plus malin en construisant par exemple le personnage de Doria Tillier dans une certaine violence, en construisant ce personnage de femme qui dilapide tout l'argent de son mari, en construisant même le personnage de Jacques Weber qui, pendant une première moitié du récit, nous fait nous poser des questions de pourquoi tous les personnages le détestent, qu'est-ce qui se passe, et je trouve que c'est servi continuellement par la mise en scène et notamment aussi par le fait que tout se passe dans un lieu unique qui est ce grand manoir du sud de la France, mais qu'on a un personnage qui est isolé au loin qui est le personnage de Suzanne Clément qui est en prison et qui va devenir une sorte de vecteur essentiel oui. de l'histoire, parce que tout repose en partie
2: sur elle à plein instant, même si cela paraît un peu anodin au départ. Non, mais ce qui est, ce qui est passionnant dans L'Origine du Mal, c'est que c'est effectivement... Donc, on garde, on garde ce, 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 ce socle très fort d'une mise en scène présente, qui est là, c'est-à-dire avec un vrai geste de réalisation, une vraie construction des plans, des idées partout. Et L'Origine du Mal est un remarquable film de personnages. C'est-à-dire que, vraiment, Sébastien Marnier a réussi à caractériser ces personnages dans une une intrigue, donc avec effectivement qui a été vendu comme quelqu'un ment. Bon, euh, est-ce je sais pas si vraiment c'est ça le, le centre ou en tout cas le, le, le point le point le plus intéressant parce que c'est pas vraiment le nœud du film. Ouais, c'est pas non. vraiment le nœud du film et il euh, faut, faut faire puis, attention d'ailleurs sur, à ce qu'on en dit. Bah, non, 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 mais surtout parce que, que, que parce les personnages que... Sont, très, sont très archétypaux. Oui, mais
3: ce que vend fiche je... au final avec le quelqu'un ment, moi je l'interprète plus comme le scénariste oui. ment et à la limite ça ça me va parce qu'au final tout n'est que mensonge dans le film, tout n'est que personne qui ne disent pas leur vérité. c'est pas ce que veut dire fiche non, mais évidemment, mais la manière dont le voit derrière. De ou nid. Oui, oui voilà, c'est ça. La oui, mais, mais, oui, comme oui mais forcément, c'est une sorte de catchphrase un peu réductrice. Au final, quand tu regardes le film, tu te dis non, c'est le scénariste qui arrive à me brinqueballer de scène en scène mmh. et à me faire penser un truc d'un personnage pour
2: ensuite complètement m'emmener ailleurs dans la scène suivante. Mais et à ce niveau-là, c'est vraiment réussi. Oui, c'est réussi et c'est réussi parce que pour le coup, son histoire est totalement euh, construite et poussée par ces personnages agents. cest C'est-à-dire que ces personnages qui sont vendus immédiatement comme des archétypes vont évidemment d'un seul coup se complexifier et en ce complexifiant, ils vont d'un seul coup rendre l'histoire qui paraissait assez euh, univoque, ou en tout cas unidirectionnelle, plus tordu, plus complexe, et plus les personnages vont se complexifier, et plus l'histoire elle-même va se complexifier, et ce, jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas un film à reveal où d'un seul coup, on découvre que euh, la personne qui avait l'air la plus innocente est en fait la plus salope. Ça n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte d'itinéraire des personnages qui est assez passionnant, et même si au début, moi, j'étais un peu en retenue parce que je me disais, mais mon dieu, ces personnages sont quand même des espèces de, de stéréotypes. Dominique Blanc dans la grande bourgeoise un peu fantasque, Jacques Weber dans le parterre familial. Mais, mais, mais Dominique mais, Blanc, c'est celle
3: qui a quand même un peu le plus de mal parce qu'elle a, ah, je... sur... ah, que qu a le rôle le plus sur Attendez 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 c'est parce que je trouve qu'elle a le rôle le plus surécrit et qui du coup demande enfin, d'avoir une dans la première partie
0: bah, le, plus, non, non, le
3: plus
2: attendu dans la première Il y partie. a quand
3: même une certaine dynamique de jeu qui se met en place contrairement aux ouais. autres qui doivent être dans un certain naturel un peu effrayant qui du coup bah, peut à un moment bloquer
2: mais le spectateur c'est ça et je le dirais très rapidement qui est passionnant à mon avis et qui est extrêmement réussi dans cette origine du mal de Sébastien Marnier c'est que euh, c'est un film qui qui met totalement en adéquation ces personnages avec son récit. Et on sait que euh, la caractérisation euh, des personnages euh, dans le cinéma français est toujours un peu euh, sloppy, c'est-à-dire que ou, 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 ou en tout cas un peu, un, peu, un peu voilà cette espèce de détestation de la, de la direction d'acteur, etc. Or là, on a vraiment un récit qui est intrinsèquement lié à l'évolution de ces personnages et tout évolue dans une forme de puzzle et de complexité qui amène finalement à effectivement, un très beau thriller et qui reste jusqu'au bout dans la nuance et dans l'ambiguïté et dans la, 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 la le, le Comment l'indétermination, le non-verbal, enfin bref, je trouve qu'il y a quelque chose. Tu, tu parles
3: jusqu'au bout, euh... ouais. jusqu'à la fin. Mmh. Si,
2: si, 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 si. Le, le, euh, le personnage je, je... de Doratillier, par exemple, jusqu'au bout, qui est à mon avis l'un des, des personnages, peut-être le, le regret qui est le moins, le moins, le moins abordé, en tout cas le moins fouillé, mais qui jusqu'au bout va, ré, va va continuer à travailler, elle conserve son mystère. Elle, voilà, c'est ça. Et puis mais cette ambiguïté. Elle, elle, est, elle est le personnage sans, le plus complexe, sans qu'elle soit, oui. sans que ce soit explicité. Et ça, je trouve ça très
3: élégant. Mais en tout cas, je trouve qu'il a le talent quand même, Sébastien Marnier, de couper le film au bon moment on, on pourrait lui reprocher peut-être une ou deux scènes en trop oh, Mais, euh, non je suis pas d'accord ah, ouais, je suis pas si. d'accord parce que le, au ah, moment ouais. où le film s'arrête c'est le moment de pivot de l'histoire où il faut conclure l'arc
0: de ces personnages c'est la cage au folle qui s'arrête avant la biscotte arrête non. Non. alors, alors Ok, moi j'allais dire plutôt
1: l'inverse Simon. <rire> c'est qu'en fait je trouve qu'il y a un problème avec... le rythme. En fait je ne vais pas en censer plus que ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, je trouve que c'est très maîtrisé, très bien joué, très bien écrit, que ça permet d'amener de, de, une espèce de maturité à ce qu'on essaie de faire en ce moment avec le cinéma, le film noir qu'on n'arrive pas trop à faire en France. Là il le fait plutôt bien. J'ai un problème avec le rythme du film, où en fait je trouve que les 15 minutes vont trop vite, trop, trop d'un coup. Je veux dire les 15 premières les 15, non, les 15 dernières. Ah, les, 15 dernières, les, 15 dernières les 15 dernières, je trouve que tout arrive trop vite, qu'il y a une espèce de résolution qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et qui effectivement, au final, ne va peut-être pas assez loin dans son propos. Dans la perversité des personnages, dans, dans, la, dans, ce, que, dans ce que chacun peut faire. Dans, en tout cas, c'est ce que disait Nicolas, chaque personnage a une ligne droite et en dévie un moment. Et en fait, on aimerait que ça aille plus loin. Et je trouve que ça s'arrête trop vite et en même temps, tout arrive trop vite. Je trouve qu'il y a un, un, un problème dans la, dans la structure narrative à proprement parler du film.
0: Alors, moi, c'est un film que je vous recommande parce que je le trouve extrêmement divertissant. Extrêmement intéressant. À ah plein d'endroits. À ah ça, oui. oui. sur mais mais, le attends, coup, non, divertissant, ça marche. Ouais, mais... Attends, mais, mais, non, mais non mais, non, mais, non, mais je voulais dire, je vous le recommande. Vraiment, allez le voir. Il euh, y a trois choses qui me passionnent dans le film. Il y en a deux qui m'enquiquinent sévèrement. Dans les trois choses qui me passionnent, il y a la direction d'acteur. Vraiment, ouais. vraiment. Il y a beaucoup de comédiens. Euh, vous, tu as parlé euh, de tillier qu'on avait... Probablement jamais vue aussi jamais vu aussi bonne. Et pourtant, elle a déjà été excellente dans plusieurs films. Là, elle est d'un niveau de finesse qui est remarquable. Euh, Lorsqu'elle a mis, elle est brillante. C'est une brillante comédienne. Mais c'est une comédienne qui est déjà, si j'ose dire, installée dans son rôle de « je suis la femme du peuple ou de la classe moyenne basse qui galère ». Et là, elle joue quelque chose d'un peu différent, de plus venimeux, qui est très intéressant. À côté de ça, on se retrouve avec Jacques Weber, qui n'avait pas joué un rôle aussi... Pervers et grandit le depuis très longtemps. Oui, oh, bien ouais, sûr. j'y viens. Profond, a... à côté de ça, attends, attends. À côté de ça, la mise en scène du, fi du film est vraiment passionnante. Elle, est, elle a l'air très discrète, mais il y a des effets de style dément qui sont redoublés par le montage que je trouve assez merveilleux. Un truc tout con. De temps en temps, régulièrement, on voit du split screen. C'est très rare que ce soit pensé comme un outil conséquent. Pourquoi je divise mon image Pourquoi je la rassemble qui est dedans, qui est à l'extérieur, comment on passe, comment on, comment le split screen pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait de découper l'image en plusieurs plans. Vous voyez plusieurs plans différents dans l'image. Et là, c'est pensé, c'est assez euh,
2: assez excitant. Et c'est pas une coquetterie, c'est à dire que ça accompagne totalement la narration.
0: Ça a du sens, mais mais moi j'ai oui, deux ça.
3: problèmes. Et c'est c'est en fait c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. Sébastien Marne fait du signifiant, et c'est oui, un peu mais ce qu'on à Attends
0: mais je vais te dire. Attends, je vais te dire. Moi j'ai donc j'ai il euh, y a il y, y a un truc que je trouve extrêmement intéressant avec le film, c'est que ça pourrait être de manière un peu bourrine, un peu basique, ce qui pourrait être intéressant, mais bourrin. Un truc genre, eh bien, ce sont toutes ces femmes contre le patriarcat, contre ce vieil homme qui vont se rebeller. Non, 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 non. non. Là où le film est très excitant, c'est que, et c'est pour ça que ça s'appelle l'origine du mal, c'est que toutes ces femmes veulent la même chose que lui elles ne sont pas meilleures. Et elles vont s'unir pour devenir Ou aussi pas. mauvaises Ou que pas. Lui. Ou pas. Oui, non mais, elles vont s'unir. Ou pas, je veux dire, ce mouvement-là, c'est pas les femmes contre le, le vilain Parce... patriarche. C'est l'origine du mal, c'est la possession, est ce qu'elle fait de nous. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, j'ai deux limites avec le film. La première, c'est sa photographie. Je trouve sa mise en scène et son montage magnifiques. Pour moi, sa oh, photo... Pff... Ah non, si, attends, en fait, sa photo... Tu, tu encules vraiment les mouches, là, hein, vraiment. Ah, alors, vraiment pas. Ah, si, 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 hein. Bah excusez-moi d'avoir raison, euh, donc sa photo si tu veux, en gros c'est cette idée, on va être à Porquerolles qui est le lieu, le lieu du sud du soleil et du luxe et on va le filmer en hiver à un moment où c'est froid, très jolie idée, sauf que le résultat c'est que le film est tiède, visuellement c'est moche.
2: Non, heureuse heureuse. Non, 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 Simon, non, tu veux pas dire pas ça dans non. une émission où il y a l'autre merde
3: avec Sophie Marceau. Là, non, si non, non, non. Plait, ah, non, non, c est c est non, c'est pas moche,
2: non, non, arrête, c'est pas vrai. Il y a une DA incroyable, les décors sont hyper soignés. Non, non, je suis heureux que tu dises ça, Nicolas. Non, non, je suis heureux que tu dises ça parce que c'est pas moche, c'est pas vrai, Nicolas. Je suis heureux que tu dises ça. Mais on parle de Guillaume Brac, si tu veux. Là, visuellement, c'est atroce. Ça Non, mais tu vois pas. Mais vraiment. Non, mais attends, Nicolas, je suis heureux que tu dises ça. la direction
0: artistique est magnifique. Comme je le disais, le découpage est passionnant, le montage est signé. Mais je trouve que la photo est bien plus terne que ce qui se passe. Mais j'en arrive. Il y a
2: un scène love si tu veux. Et, et là, pas. la photo terne, elle est là. Là, c'est oh pas le cas. Là, 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 là. Attends, oh. Non, mais, non, Simon, d'une mauvaise photo. Non,
0: pas du tout, <rire> pas du tout. Non, je suis très sincère et je le dis en aimant le film. Et là, j'arrive à ce qui pour moi est mon deuxième problème. Et encore une fois, pas un problème qui me fait dire n'allez pas le voir. Au contraire, allez le voir. Le film est vraiment cool. En fait, il y a une vibe, il y a une vibration dans ce film vers l'excès et la folie. Et en fait, moi, passé 40 minutes, je me dis « Ok, ça va tellement partir en couille. » Et à mon sens, le film s'arrête au milieu du guet. Le film me lâche, me, me dit, n'arrête mmh. pas de me dire « Je vais mmh. lâcher les chiens. » Et il ne lâche pas les chiens. Et au bout d'une heure dix de film, tu vois, par exemple, tu, veux, tu as plusieurs séquences excellentes excellente entre Lorca et Weber, où lui, il a complètement changé de look, il est là avec son col roulé, sa chaîne par-dessus, et là je me dis « mais oh, je sais pas ce que Sébastien va me faire ». Il faut le dire, on connaît Sébastien Marnier, hein, Nicolas et moi, et c'est quelqu'un qu'on apprécie et dont on apprécie le cinéma, donc on le dit euh, avec ce rapport-là. Et vraiment, à ce moment-là, je me dis oh, « il va tellement lâcher les chiens ». Et en fait, non, à ce moment-là, il me fait un thriller chabrolien parfaitement maîtrisé, oui. auquel je prends beaucoup de plaisir, mais j'ai l'impression qu'il en a tellement sous le capot, tellement, c'est pour ça que je vous
3: disais, c'est la est... cage au folle avant es la... T'es en train à... de transposer tes espoirs dans un film qui, qui n'a pas mais... à faire ce que toi tu
0: veux qu'il fasse. Pas mes espoirs, les, les promesses du peur. film. hyper d'accord avec pas lui. Pas mes, mes espoirs, les promesses du film, et à tel point que le film perd bien trop de temps, alors qu'il pourrait se permettre d'accélérer, quitte, quitte, quitte à nous faire une scène d'évasion qui est honteuse. Non mais le, ah le, ouais. oh non, alors oh et, là et, et puis
3: surtout le film te promet un film de manipulation chabrolien et, et c'est ce qui mais
0: te il me donne. promet pas ça, il me promet une explosion folle, il me promet des gens fous enfermés au même endroit dans un endroit grand guignolesque et démentiel et au final il n'est que chabrolien. Il est très très divertissant, il est très bien fait, je le recommande, je trouve Vraiment très sympathique. Mais, mais tu mais, les mouches. Ah, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il
1: en a
3: tellement sous le
1: capot. En fait, c'est pas trop enculé les mouches, je suis un peu d'accord avec Simon là-dessus. En fait, objectivement, on aime tous le film.
3: Oui, on aime bien tous sûr. le film oui alors ça je pense qu'on est tous d'accord ah oui bien sûr mais, sujet, ouais. mais, attends, mais effectivement il y a des, des choses
1: il y a des choses qui moi me laissent à penser qu'effectivement j'aurais peut-être effectivement peut-être peut que c'est ce que j'aurais aimé voir et je sais pas à quel point c'est intéressant d'analyser ça mais j'avais l'impression qu'il y avait un tel potentiel dans tous les arcs même si parfois je, alors c'est peut-être un autre problème que j'ai avec le film j'ai l'impression que parfois il m'en montre trop vous savez ce que j'aimais bien moi dans les films noirs c'est qu'il y avait ce truc où tu sais on cache un peu les choses où, on, où là il y a une espèce de montrer la perversité mais en même temps j'aurais aimé que ce soit plus subtil projet. parfois bah en fait si parce que l'idée c'est de montrer la perversion chez chacun oui bien sûr mais, mais du coup j'ai l'impression que parfois c'est trop frontal j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus malin dans la non, manière alors, de glisser non mais, mais c'est vraiment
2: parce que tu dis deux choses contradictoires ça que tu dis qu'en même temps tu aurais aimé que ça bascule dans la folie complète sur la et fin moi, et, ouais et moi je et moi je suis assez d'accord avec vous là-dessus c'est-à-dire que mais mais bon alors on peut, on peut vous le dire et puis c'est sur les réseaux sociaux donc je sais que Sébastien est en train d'écrire la suite donc il y aura une deuxième partie apparemment quoi à film. Quoi oui, oui. oui. Il, a, enfin, il a écrit il a posté un truc avec marqué l'origine du mal 2 mais pour quoi a, ». mais pourquoi faire je ne sais pas bah, tu rigoles il y a ah tout bah à faire maintenant moi je suis assez d'accord avec ça mais non, moi je suis totalement d'accord
3: avec Nicolas là-dessus mais c'est pas possible le film s'arrête justement au moment où je ne veux plus en voir plus oh, non alors
2: moi moi je suis assez d'accord avec Simon et Arthur là-dessus c'est-à-dire que encore une fois sur la complexité la perversité que les personnages déploient si je devais et mettre une réserve qui n'est pas une critique parce que moi j'aime beaucoup le film tel qu'il est. Mais euh, il es, y a un moment donné où tu te dis effectivement mais basculer dans la folie complète, mais basculer dans la folie complète, c'est aussi d'un seul coup dire euh, on va on va tomber dans une forme de grand guignol et d'hystérie. Et je sais pas si ça aurait servi le film alors que je trouve que non. cette retenue finale et, 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 cette, cette fin en suspens est très belle. Oui, évidemment cette ça fin termine, en suspens les
3: arcs de chaque personnage sont arrivés à, à une conclusion. conclusion mais non, pas bah, totalement, non oui, ah, non, parce pas totalement, au
2: contraire, parce qu'au contraire film les vidéos de maman, quoi. Les vidéos de maman, le oh. lien, le lien, le lien avec, le lien avec le lien avec Dominique Blanc. Non, non. Au contraire, ça s'arrête où, on, 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 dira évidemment, mais ça s'arrête où tu te dis, tout est encore complètement noué et complètement en tension. Complètement en tension. Alors, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, alors, et si, moi, je suis assez curieux de la suite. Et si je peux si me, me te permettre faire de faire
0: donner un exemple pour dire ce qui me frustre dans le film, ce que je ne dis pas comme un défaut pour dire ne pas, n'allez pas le voir, et ce qui me donne envie de voir la suite, tu vois, pour te donner une idée dans l'équation, qui est la mienne, il y a une scène, alors c'est pas un spoiler, une scène où en gros vous entendez dire pendant tout le film que le personnage de Weber est abominable. Et il y a une scène où il est assez terrible avec le personnage de kalami Tu parles de la scène de l'argent. Je parle de la scène où il faut ramasser. La visage en fait, aussi. Mais la sauf masse sauf sur le, le visage,
2: moi je la trouve presque plus violent. ah, oui, ah, oui, euh, violente. Oui, moi mais... moi c'est la scène
0: de la salle de bain qui me
3: glace mais, le sang. Hein. Bien sûr. Ou, donc il y en a plusieurs. Quoi. Ouais, ouais bah, voilà. Voilà
0: ouais. Mais en fait j'ai envie de vous dire pour moi, ces deux scènes me renseignent ce qu'il a dû faire il y a 15 ans que tous les autres personnages lui ont voulu. Je ne suis pas à jour. Qu'est-ce que c'est En fait, il est bien pire. En fait, tout est bien pire. Mmh. Oui, mais tu que...
3: prends le film à un instant T. C'est pas gênant de pas forcément tout connaître. Non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu rentres dans une machination sans avoir tous les tenants et aboutissants.
0: Victor, ça, bien sûr. Attends, le hors-champ, c'est magnifique, c'est oui. merveilleux. Sauf que, il me semble, mais c'est mon ressenti tout à fait subjectif. Il me semble que le film n'arrête pas de me dire pendant une heure et demie, attention, 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 on est chez les tarés! Et à la fin, il me fait, oh, on est juste chez les salauds. Oh, on est quand même chez les tarés.
1: Non, p'tit. mais tu vois, il y a un truc que n'est pas ma famille. <rire> j'ai une autre, j'ai une autre petite limite avec le film. mais pareil, c'est une petite limite, c'est que, étrangement, dans la folie des arcs de chaque personnage de la famille, j'y crois. Alors que quand j'y réfléchis, je me dis que le cheminement du personnage de Laure Calamie, je vais essayer d'en dire le moins possible, il y, y a un truc qui bloque dans le mécanisme qui fait que j'y crois un peu moins à ses attentions à, à ce qu'elle essaye de faire il y a un mais truc qui, dans l'écriture il, il, de 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 il faut vraiment rien dire non, délicat, il faut rien dire c'est délicat mais il y a un
3: truc qui se revoit très bien
2: ah, ça c'est tout ah, à fait ah, possible. possible je bien pense sûr. que le revoir ça c'est tout à fait possible
3: revoir la première partie en connaissant tout ce qui se passe dans la deuxième
2: va devenir complètement fou j'aimerais dire quelque chose tout de même c'est à dire que on a beaucoup et vous avez beaucoup parlé de ce qu'est aujourd'hui le cinéma français quand on voit surgir ces objets là qui sont des vrais films de genre avec une vraie Direction d'acteurs, avec des vrais personnages qui sont des personnages agentiels, c'est-à-dire avec une vraie structure narrative ouais. hyper complexe. Enfin, genre, envie de on, on, a, on, on applaudit et on a envie de voir la suite, vraiment.
3: Vous l'aurez compris, on a tous plutôt apprécié l'origine du mal de Sébastien Marnier. On vous encourage à aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va rester en France, mais dans un registre totalement différent. C'est semaine que
0: cinéma français. C'est en fait. un
3: peu une, une semaine que cinéma français, sauf pour les Bref, mais ça, on va rigoler. Ah, yes. Bref, on va vous parler d'un beau matin.
0: No. Clément Je te reconnaissais pas avec les lunettes. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible entre nous. Oui, mais... Que je pourrais te désirer autant. On va devoir le mettre dans un épas de prévu en banlieue, en le tendant mieux. Le... Il faut que vous allez le voir avec ta sœur. Oui, va mais... le bon, Oui. Telle de mort.
1: Ça me fait mal de penser que tu vas retrouver ta femme.
3: Un beau matin est le dernier film de Mia Hansenlove avec Léa Seydoux et Melville Poupeau nous contant l'histoire de Sarah, jeune mère élevant seule sa fille et rendant souvent visite à son père malade, Georges. Dans ce parcours du combattant, elle fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps. On l'a pas vu avec Arthur parce qu'on n'a pas eu le temps, mais Simon et Nicolas se Alors sont on n'a euh... pas eu le temps, mais moi j'aurais bien aimé le voir. Euh, pas moi. Parce que euh... j'aime bien ces Mia Hansenlove, j'ai hâte de voir ce que vous allez en dire, les amis. Eh bien, on va leur laisser la parole. Simon, qu'est-ce que tu as pensé d'un beau matin
0: eh bien, vous savez... Euh, ah,
3: les... ah, ok, d'accord. Oh, Quand ça Quand, commence comme ça, avec ce
0: ton -là, ça pue, fois. ça pue de
3: <rire> ouf. On sait.
0: Il est un pan du multivers dans lequel le nuage de Tchernobyl a <rire> évité la France. Et il en, il en est un autre, celui dans lequel nous vivons, où il nous a touchés et où nous avons lentement dégénéré. Où nous sommes arrivés à penser que c'était une valeur du cinéma que de tuer l'imaginaire, que de tuer la représentation, que de ne jamais se poser la question de qu'est-ce que c'est que mon langage à l'image et puis eh bien les gens qui ont fait ça et qui nous ont euh, abreuvés d'autofiction euh, plus ou moins vomitif qui nous ont dit j'ai fouillé mes poubelles mais regardez elles ne sont pas si moches eh bien ces gens là ont vieilli et leurs parents aussi et comme leurs parents meurent eh bien la seule chose qu'ils nous ont qu'ils ont à nous raconter c'est regardez mes parents vieillissent mais je vais toujours vous le raconter du fond de la poubelle et quand le cinéma est plus gris que la vie eh bien, il reste une chose à laquelle se raccrocher, ce sont les comédiens. Et pour le coup, pour le coup, euh, le film de Mia Hansen Love jouit de très bons comédiens. Tout le monde joue très, très bien. Non. Si vous voulez, non mais ça, tu en parleras après, mais si vous voulez regarder de bons comédiens euh, travaillant avec une partition compliquée, en gros, euh, imaginez un sniper à qui on a donné juste tout simplement un canard pour essayer de tirer, bah dites-vous que euh, ce sniper avec un canard arrive à blesser quelqu'un au genou. C'est à peu près, c'est à peu près le niveau. Non, le le, le vrai problème, si vous voulez, c'est que c'est un cinéma euh, qui n'a rien à dire, qui ne pense rien, qui n'est qu'un cinéma du témoignage qui ose espérer qu'on construise avec lui quelque chose. À savoir, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de grammaire de cinéma. Mais, mais. Dans mon rapport au réel, dans mon rapport au trou du cul, eh bien, peut-être que toi aussi, tu auras envie de gratter un peu. Dans ton rapport au trou du cul. Non, mais je préfère. si tu veux, c'est un cinéma qui te dit regarde la cuvette des toilettes et peut-être tire la chasse parce que moi, j'ai pas envie de filmer. Et c'est assez terrible. C'est pire en pire. Attends, je peux une question T'aimes le cinéma de Yann de manière générale ou pas Ah non. T'aimes rien. Ah alors alors non il y il va a, non si j'aime rien mais mais il y a un truc qui est assez fascinant comment s'appelait le truc tragique qu'elle a fait euh, sur son frangin, sur la French Touch. Eden. Oui, voilà, mais Eden, si tu veux, il y a ce truc terrible, c'est que ce moment-là, tu te dis tiens, tu vas t'emparer d'un sujet qui a des représentations, qui a quelque chose qui en plus, alors là, pour le coup, tu vois, te touche d'une manière bien particulière, et là, tu te retrouves, si tu veux, avec quelqu'un qui te raconte la French Touch, mais véritablement, hein, je veux dire, comme euh, le fait de faire une overdose de Natron. Et, oh là là. et, et c'est impossible. mais Ah non, mais, mais moi, moi c'est un rapport aussi cinéma que je trouve terrible, tragique et qui pour moi est pour beaucoup dans la désestation qu'une partie du public a collectivement du cinéma français dans laquelle je ne me retrouve pas parce que le, je trouve le cinéma français d'une grande richesse et d'une grande diversité. Mais c'est un cinéma qui est un cinéma qui n'a jamais fait l'effort d'être vivant et qui ne s'intéresse que de parler des morts. Et à présent, que ces aînés disparaissent, bah c'est de l'embaumement.
2: Nicolas toi de ton ouais, côté c'est pareil non, mais, hein. mais je, ouais, oui je j'aurais pas les mêmes mots de Simon mais c'est enfin je suis moi ça c'est un cinéma qui me terrifie en fait ça me terrifie à plein dégards parce que quand on a un casting comme ça réussir l'exploit de faire mal jouer Pascal Grégory, Melvin Poupot, Léa Sedou, il euh, faut quand même vraiment y mettre de l'intention
3: Ah t'es quand même en désaccord avec Simon là dessus parce que si ah, non non plus non, plus non, plus, non les, les débrouillent très jouent, bien avec ce ont ça,
2: ça joue ça joue mal dans tous les sens c'est a priori des films témoignages. Euh, il s'avère euh, que mon père a une maladie neurodégénérative, que j'ai suivi ce parcours-là, de l'accompagner, de le voir décliner. Donc, a priori, c'est des choses auxquelles je devrais être sensible, sauf que je reste à l'extérieur tout le temps. Et pire que ça, le film m'exaspère mais vraiment de bout en bout, c'est-à-dire que euh, là, on parlait, tu parlais de photos tout à l'heure pour l'origine du mal. Là, y, la, la photo est non existante parce que c'est censé être du cinéma naturaliste, donc il faut que ce soit moche, que ce soit dans des lumières naturelles grisâtres. C'est raconter n'importe comment. Je, 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 en fait, en fait, je suis, je suis sidéré parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'argent pour avoir ce casting-là, que ce cinéma-là soit encore aujourd'hui financé, soutenu, promu pour des raisons qu'on peut expliquer de diverses manières et je ne m'engagerai pas là-dessus, mais c'est vraiment exactement tous les, 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 les tropismes détestables du cinéma français intimiste qui n'a effectivement... Pas de point de vue qui déteste l'image, qui déteste la direction d'acteur, qui qui, qui qui produit quelque chose de 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 enfin vraiment de, de de terrifiant dans le terme de. de on n'est même plus sur le degré zéro, on est en ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une forme de 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 déformation grotesque et monstrueuse du réel avec une une posture d'auteur et d'artiste et, et moi je, vraiment enfin je, 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 le, le cinéma j'ai l'impression ou j'ai le sentiment que est, on est presque à la limite de la caricature et de se dire que c'est exactement ce cinéma là en tout cas que moi je n'ai plus envie de voir qui ne raconte rien qui, euh, qui est mal joué qui est mal écrit qui est mal filmé au secours sortez-nous de là par pitié quoi
0: mais d'ailleurs Nicolas c'est un truc
2: dont on parlait il y a peu
0: avec Laurent Ackenin euh, qui est un journaliste critique et universitaire assez passionnant, et on parlait avec lui justement, on va dire, des fruits pourris de cette logique qui, à un moment, a consisté à dire les artefacts de la narration, du style, sont en fait des artefacts du commerce, des artefacts désengageants, des artefacts qui t'amènent à ne pas penser le réel et donc à ne pas t'engager, qui sont anti-politiques sous-entendu, américain, et donc où tout... Droite. Voilà, et donc, donc de, de
2: droite, droite, et donc de droite, et où
0: tout d'un coup, coup un beau matin, c'est
2: de droite. Non, 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 non au contraire, au contraire. Non, c'est-à-dire contraire non. la fiction, l'imaginaire... Voilà, la fiction et l'imaginaire,
0: c'est le cinéma américain, c'est de droite, c'est divertissement. Et donc, pour, pour revenir investir l'art, pour investir le conscient, hum. investir le conscient, il faut être plus gris que la vie, eh ben vous savez quoi,
2: quand on est plus gris que la vie, on fait moins d'entrées que la mort. Et parce que c'est censé oui. être, et parce que c'est censé être des films de gauche, parce qu'on est proche des gens et parce qu'on est dans une sorte de réalisme social. Sauf que ce cinéma, il a eu des heures de gloire. Il y a eu de très bonnes et, il y en a et de, a de très temps bons temps. réalisateurs qui sont capables d'appréhender le réel, mais parce qu'il y a un geste cinématographique derrière. Là, quand je vois ça, il n'y a pas de geste cinématographique. Il y a des acteurs qui sont, mais c'est quand même fou de réussir à se dire qu'on on, on arrive à mal diriger Pascal Grégory ou Léa tout Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue d'en arriver là, où de les entendre dé, déclamer des lignes où tu te dis, alors qu'on est censé faire du cinéma du réel, que, que, où, 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 où tout tombe à côté, où tout est factice, emprunté. Enfin, non, Mais vraiment, c'est terrifiant. Attends, moi, je, moi, vraiment, je trouve que c'est vraiment ben, un naufrage, et, et je comprends pas comment il y a encore autant de pognon qui peut aller dans cette direction-là, parce que, bon, bref.
3: Non, mais Arthur posait la question à Simon. Toi, t'es familier du cinéma de Mianzelle Love Moi, mais non, pareil, tu...
2: j'avais vu Eden. Alors, j'étais moins sévère avec Eden, mais je suis grosso, grosso modo assez, assez d'accord avec Simon. Je, tu vois, je, 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 je l'ai vu et quand, en, 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 en voyant ce film en me disant, mais pourtant, j'avais pas détesté à ce point-là. Et en fait, plus j'y repense, et plus je me dis, mais en fait, tout, tout, tout l'éthique que je déteste ici était déjà là-bas. Sauf qu'au moins, il y avait un sujet. Là, le sujet, en plus, en plus. Enfin, toi, parler de, de, de ce truc qui, moi, enfin, je veux dire, a bouleversé ma vie, a accompagné ton père en fin de vie, de voir ton père décliner. C'est des choses auquel j'aurais vraiment naturellement dû et pu être sensible, et le voir traité comme ça, ça me rend le film encore plus détestable.
3: Oui, mais alors la question que je pose, c'est justement, vu que toi tu as un rapport très particulier à cette question-là, est-ce que quand on n'a pas connu cette question-là, on peut peut-être découvrir un récit, découvrir des émotions de personnages, découvrir quelque chose qui peut toucher le grand public
0: Bah, Écoute, très simplement, je te dirais, c'est un cinéma de l'authenticité, comme le fait d'amener des animaux d'élevage à la chasse, et le fait de se battre pour capturer un animal.
1: Wow. il <rire> ah, oui, y, oui, y a un ça, truc hein. qui m'étonne un peu c'est que alors, moi je, je, je n'ai vu que quatre films de and Love mais je les aime plutôt
3: bien dit-il je n'ai vu que quatre films non non mais, je, je, non, mais elle il en a, a fait 7 et... ou 8 donc ai pas vu, que... mais
1: mais il y, y en a quelques uns que j'aime bien moi j'avais bien aimé l'avenir avec Isabelle Huppert et tout mais je, comp je, je peux comprendre ce que vous dites néanmoins il me semblait qu'il y avait toujours une photo un petit peu un, un peu un peu un peu qui racontait quelque chose là j'ai vu les images je me dis la, la colorimétrie elle l'air un peu chaude c'est pas aussi gris que ça
0: bah franchement mais les est chaude attends je suis sûr qu'il y a plein de gens en Islande qui se disent ah c'est super chaud. Hein. C est, c est, non mais
2: c'est c'est ah, c'est terne, c'est c'est le cadre est vraiment est dégueulasse enfin mais c'est mais, mais encore et une, et fois, non, mais en non, une mais, fois mais, mais un, un cinéma qui, non, refuse, mais... qui refuse qui refuse
0: l'idée que le cinéma soit une grammaire, non. soit un langage non, mais, mais et pourtant on a pas que le film
1: c'était Bergman Island où elle revenait justement sur bah...
2: tout le cinéma de Bergman Oui non, elle non mais, mais 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 tu tu, enfin, tu vois ce que c'est si en, en, en je disant vois bien tu comprends ce que tu, dis, et pas pas que ce que tu dis c'est que tu vois je... la sincérité du propos c'est à dire que la question encore une fois c'est que le enfin encore une fois le cinéma social le cinéma euh, le, le, le le cinéma euh, réaliste le cinéma vérité on sait ce que c'est on sait quelle grammaire ça recouvre c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui on est en 2022 hein, 22 hein, on est 20 ans après l'an 2000 c'est beaucoup et là d'un seul coup Continuer à produire ce type de, de 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 cinéma qui se veut pseudo du commentaire, pseudo réalité, mais ça ça, ça, ça ne raconte enfin je sais pas ou alors ou alors c'est un geste que je ne comprends plus parce que ce qui est possible hein. enfin je veux dire il y a il y a, y a des en, en, en au théâtre en termes de mise en scène il y a des choses aux, desquelles je suis tout à, aux, qui me reste qui me laisse totalement à l'extérieur. Peut-être que c'est ça, peut-être que vous êtes en décalage de l'époque. Je pense oui, pas oui, que ce soit ça, nous qui soyons en décalage de ah, l'époque. C'est peut-être le, le, le film qui est en décalage de l'époque, mais au final, est-ce que c'est si grave mais, mais, non, mais à ce moment-là, c'est un mais, film mais, qui n'existe. Quand tu détestes le cinéma à ce point-là, fais autre chose en fait.
0: Non mais voilà. Non mais attends, c'est un film qui n'existe que pour un tout petit cercle de représentation. Mais il en faut. Pense.
2: Mais non, il en faut pas, Victor. Ça suffit. Arrête. Ce cinéma, il a été fait. Ton les conneries, quoi. Il y a des très beaux films là-dessus. Enfin, bref. tu vois, il y a des, il y a des. Enfin, bref. Il y a un geste de cinéma qui est mode. Il y a
0: même plus envie de faire semblant d'être vivant.
1: Je vais attiser des problèmes. Tu peux m'arrêter après si tu veux, Victor. Mais on a eu quelques remarques il y a pas longtemps suite à une réflexion qu'a eu Victor sur Onsenso. Est-ce qu'il y a un parallèle à se faire entre Me and Love et Onsenso Non, putain. Me lance pas là-dessus.
2: Me lance pas là-dessus. Non, non, surtout pas. tellement là-dessus. Pas lui, pas
3: là-dessus, non. Aïe je veux dire non, t'es en train d'agiter un chiffon rouge devant un, devant un taureau qui a mangé des canards. Non, non, non c'est pas ça, c'est parce qu'il faut le dire, a, on a eu des remarques sur les réseaux euh, assez véhémentes concernant euh, ce qu'on a pu dire euh, du, du dernier film de Dong Sang-soo, sachant que c'est moi qui en parlais. C'est vrai, qu... il arrête euh, Non, c'est pas ça. Enfin. Non mais j'en parlais et j'expliquais ce que je comprenais du cinéma de Dong Sang-soo et pourquoi c'était un cinéma qui ne me parlait pas. Mais à aucun moment je fermais la porte à la possibilité que ce soit un cinéma qui parle à des gens et qui vienne mais... éveiller une certaine oui, sensibilité mais, non, 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 chez
2: Sang-soo, c'est un cinéma qui parle aux critiques et à une fraction de personnes ça fait ben des comme mais comme celui-là oui, mais non mais ben oui que, mais c'est oui, juste qu'on qu qu on a envie de se battre pour autre chose. Non, non, non mais c'est on, on a envie de se battre pour autre chose et peut-être contre ça. Moi j'ai une théorie c'est Sang-Sou est un escroc complet, c'est-à-dire que Sang-Sou il oh, ne les vend pas. Hein, non mais, non mais dire, des non problèmes. mais il a des problèmes. Non mais il ne vend nulle part, il ne vend qu'en France, ça ne parle qu'à une frange minime de la critique, il tourne en plus il a des problèmes personnel, vis-à-vis -vis de ses comédiennes. Enfin, je veux dire, rien ne va dans ce cinéma. Ça ne raconte rien. Je pense que c'est une, ce cinéma et tu, est une et tu penses la même je, chose de Millions Non, je pense que c'est un cran au-dessus parce que je pense que Millions Love a une intention au moins. en il a aucune intention. c'est vraiment juste, il arrive à, à, il a trouvé une économie qui lui permet de vivre grâce à trois critiques européennes. Point.
3: Bon vous l'aurez compris Ils ont pas beaucoup aimé Un beau matin de, bah, de Tu sais de quoi j'ai envie love. de le
2: voir Moi maintenant
3: euh, bah,
2: bah, Bon ma courage
3: part, hein. Tu vois vraiment Ça m'a un peu découragé On vous laissera en tout cas Le voir en et salle Si vous voulez vous faire Votre propre avis Tu vas le voir tu m'en
1: parles Et on nous sommes partenaires du film
3: <rire>
1: Et on reçoit mi de love La
3: semaine prochaine Ah ouais Bah dis donc On va bien la recevoir On va passer à un autre film Peut-être que celui-là Un peu plus c'est du cœurs. No c'est le dernier film du présent Avant de passer au En bref Et c'est Une femme de notre temps <rire> Femme de notre temps est un film de Jean-Paul Silérac avec Sophie Marceau où Juliane, une commissaire de police à Paris dotée d'une grande intégrité morale, découvre que son mari mène une double vie faite d'adultère. Dotée d'un arc de flèche et d'une bonne grosse colère, elle va alors commettre des arcs. Non,
1: non attends, c'est vrai, c'est
3: Non, c'est le bien, ça. Ah, ok, euh, d'accord. Dotée d'un arc de flèche et d'une bonne grosse colère, elle va alors commettre des actes dont elle ne se serait jamais cru capable. On l'a tous vu ici, c'est Arthur Kyronz. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé d'une femme de notre temps? Alors, les gens qui nous écoutent régulièrement savent que j'essaye à chaque fois
1: de trouver du positif dans chaque objet filmique, oh d'essayer de, de, de déceler parce qu'il y a toujours un travail d'artisan derrière chaque film, il y a des gens qui 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 ont, vie, qui, qui ont un salaire, qui, qui, qui essayent de vivre, enfin j'essaie toujours de d'en tirer du bon. Tu cherches quoi j'essaye euh, Parfois c'est plus difficile que d'autres, et puis parfois on est confronté à un film comme celui-là où j'en viens à avoir des pensées, qui, je, ça m'énerve même de penser ça, mais je me dis que ça, en fait que je suis énervé qu'un film comme ça prenne la place d'autres films. Et ça m'énerve de penser ça parce qu'en fait chaque film a le droit d'exister et tout ça. Mais en fait, quand un, un film a la gueule d'un téléfilm France 3 pas très beau, ça ne devrait pas être sur les écrans. Je, je, enfin C'est terrible de dire ça. Je, je, je suis qui pour penser ça Mais n'empêche que je le pense très fort. Je pense très fort que c'est un film qui n'a absolument aucun intérêt, qui est raté de A à Z. Personne ne joue bien. Oh mon dieu, l'acteur qui joue le mari, c'est terrible ce qu'il joue, il y a un problème dans la structure, c'est-à-dire qu'au milieu de toute cette histoire de vengeance euh, s'inscrit une euh, une femme qu'elle va essayer de sauver avec sa fille pourquoi est-ce censé amener un personnage évolué spoiler non, est-ce censé nous ramener euh, un peu d'humanité dans ce personnage, spoiler non Pff, 20 minutes qui ne servent à rien pour arriver à un, à un final que tu ne comprends pas même si elle est vexée ou quoi, rien ne justifie. Je vais gâcher le film. Hein. Je m'en fiche. Oh, je suis désolé. désolé Vas-y. Hein. Elle tire sur son
2: mari avec des flèches. C'est ridicule. Non, elle essaye elle... de tirer. C'est fou. Non, 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 elle, elle le touche alors... deux fois. Alors elle, le alors... touche elle le touche à l'épaule.
1: Un... Elle le touche. Alors qu'on l'a
2: montré tirer euh, droite au but depuis le début. Et alors que non, 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 non. Au contraire. D'un seul coup, ça devient une stampe troupeuse. Elle rate tous ses tirs.
1: Et en fait, je ne comprends pas ce qu'on veut me raconter à ce moment-là. Est-ce qu'on veut me raconter qu'elle veut se venger mais doucement En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut le, le film veut me raconter parce qu'en fait pour moi ce film n'est rien. Ce film n'est rien. Il n'est pas une belle photo, une belle mise. Il n'y a rien. La couleur est terne. Tout le monde a envie de mourir. C'est désespérant. En fait, mais vraiment, je vous jure, ça me fait mal de le dire. Mais je ne comprends pas qu'on puisse faire un film comme ça en 2022 je ne comprends pas que ça existe en, 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 purement purement économiquement parlant hein, je ne comprends pas que ça existe
3: et eh ben moi je vais te dire pourquoi ça existe euh, parce que c'est un truc que j'ai découvert après avoir vu le film que je ne savais pas mais euh, j'ai découvert qui était euh, Jean-Paul Siverac ah oui. et Jean-Paul Siverac a été pendant dix ans le directeur de la section réalisation de la Fémis. c'est terrible et euh, je suis très inquiet du coup pour ouais. tous les élèves de la Fémis qui nous écoutent et ou alors qui ont été non, élèves de la Fémis et qui ont eu Jean-Paul Siverac comme professeur ça doit être très compliqué d'avoir comme professeur de réalisation un mec qui n'arrive pas à faire un plan correctement c'est quand vois,
1: même très compliqué on n'arrête pas de critiquer euh, tous ces cinéastes qui sortent de la fémis en disant que c'est un cinéma fémis qu'on ressent. Alors
0: que alors que surtout pas alors que depuis N 10 ans il y a des cinéastes fémis ah, pour qui, qui sont passionnants
1: pour commencer effectivement pas
3: du tout. Deuxièmement, euh, si c'est ça le prof, effectivement, ils s'en sortent quand même vachement bien. Hein. Mais oui, mais c'est quand même dangereux parce que le film ressemble... Euh, tu parlais de, de Téléfilm François, moi j'ai trouvé que ça ressemblait à une saga de l'été sur TF1. Tu sais, genre Dolmen. T'sais, vraiment, je, je cite des vieux exemples. c'est vachement mieux. Non, euh, non, bah non, même pas. Non, non, parce... à Dolmen, c'est vachement mieux. En, en vrai, c'est mieux. Euh, non, il y, y, a, y, a, y a des problèmes à tous les niveaux dans Une femme de notre temps. C'est ultra pompeux en termes d'écriture. On est Balancer continuellement contre des dialogues surexplicatifs où les personnages dévoilent un récit, mais, mais jamais vraiment de sentiment en fait. T'as as un truc, notamment dans des dialogues d'exposition au départ où elle parle avec une, une autre nana, oh elle lui dit Dieu. Et tu te souviens de la fois où nous avions fait Oh oui, je m'en souviens Tu te rappelles la colère dans laquelle je m'étais mis On dirait la mauvaise écriture des courts métrages que tu peux retrouver chez des gamins de 16-17 ans qui savent pas écrire de l'exposition et pas écrire des personnages. Après, ça peut être une théorie hein, de se dire que c'est un film qui a été fait pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Ah non, non mais même la cette exposition, tu de tirer l'arc est dangereuse.
1: Je... Je... Non, je... Mais,
2: mais messieurs, moi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de de, de de comparer par par, par rapport au films précédent qu'on qu'on a détesté. Moi, ce que je trouve sidérant dans ce film, c'est que déjà Dune, c'est c'est un bon de... film. Non non, cette, cette incapacité. Non Dune, c'est un bon film. Ah oui, pardon. Non plus, non. Oula, pardon. <rire> Et il faut suivre. Ouais, il faut suivre. Non euh, non, mais c'est c'est cette incapacité totale à Écrire, et raconter une histoire. C'est-à-dire que le film est totalement décousu. Ça rentre, il y a une piste. On rentre à un moment donné, il y a cette histoire avec la femme roumaine. Enfin, ça n'est, ça n'est tenu de nulle part. Il y a des incohérences en termes d'écriture, d'une
3: scène à l'autre, les personnages changent de lien, changent d'ambition. Il y a un vrai problème à ne, ce ne,
2: On a, on a, on a, on a. Spoiler la fin. donc Allons-y sur la morale de dire. Et donc, euh, la solution quand ton mari te trompe, c'est de lui tirer dessus à l'arc. Et ça, c'est ok. En fait, finalement, c'est assez légitimé parce que oh, mon Dieu, cette pauvre femme a souffert. Donc, on peut tirer à l'arc euh, sur les gens qui t'ont trompé. Ah c'est quand même un peu, un peu étrange. En vrai, en vrai je vois ce, ce que qui, ça essaye de
0: raconter. Dire que, ce qui voudrait dire, soyons honnêtes, que Nicolas et moi serions déjà des, des cibles mortes. des Saints Sébastien. Euh, mais non, non, mais ce que je vais parler c'est Moi, je, je, je peux voir
3: ce que ça essaye de en raconter. Plus, à ce mais on l'a déjà tiré dessus. C'est-à-dire que ce que ça essaye de raconter, quand même, c'est le fait qu'on a un personnage qui est passif continuellement, qui est même passif quand elle se retrouve dans cette scène qui est aberrante. Mais je vais revenir dessus. Euh, où elle est dans la salle de bain euh, qui se trouve de l'autre côté d'un lit où son mari est en train de la tromper et où alors qu'elle pourrait confronter que son mari scène. qui est en train de la tromper, elle préfère tout écouter et pleurer dans la salle de bain. Et en fait, il y a un non, vrai... Non mais ça, pourquoi
0: pas Sauf que le film ne raconte pas ça.
3: Et donc, ça, ça veut te faire passer du personnage passif au personnage actif. Le problème, c'est que ce personnage, il n'existe pas. Ce, ce personnage qui n'existe pas, qui reste bloqué dans sa passivité... Elle ne le fait que parce que le scénario l'exige à un moment. Et ça, ça me pose problème, parce que son métier, carrément, parce qu'on essaie à un moment de, essayer de nous, nous parler d'un personnage qui serait issu du réel, son métier de commissaire de police passe complètement au Côté, second plan enfin, Ça disparaît Elle n'est
2: pas, pas caractérisée du non, tout enfin, C'est un personnage qui n'existe pas,
3: et qui ne peut même pas exister dans le réel du récit, non, parce que toute sa vie passe complètement au second plan
2: Mais en termes de mise en scène, on parlait tout à l'heure de euh, cette espèce d'école du naturalisme et français, etc. Là, c'est un film qui... Euh, propose de te dire je vais vous faire une sorte de mise en scène obscure où elle va être filmée dans sa voiture une mise en scène de polar noir etc. sauf que concrètement c'est moche c'est mal cadré il n'y a pas d'idée il n'y a, a pas de récit il n'y a pas de personnage il reste quoi en fait enfin comment on arrive au bout de ce truc là tu sais et comment on arrive au bout de la production d'un film reste, comme ça il reste, il reste les il reste au non, film arsoi il reste au film arsoi non 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 Marceau, je ne dis pas que... Parce qu'elle est évidemment mal dirigée, qu'elle a un personnage de merde et que donc évidemment elle ne se sort pas de l'exercice parce que c'est impossible de se sortir de cet exercice, mais il reste juste un produit qu'on vend aux chaînes de, 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 de télévision en disant eh ben voilà ce sera votre film de 20 h il y a ce film marceau ça va faire du divertissement pour 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 les foules et pour le grand public et on en a rien à foutre et basta et c'est exactement ce dont souffre l'industrie du cinéma français bordel de merde euh, c'est exactement moi, moi ce que, que, que j'avais dit rien, là ce qui reste aller au bout de la production bordel ce, ce qui reste
3: dans le film c'est ces élans de cinéma de genre avec ces scènes de cauchemar qui sont grotesques à l'extrême c'est en fait c'est à partir du moment où j'ai vu les scènes de Cauchemar que je me suis dit, ce film sur la naphtaline. Vraiment, il y a un vrai problème. C'est poussiéreux à crever toutes ces scènes. C'est Lara, aucun... Lara Croft à la bourboule, quoi. <rire> non, il y a vraiment trois 4 ans où elle se réveille après un mauvais rêve et tu fais, mais où je suis À quelle époque vivons-nous, quoi
0: Les gens qui sont nés dans les années 80 ont probablement, peut-être comme moi, dans les années 90, découvert avec innocence, plaisir, naïveté, stomie bugsy
2: moi... Grâce à ce film, j'ai découvert Stomy percé. Oh là là Mais pas... ça, c'est c'est le grand gag de Simon. Il faut. Le Mais savoir. évidemment, oui. Non, bah, c'est parce que je m'assois dessus à chaque début d'émission et tout le monde rigole. Fait... <rire> Bref. En attendant, ça sent.
0: Il y a hum, un truc intéressant dans le film et j'aimerais le dire. Sophie, Sophie Marceau, nous aimerions t'avoir en invité. Et Sophie n'écoute pas ce que nous avons dit, ce que nous allons dire, parce que tu as une carrière absolument passionnante. Mais vraiment qui naît dans le cinéma populaire français qui va se balader du côté euh, du côté d'un tout autre cinéma qui va revenir vers plein d'étapes enfin, bref Sophie viens il faut absolument qu'on te cause qu'on parle de lol de Lisa Azuelos waouh putain j'étais en train de faire un move intéressant pour nous, et tu à <rire> faire de la merde. J'ai un point
1: fact sur Lisa Zuelos. Je peux vous
3: le partager
0: Non, deux non,
1: secondes non, non. Non, non, non. Est-ce que vous saviez qu'elle avait une barbie à son effigie Elle avait, pardon Elle a une, une barbie, barbie bar... à, à, son... à son effigie. Donc, tout ça pour dire...
3: <rire> <rire> Mais vraiment
1: Tapez Lisa Zuelos, barbie, vous allez passer sur une photo absolument géniale. Tout ça pour dire,
2: on s'en fout. Non, non, on s'en fout pas parce que du coup, je vais faire du placement produit. Moi, j'ai du coup des dildos qui sont moulés sur mon pénis. Non, pardon. Excuse-moi. Formidable. Non, tout ça pour dire, Sophie
0: Marceau, c'est cette actrice française absolument incroyable, Nicolas qui, vient, Martin .com. qui vient du cinéma populaire, qui passe par Sulevski, qui passe par plein d'étapes, qui là, depuis quelques années, se retrouve dans un cinéma où on sent, mais en plus, là vous voyez, on vient de rigoler, on vient de dire des conneries, mais euh, entre la tollarde, entre celui-là, de toute évidence, elle veut aller vers un cinéma de genre, elle veut aller vers un autre cinéma français. Le drame... C'est qu'il n'y a pas de rôle. là Oui. Le drame. Oh, il pourrait y en avoir. Mais le drame, c'est qu'il n'y a pas de drôle pour elle. Mais moi, je rêve qu'on ait Sophie Marceau à cette table avec toutes les, toutes les blagues et toutes les discussions qu'on a envie d'avoir parce que vraiment, c'est une comédienne sûr, passionnante. Je suis tout à fait d'accord, et, et dans ce film, elle a une tessiture passionnante. Le problème, c'est que ce film, je te dirais, il faut, il faut bien se garder de dire, ce film montre bien comme le ciné cinéma français va mal. Encore une fois, ça n'est pas vrai. Le cinéma français est d'une variété, d'une créativité que à peu près tout le monde en vit. En revanche, en revanche elle tourne dans un film qui témoigne de l'invraisemblable chaos qu'a pu être, en termes de consanguinité, de néant, la théorie du cinéma français ces 30 dernières années. C'est-à-dire que Siverac n'est pas représentatif aujourd'hui de ce qu'est l'FMI, ce si n'est pas représentatif aujourd'hui de ce qu'est le cinéma français, mais le fait. Qu'il puisse faire ce film qui n'est pas écrit, qui n'est pas monté, qui n'est pas mis en scène, qui n'est pas pensé, enfin qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que n'importe quelle séquence de ce film se retrouve en école, en école de cinéma je veux dire, enfin, enfin l'étudiant se fait déboîter, mais je veux dire, il se fait déboîter, mais euh... ah non, j'allais, non, j'allais, ouais bah non, 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 non
2: déboîter, il se fait déboîter.
0: Point. Voilà. Tu il peux fait... mettre un point à la fin de cette phrase. Eh bien, attends, il se fait déboîter. Et le truc que je trouve le plus terrible dans le film, c'est que non pas toute la séquence où elle se cache, oh, un coup derrière le placard, un coup derrière le miroir, oh, un coup, euh, un coup dans la, bête euh, dans la douche, mais. Le début de cette scène de sexe où son mari va baiser avec, son, avec sa maîtresse, et là, il y a ce truc incroyable, c'est que ce film qui se voudrait badass, qui se voudrait machin, qui termine en étant idiot, réac et techniquement indigent, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est indigent, c'est pas qu'on n'est pas, qu pas d'accord, c'est indigent mais surtout le seul moment où il y a un peu d'électricité c'est quand on filme bonjour je suis monsieur ton mari et je vais euh, me baiser à cette petite fille là qui est, cette jeune femme qui est easy il y a oui 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 ah c'est très rigolo et tu sens qu'en fait il y a quand même c'est terrible à dire une bourgeoisie du cinéma français qui se vit ou plutôt qui se meurt comme une petite pièce de boulevard salace dégueulasse et qui n'a rien d'autre à proposer et c'est un film et ça c'est quand même Absolument terrifiant et ça me fait d'autant plus de peine d'y voir ce film Marceau. C'est un film mort. Mais tu sais, on parlait tout à
3: l'heure euh, de mouvements d'appareils euh, concernant le cinéma de Sébastien Marnier. Moi, je suis très embêté quand je vois Une Femme de Notre Temps et que je vois certaines ambitions de cinéma d'action par instant, parce qu'il y a la volonté de faire de la Absolument. scène d'action. Oui. Et Absolument. le problème, c'est que ce n'est jamais servi, ni par le cadrage, ni par la mise en scène, ni par le montage, ni par le cinéma qu'il essaye d'entreprendre. Et ça me choque d'autant plus dans cette scène qui se déroule dans cette chambre d'hôtel
0: oh, où, où, voilà, où,
3: où Sophie Marceau va buter un
0: mec. C'est une des scènes les plus... C'est même des coups qui tied, ouais. froid, non mais attends, attends, toi, non mais c c attends. Non, mais non, mais non, mais... Attends, mais je viens de me lever. Nicolas, mais soyons très clairs. Quand tu ne sais pas faire le présent de l'indicatif, tu ne peux pas faire l'imparfait du subjonctif. Non, non, non. c'est exactement non, mais ça. mais
2: ce qui est passionnant, enfin, ce qui est passionnant dans la dans la, dans la déploration, c'est de voir que ce l'ambition de se dire qu on, qu on, que le, que ce que ce cinéma-là veut se saisir d'un genre qui est le polar noir, qui est la destruction. Non, non, attends, Laisse-moi terminer, Simon. Qui est la qui est la destruction ou le délabrement intellectuel d'une grande flic passe totalement à côté parce que, encore une fois, aujourd'hui encore en France, le genre est traité du bout du doigt avec un bâton comme un vaisseau et pas comme quelque chose qu'on prend à bras le corps parce qu'on n'en connaît pas les codes, parce qu'on les reproduit de manière caricaturale et parce qu'on ne sait pas faire ce type de cinéma-là. Et là, je suis désolé de faire un parallèle vraiment assez honteux, mais avec Novembre. Novembre, c'est du beau et du grand cinéma noir et ça n'a rien à voir parce que c'est une proposition d'auteur avec un point de vue ça c'est une espèce de de, de 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 pâle copie de Hollywood night qui aurait été revu par 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 par, par, euh, par Véronique par, Jeune, par jeunesse enfin tu vois.
1: Ouais, ouais totalement mais moi j'irais plus loin que ça parce que non seulement il ne sait pas prendre le genre à corps mais en fait tu as l'impression qu'il ne sait pas réaliser. Bien sûr. Tout court. Il n'apporte absolument rien, il n'a aucune idée de d'essayer de raconter quelque chose avec sa caméra, avec ses acteurs et ses actrices, il ne raconte rien en fait, c'est ça qui me désole le plus. Mais,
3: mais je, je pense que c'est pire que ça, je pense que c'est un peu prétentieux.
1: Mais bien je sûr je suis je, prétentieux. Je suis d'accord mais j'ai pas euh, besoin
2: de ça. Mais non non je suis, là, je pense qu'il y a
3: vraiment cette position de à ah, vous vous consommez ce cinéma d'action, ce Cinéma de genre, et eh ben en fait moi, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous montrer ce que c'est mon cinéma d'action, mon petit cinéma de genre. Le problème, c'est que tu es complètement à 100 000 lieux, non pas même des codes du genre, mais des purs codes du cinéma. C'est grave, c'est grave. Ce qu'il faut
1: que les gens qui nous écoutent sachent, c'est que quand on comparait
3: ça à des téléfilms de France 3 ou de TF1, c'était pas
1: une vanne. Ah c'est terrifiant. Hein. En termes de photo, hein. la gueule du film de l'objet filmique, ce n'est pas une vanne. C'est vraiment un mauvais téléfilm.
3: Bon, vous l'aurez compris, on n'a pas aimé une femme de notre temps avec non. Sophie Marceau. Biff Bah qui, qui est euh, quand même une femme d'un autre temps. Moi, moi moi temps. moi,
2: je serais ravi d'entendre Sophie Marceau chez vous, par exemple. Alors, en ça voyant lui un, 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 un message, parce que moi, je serais ravi d'entendre Sophie Marceau, oui, ah, pardon le vraiment. cinéma, parce que c'est une actrice passionnante. Mais j'imagine.
1: Entre parenthèses, c'est bien ce que, que euh... je voulais dire. Hein. Sophie Marceau euh, devait faire de la promo sur le film, et étrangement, les deux semaines qui ont précédé euh, la sortie du film, elle a annulé pas mal d'interviews, vraiment
0: beaucoup d'interviews. Non, mais par contre, sans déconner c'est qu'elle a vu le film entre-temps. Ah. Non, Par contre, sans déconner, parlons à Sophie Marceau, elle a une des carrières les plus passionnantes, riche, variée, enfin, vraiment, elle a une carrière sublime.
3: Bon, quand on aura fini de faire chauffer notre carnet d'adresses, on essaiera de, de parler de cinéma, et on va notamment passer au en bref, parce qu'il y a des en bref cette semaine. C'est l'heure des en bref.
0: Ça va durer encore longtemps. et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: On en avez encore beaucoup,
1: du
2: sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, Tori et Lokita est le dernier film des frères d'Ardennes, se déroulant donc en Belgique où Tori et Lokita, deux jeunes adolescents venus seuls depuis l'Afrique, doivent opposer leur invincible amitié aux cruelles conditions de leur exil. C'est le nouveau film des frères d'Ardennes, On en avait déjà parlé à Cannes. Il a reçu un prix à Cannes. Oui, un prix spécial pour les Dardennes, Ils ont été obligés de créer un prix pas spécial déjà pour eux. Le prix du 75 Non. Ouais, c'était exactement ça. C'était le prix yes. anniversaire. C'est le prix qui vaut mes couilles. Et du coup, non mais terrifiant. Donc,
2: euh... Elles ont un sacré tarif tes couilles.
0: Bah, un, ta un tarif des Dardenne. Du coup, euh... tu sais, souvent on les voit, elles sont un peu grises, un peu tristes, elles <rire> roulent à vélo et quelqu'un quelqu les voit passer et fait ⁇ Oh, elles s'en vont <rire> !⁇ Je veux que quelqu'un fasse une affiche de film parodique
3: des Dardennes sur mes couilles. C'est génial, on est déjà perdu dans cette émission. Bref, Nico, toi t'en as pas parlé. Qu'est-ce que toi t'as pensé de Tori et Lokita
2: Écoute, on, on, on discutait un peu plus tôt de, 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 du cinéma social, euh, qui n'est évidemment, voilà, moi, je, je, qui est pas totalement mon genre de beauté, mais je sais y reconnaître des qualités quand j'en vois. Le cinéma des frères Dardenne n'est jamais un cinéma qui m'a transporté, qui est un cinéma qui, malgré tout, dans lequel, auquel, je reconnais un certain nombre de qualités et qui me rend acceptable ce cinéma social parce que je trouve que c'est un cinéma qui, pour le coup, un propos, un point de vue, et quelque chose qui est tenu dans la volonté, en tout cas, ou en tout cas dans le travail global, finalement, de, 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 de la cinématographie de, des frères d'Aden. Tori Lukita, le, c est, c est, comment, comment, comment vous le décrire? C'est... C'est du pur Dardenne, c'est-à-dire que vous n'allez pas être surpris, c'est du Dardenne, donc euh, voilà, euh, cinéma naturaliste, euh, lumière naturelle, prise de vue euh, réelle, on est, on est, on est dans du, dans, dans, vraiment dans du pur cinéma du réel. Moi, j'ai été, malgré tout, euh, et, et peut-être un peu plus que d'habitude, assez touché. Euh, assez touché parce que euh, parce que je trouve que cette histoire de 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 d'un faux frère et d'une fausse sœur puisque en fait ce sont deux, deux deux gamins migrants qui qui ont décidé de, de raconter un mensonge pour essayer de trouver des papiers vont donc être confrontés à, à un certain nombre d'obstacles et qui vont en fait petit à petit saper euh, leur espoir et leur utopie de de, de réussir à construire et à, de faire famille et, euh, et Pardon, et très rapidement euh, et en fait ça devient euh, ça devient Breaking Bad chez les frères d'Ardennes. En fait et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça devient Breaking Bad chez les frères euh et je trouve que euh, c'est un sujet euh, auquel c'était vraiment pas jamais ou en tout cas vraiment jamais attelé et et la noirceur terrifiante de ce film aujourd'hui alors voilà me, me touche fait écho en moi je 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 pense que objectivement c'est l'un des derniers l'un des films des qui me remue le plus et qui me remue le plus pas uniquement par la thématique traitée comme ce qui est souvent le cas en général du cinéma social, mais également par la façon et par le traitement des personnages. Euh, je ne sais pas quoi vous dire beaucoup de plus que ça. Euh, si c'est pas totalement votre cam, allez-y quand même parce que c'est un film qui fait bouger les lignes. parce que c'est aujourd'hui un film politiquement relativement important et, et c'est un film qui assume totalement son noirceur du début jusqu'à la fin et qui est porté euh, par par des comédiens qui euh, et par les deux les, les deux gamins qui sont euh, qui sont assez remarquables. Donc. Donc, en tout cas, moi, ça m'a. Moi qui ne suis pas client de ce genre de, de cinéma, ça m'a vraiment relativement euh, enthousiasmé. Lokita, réveille-toi.
3: Lokita. Oui, j'arrive T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir Non, ça va. Toi, retour avant deux heures. Oui, oui.
1: Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui
0: Je vous jure que c'est ma soeur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle, elle ne peut pas les
2: avoir
3: Deuxième et dernier, en bref, Werewolf by Night est un moyen métrage du MCU réalisé par le compositeur Michael Giacchino et sorti directement sur Disney+. Mettant en scène Gaël Garcia Bernal, il va être question de monstres, de chasseurs de monstres et d'un brin d'humanité qui subsiste quand le monde entier décide de nous chasser. Je l'ai vu parce que ça m'intéressait un petit peu et que j'avais envie d'y jeter un coup d'œil puisque c'est une des premières réalisations de Michael Giacchino alors qu'il avait déjà réalisé un ou deux épisodes de série mais qu'il s'était jamais attelé vraiment à faire un truc en entier, une sorte d'unitaire. Et là on parle d'un moyen métrage du MCU. Et Dieu sait que je trouve que le MCU n'est jamais plus intéressant que quand il réduit un peu son dispositif, qu'il n'est plus dans ces gros films à rallonge, mais qu'il essaye de faire de la série. Par exemple, je trouve que la forme sérielle a plutôt réussi au MCU. J'avais plutôt aimé par exemple Vendavision ou Loki, qui étaient des séries qui m'avaient plutôt plu. D'autres beaucoup moins, mais je ne reviendrai pas sur Shihulk. Et bref, euh, je trouvais ça intéressant et j'avais envie de le regarder, puisque c'était en plus une proposition un peu Halloween. Un peu euh, un concept un peu stimulant, puisque dès le départ, il y a une note d'intention avec ces cartons, qui est de te dire je veux rendre hommage au Universal Monsters je veux rendre hommage à un certain cinéma des années 30 des années 40 ce film de monstre tout en noir et blanc je me dis allons-y Allons-y, ça m'intéresse beaucoup Sachant que le concept en plus est assez passionnant C'est on réunit une bande de chasseurs Qui en gros le, le chef des chasseurs Est mort et a laissé derrière lui une pierre Qui s'appelle la Bloodstone Et du coup euh, le chasseur qui réussira à tuer le monstre dans cet énorme labyrinthe Qui ressemble à un truc en escalier des chairs Là est plutôt intéressant Et eh ben du coup pourra obtenir la pierre Donc je suis plutôt intrigué, j'ai plutôt envie de voir ça Et en plus euh, tu sens qu'il y a un petit travail Qui a été fait pour euh, le noir et blanc Puisque euh, les costumes, le maquillage sont pensés Pour euh, le noir et blanc le problème Et c'est un peu ma limite Derrière ce truc Qui est euh, Comment dire Efficace sans avoir d'intérêt C'est un peu comme ça Que je parlerai de Warwolf by Night Je trouve ça efficace Sans avoir grand intérêt C'est qu'en fait Jamais la mise en scène Ni le cadrage N'est au service De l'envie de, de base il y a notamment plusieurs scènes d'action qui sont d'une banalité folle, mais que j'appellerais d'une banalité modernement folle. C'est-à-dire que quand tu me vends un truc qui veut rendre hommage justement à un certain cinéma des années 30 et des années 40, il faut que ta mise en scène se mette au diapason de ça, que tu réfléchisses tes cadres, que tu réfléchisses ce que tu vas montrer à l'image de la même manière. Tu ne peux pas me dire que ta proposition est c'est ça, et qu'au bout de 10 minutes, j'ai plein cadre une grosse créature full CGI. C'est complètement en décalage avec ta note d'intention de base. Ok, il y en a un des deux, parce qu'il y a deux créatures dans le film, une des créatures va être faite de prothèses, de prothèses qui vont virer vers le numérique à plein d'instants mais c'est anecdotique, c'est purement anecdotique, où sont les scènes qui vont jouer sur les ombres, sur l'envie de, de suggérer si ce n'est un plan très attendu forcément parce que Werewolf, on parle de loup-garou, je me suis dit ah bah forcément la transformation du loup-garou, elle va être faite avec un jeu d'ombre. C'est le cas, mais tout le reste est tellement vain, tout le reste est tellement plat. En plus, on a le droit à ce noir et blanc, que j'appellerai le noir et blanc Skyblog. Euh, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est l'époque où on faisait du noir et blanc mais on laissait un truc en couleur. Et ben bah, c'est exactement ce que fait Werewolf. Ah ouais, les Schindler, je connais.
0: Oh. Mes fils de Babel. Oh. Mes fils de oh, Babel. Sale, ça. Oh, je vais te dire sale. un truc, je vais te dire un truc, j'espère qu'un jour tu travailleras pour combiner. <rire>
3: Non, mais c'est quand même terrible parce que, en plus de ça, j'aurais, enfin, il essaye de me suggérer le fait qu'il est en pellicule. C'est-à-dire qu'il essaye de me faire croire qu'il a été filmé en pellicule. Ce qui est totalement faux. Mais il veut quand même singer les gimmicks de la pellicule. Et notamment, au bout de 20 minutes de, euh, de moyen-métrage, et eh ben, sur le haut de l'écran, en haut à droite, il y a une brûlure de cigarette. Vous savez ce qui permettait d'indiquer à l'époque qu'il fallait changer de bobine? Sauf que ça a été rajouté numériquement. Et je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible de dire, je vais rendre hommage à quelque chose, à un certain cinéma du passé, sans jamais m'y coller, sans jamais il frotter réellement. Seulement en le singeant, en rajoutant une surcouche numérique pour faire croire que, le pire étant je pense cette scène où tu as plein de gouttes de sang numérique sur la caméra parce que ça s'est battu autour, c'est très artificiel. C'est extrêmement artificiel. En plus on nous vend un truc horrifique mais c'est même pas le cas. C'est même pas le cas, parce que c'est quoi le propos de War of by Night C'est « euh, Oui, il y a des créatures, euh, mais au fond, elles ont peut-être un cœur et elles sont gentilles. Ben, » Je suis désolé, justement, dans un cinéma qui a quasi 100 ans, on a réussi à traiter ce genre de sujet sans jamais tomber dans une sorte de manichéisme un peu bête. Et c'est un peu mon problème avec War of by Night, c'est que cette forme de moyen-métrage m'intriguait beaucoup, sauf qu'elle ne prend jamais à bras le corps son sujet, jamais à bras le corps sa note d'intention, jamais à bras le corps sa mise en scène, et qu'en plus de ça, elle est un peu artificielle, vaine et bête. » Donc je suis désolé, mais Wow of by Night, euh, vraiment une vraie déception. You nous en avons fini donc avec tous les films du présent Alors soyons sympas, rembobinons Cette semaine nous partons en Italie Nous partons dans la fin des années 70, début des années 80 Nous plongeons dans l'horreur Nous accompagnons Lucio Fulci Et sa maison près du cimetière
0: En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur Monsieur Messeret Au nom du patrimoine artistique français Tout entier, je vous dis Merci Mais enfin tout ça c'est le passé
3: La maison près du cimetière est un long métrage de Lucio Fulci, sorti en 1981 avec Catriona McColl. On y suit le docteur Norman Boyle, qui après le suicide de son mentor, décide d'emmener dans la maison de ce dernier sa femme et son fils. C'est alors que le lieu se charge de folie et d'horreur, quand la famille découvre qu'au sous-sol se cache quelque chose de peu commode. Ressortant ces prochaines semaines dans une édition 4K du plus bel effet, on s'est dit qu'il était temps de parler d'horreur italienne des années 70-80, et pour ça, quoi de
0: mieux que d'aborder la carrière de Lucio Fulci Du coup, la question la fameuse, qui qui Fulci. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'horreur italienne, ou du genre italien, ou d'une création mutante et folle, venue des terres transalpines, nous avons envie de parler du grand chef dœuvre du grand maître, du grand maître opératique, qui est Argento. Ou alors, nous avons envie de parler du patron de la série B, de celui qui lui a donné ses lettres de noblesse, qui est, pardon Mario Bava, qui est Mario Bava. Ah non, pardon, je croyais que tu me disais oh, « putain, tu vas trop fort
3: !» Non, non pas, non, pas du tout, pas du tout. J'ai juste murmuré Mario Bava parce que
0: je pensais que t'allais dire Mario Bava. Bah, Ce qui est vrai. Et, Et bah, Ou sur. alors, nous avons envie de parler du maître absolu de la série B réinventée, Mario Bava. Et puis, il y a un homme entre deux, qui est Lucio Fulci. Et Lucio Fulci, selon à qui vous allez vous adresser, on va vous dire « mais c'est un enfer de Z dégueulasse » ou « oh mais c'est l'homme qui a amené Jérôme Bosch au cinéma ». Il se trouve que je fais partie de la deuxième famille. Pourquoi Lucio Fulci, né en 1927 à Rome, il va naître dans une famille dans laquelle l'engagement communiste est important. C'est quelque chose qui va causer des morts dans sa famille, qui va l'amener à aller en prison, qui va être compliqué Et puis, et puis, et puis, après tout ça, il fera du cinéma. Je vous laisse très volontiers, très volontairement, d'énormes trous dans sa biographie, parce qu'elle est passionnante à combler, et très facile à combler, hein. vous allez avec vos petits doigts gourds et gras, et gras d'excitation, de, aller chercher, et vous allez trouver. Et en fait, Monsieur Fulci, a été un grand, grand assistant de cinéma. Un premier assistant sur un plateau, c'est celui qui organise le tournage pour le réalisateur. Et il va comme ça se gaver, se gorger d'idées de cinéma, d'idées de matière, de comment faire des films. Et puis, il va faire des films de commande. Il va être un homme qui va repérer un duo comique italien, qui va les amener à devenir un duo de cinéma, qui va les mettre en scène, et il fera tout il va faire de la comédie, il va faire du western,
3: il va faire de tout,
0: beaucoup de trucs intordables. Même si aujourd'hui, on commence à réévaluer quantité de ses films, il en a fait des dizaines et des dizaines. Et puis arrive, en 79, une commande parmi tant d'autres. Il ne fait sinon que ça, en tout cas, pour grande partie des commandes, arrive l'enfer des zombies. Alors en France, ça s'appelle l'enfer des zombies. En Italie, il faut savoir que, comme on va dire la logique des droits d'auteur n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, Bien comme Zombie de George Romero a été un succès dans toute l'Europe, les Italiens se disent ⁇ Ah, on va faire Zombie 2 !⁇ Et il fait Zombie 2, qui chez nous est l'enfer des zombies, qui est un film avec un scénario débile, avec des acteurs débiles, avec une écriture absurde, et pourtant, quand vous le regardez, se passe cette chose étonnante qui s'appelle la fascination. Lucio Fulci, c'est le réalisateur du syndrome de Stendhal. Pas le film « Le syndrome de Stendhal de, » de notre ami Argento, qui est déjà assez mauvais. Non, c'est le réalisateur du syndrome de Stendhal, c'est-à-dire de cette œuvre d'art qui vous impressionne et vous sidère tellement qu'elle vous amène à un niveau de conscience qui est tout près de eh bien tomber dans les pommes ou vous mettre à claquer des genoux. Et c'est ce qui se passe. Il a un travail plastique à ce poids-là incroyable. Il a un rapport, il assume totalement le fait d'être dans la parenté de la série B sinon Z, qu'il est capable d'aller y trouver un vertige surréaliste. C'est un type qui est un des grands inspirateurs de Lynch, un des grands inspirateurs de tous les cinéastes surréalistes et qui assume absolument cette idée que dans les ténèbres j'y quelque chose. J'y quelque chose qui est l'horreur et la chair et l'abomination ce qui va l'amener à la fois parce qu'on lui donne des scénarios de merde à les travailler comme scénarios de merde et donc comme outil de dédale, de labyrinthe. Je vais les prendre comme des trucs absurdes. Et à la fois, parce qu'il va aller chercher une bande de collaborateurs qu'il ne quittera pas, qui sont son chef opérateur Sergio Salvati, qui sont au niveau des effets spéciaux Gianetto De Rossi, et puis Fridzi à la musique. La musique de Fridzi est
3: hallucinante. On va y revenir dessus, mais les thèmes composés par Fridzi pour avoir vu plusieurs Fulci sont à chaque fois brillantissimes. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas été plus samplé dans la musique moderne, qu'il il a été,
0: Et notamment par Tarantino. Ah. Et à l'image. Oui, oui, et mais, au
3: mais je parle notamment dans la culture rap qui a beaucoup mm. tendance à sampler des 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 thèmes trop hyper samplés. Mais mais vraiment genre moi je me rappelle tu vois de de, de du club des losers qui à l'époque avait samplé la musique de Cannibal Holocaust pour en faire justement un de leurs morceaux mm. qui était de l'amour à la haine et pour le Ou coup Justice qui sample euh, Goblin
0: euh, Argento pour
1: faire Phantom voilà, Part deux. parce que c'est
0: Argento qui est respectable et c'est Argento qu'on allait sampler. Mais en fait Fulci c'est le vilain petit canard de cette école de cette époque du genre italien qui ressemble tellement au bis et à l'exploitation qu'on ne veut pas voir que c'est le Salvador Dali de l'horreur, que c'est le Jérôme Bosch surréaliste et vertigineux de tout ça et tout simplement la maison près du cimetière qui n'est pas son meilleur, hein, qui n'est pas son meilleur, est un immense film comme tous les trois quatre films qui va faire à cette période là qui sont en français frayeurs, L'au-delà, la maison près du cimetière, l'enfer. Le, euh, une trilogie des... qui fonctionne ensemble. Voilà, l'enfer ouais, des zombies. Tout à fait. Et dans une moindre mesure, les ventreurs de New York. Alors, on a tendance à penser
3: notamment la film de Fouchi par cette tétralogie-là, c'est-à-dire d'avoir justement oui. l'enfer des zombies, Frayeur, l'au-delà et la maison près du cimetière. Alors, ce qui était intéressant aussi en prenant la maison près du cimetière pour en parler euh, maintenant, c'est que c'est peut-être pas le plus abouti, mais c'est celui qui, dans ses imperfections, révèle le plus son auteur. Absolument. Je, je pense qu'il y a plein de choses passionnantes à raconter dans le film qui disent beaucoup en fait de la filmographie euh, entière. Euh, en tir de Fulci, qui pour moi a été une découverte pour cette émission, et du coup, j'en suis bouffé plusieurs. Et je suis tout à fait d'accord qu'avec du recul, je pense que j'aurais préféré qu'on parle de l'au-delà, qui m'a laissé une marque. Et incroyable. Indélébile.
0: Ah mais... Qui est un des plus grands films de tous les temps. Ouais.
3: Oui, oui, mais qui, qui, je comprends ce que tu veux dire dans l'idée de. On le regarde peut-être avec un regard aujourd'hui, on prend du recul, on se dit est-ce que c'est premier degré, est-ce que c'est nanard, dans quelle position je, je me pose Je crois que toi, t'avais un point de vue là-dessus, justement, Nicolas ouais.
2: Oui, ce qui est intéressant, c'est que, en, en fait, moi, ces films-là, et les films de Fulci, de tout ce que décrit Simon, etc., moi c'est des films que que j'ai vu donc il y a 30 ans. En VHS, quand j'ai découvert le cinéma de genre dans mon vidéoclub de quartier, où je voyais exactement sur le même plan du Fulci, du Cronenberg, de l'exploitation, des films érotiques, Zoltan le chien sanglant de Dracula, très trash. Tout, je, mais mais Pasolini aussi, et sans avoir, enfin tu vois, je, je voyais tout sans avoir aucune aucune arme euh, critique pour. Je, je regardais ça parce que je trouvais ça super de voir des films bizarres.
3: Mais il y avait pas de hiérarchie dans ton esprit à ce moment-là. Non, aucune. Moment -là.
2: Et et du coup j'ai j'ai revu Fulci en l'occurrence à ma maison près du cimetière que j'avais pas revu. Depuis 30 ans et quand je le vois aujourd'hui en fait je sais je sais plus quoi en faire vraiment je sais plus quoi en faire parce que je vois ça je me souviens moi de la frayeur que j'avais quand j'étais ado aujourd'hui je vois une bisserie gigantesque avec des 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 de western, avec des incohérents scénaristiques partout, avec de l'absurde dans tous les sens, où j'ai presque l'impression de voir une caricature, et où j'en je, arrive presque à me demander, mais est-ce que je suis en train de regarder une caricature, ou est-ce que le film était vraiment intentionnel au premier degré complètement Et en fait, ça, ça crée ce truc qui est totalement fascinant, qu'il faut voir quand on est passionné de films de genre, parce que c'est une clé et une brique essentielle à la construction du genre et de ce qu'est devenu le bis, et avec effectivement une, une, un travail de la mise en scène et avec surtout une grammaire du, du genre et de la peur qui aujourd'hui est totalement anachronique. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne filme plus ça comme ça, et, et ça et et ça et ça rend cet, cet objet totalement inclassable, bizarre, passionnant, beau, étrange, nul, drôle, mais en tout cas, quelque chose, enfin, en tout cas, un, un mix de... de, de de, de, de sentiments et de ressentis aucun autre cinéma ne peut
3: produire. Mais tu sais que tu, tu parlais du fait qu'il faut voir le film si on est passionné de cinéma de genre. Je pense qu'il faut voir le film si tout simplement on est passionné de cinéma. Oui. Parce qu'il y a un premier truc qui s'en dégage, c'est une générosité extrême. Et quelque chose dont je ne me remets pas en découvrant le travail de Fulci, c'est à quel point le film n'a pas de temps mort toutes les scènes servent un seul propos, à savoir de l'horreur pour le spectateur. Et en plus, je peux pas m'empêcher... C'est spectacle, en fait, c'est vraiment cas, du spectacle. Oui. Et en plus, je peux mais pas m'empêcher de, de l'horreur.
0: C'est pour ça que je parle de Bosch. C'est le spectacle de l'horreur et le spectacle des chairs tuméfiées
3: et de l'abomination. Mais c'est mais c'est généreux à la fois tant dans ses idées de cinéma, parce qu'il va alterner tous ces moments avec des plans très serré, très serrés, où il va faire des gros zooms, où il va même tenter à un moment, tu as toute une scène... Le panneau zoom, en... le fameux panneau zoom. C'est ça. ça genre, et, là, wow. et puis il y a pas que ça, il te fait un panneau zoom et boum, scène d'après on est en plan subjectif. Il y a une volonté de cinéma constante pour que sa caméra serve à chaque fois son ambition de spectacle et qu'en plus, ce soit généreux. Même dans le gore, il y a une, cette fascination pour la chair en décomposition. et tout. Pour le grand guignol, en fait. Mais il y, y, y a des images encore aujourd'hui dans qui, sont, mais, qui, sont, qui mais... sont difficiles à regarder
2: encore mmh. aujourd'hui. Hein. L'agente immobilière... C'est démonter avec le, wow. avec le tison. Pour moi,
0: l'agent immobilière, la scène de l'agente immobilière est une illustration d'un truc que je dis « Tu sais quand les gens me font... » Ah ouais, tu veux me montrer un film un peu un peu hard
2: et Je leur dis alors là maintenant on va voir un film. En général c'est euh... Josiane 45 ans secrétaire à enculée. Ah. Oui ben voilà mais une fois
0: qu'on a vu celui-là, une fois qu'on a vu celui-là on fait maintenant du bizarre. <rire> et 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 là, en bah, général c'est ta c'est ta sœur aînée, hein, c'est Valérie qui me dit ça. Et, euh, et là oh moment, la pauvre. <rire> et, et là à ce moment elle n'écoute pas l'émission. Et, et là à ce moment-là si je veux je lui dis bah tiens je peux te présenter un film dans lequel les scènes commencent où il y a des acteurs et à la fin, c'est du schéma. C'est de <rire> la pâté pour chat.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour, pour 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 les auditrices et l'auditeur qui sont un peu plus jeunes et qui ont l'habitude du cinéma d'horreur tel qu'il est aujourd'hui produit, raconté de la façon dont on génère de la peur, Fulci, ça peut paraître comme vraiment du bis extrême à la frontière de la caricature. Oui, mais, mais on, est, on que, est dans le train sauf, fantôme. C'est oui, ça on est qui est, dans est le passionnant. Et sauf qu'à l'origine, on est dans une envie de cinéma, c'est-à-dire qu'on est, est dans une envie de casser les codes et de raconter l'horreur et de la filmer différemment. Et c'est du premier degré, et ça n'est pas du bis. Enfin, c'est du bis, si. C'est évidemment du bis, mais je veux dire, ça n'est pas goguenard et ça n'est pas du, ça n'est pas du gag. C'est pas fait. une blague. C'est pas une blague. Oui, oui, mais pour le coup, euh,
3: tu parlais du fait que euh, le film peut désarçonner quand on connaît les codes de l'horreur moderne. Moi, je peux pas m'empêcher en voyant par exemple, ne serait-ce que la maison près du cimetière, de voir les influences qu'il a eues sur des auteurs plus récents. Parce que quand je vois la maison près du cimetière, je pense au travail de James Wan. Et je vois ce que James Wan a bouffé de fous et a recraché ensuite. Quand je vois la créature finale, alors qui est sur l'affiche, hein, c'est pas spoiler que de parler de la créature finale de la maison près du cimetière.
0: Non, vu même, tu la vois dans des visions très tôt dans le film. Oui. C'est le docteur Freud. Oui, mais hum. cette... Frankenstein. Frankenstein.
3: Oui, pardon. mais cette créature, c'est Oogie Boogie c'est littéralement Oogie Boogie. Cette créature qui est faite d'une sorte de tissu que quand tu arraches le tissu, il n'y a que des insectes qui s'en dégagent, c'est... Ouais, Tim Burton l'a vu, bien sûr. Mais évidemment que Tim Burton a bouffé du full chill, a respecté et l'a recraché et en à sa manière.
2: Le panneau zoom, il vient de là. Hein, mais enfin, oui. Je vais vous dire un truc tout
0: bête. Vous savez, cette idée que nous avons tous reçue, alors, est-ce qu'on l'a reçue par un dessin animé, par euh, un livre Peu importe. Par un film, peu importe. Cette idée que, dans Le Noir... Les yeux de la créature brillent. Mmh. Aujourd'hui, nous, les films qu'on peut recevoir comme adultes vont jouer de ça pour un gag, pour une surprise, pour un contretemps, Littéralement, pour une rupture de ton. C'est un des seuls films qui le joue au premier degré. C'est-à-dire euh, que... L'Exorciste euh, date de 73, c'est ce oui. quand
3: même 8 ans avant, il le jouait déjà à ce oui, là Oui, bien sûr, mais bah, voilà, bah, deux films. Oui, mais tu vois qu'il y a quand même une connexion non, que je entre dire que rare. la manière dont c'est utilisé dans L'Exorciste et la manière dont c'est utilisé dans La Maison près ah, du Cimetière.
0: Absolument. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de rare. Un film qui ose utiliser cette iconographie, à la fois cette pureté, ce surréalisme et en même temps ce délire total quand il s'agit de faire souffrir les personnages. C'est-à-dire, à un moment, te montrer un individu dans le noir et tout d'un coup, des yeux s'allument. Et te dire, sans aucun effet hein, de plus que ça, te dire... Il y a des yeux dans le noir. Et le film, à ce moment-là, est dans un effet d'économie que je trouve incroyable. Et à côté de ça, une des grandes forces de Fulci, et c'est là où se joue son rapport au grand guignol et à l'obscénité, c'est sur la dilatation des scènes. Il y a une scène dans laquelle, honnêtement, ce que je vous dis n'est pas un spoiler, parce que c'est pas du tout, on va dire, sur le papier une, une, une articulation narrative importante. Une chauve-souris de... arrive. Ah, une chauve-souris arrive et elle mord la main d'un personnage. Dans n'importe quel film aujourd'hui, ça dure 15 secondes. « Oh, la chauve-souris est là Un petit jump scare. Oh, c'est affreux Oh, elle m'a fait un peu saigner !» Cette scène doit durer quoi 3, 4 minutes. Une chauve-souris dont on voit c'est-à-dire que c'est un, un objet, un artefact d'effets spéciaux un peu pourris. Il a pas de poignarder pour ouais. essayer de l'enlever. C'est du, ouais. du grand guignol, en fait. Mais mais le truc, si tu veux est aller plus loin, théâtre, si 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 aller plus loin que ça,
3: il faut citer euh, la scène avec les araignées dans l'au-delà. Hein. Oui, Parce qu'en termes de faire durer la créature qui vient bouffer un truc, la scène des araignées dans l'au-delà, c'est
0: vraiment long que que Vise à quelque chose qui est assez proche, d'ailleurs, de ce que fait aussi Dali et Borges, qui est, je tord, je tends, je détends et je transforme à un point où on arrive à la poésie et à la folie. Mais alors, toi, Arthur, tu découvrais Fulci euh, ouais. pour cette émission.
3: Je t'ai senti un peu désarçonné par le visionnage du film.
1: Ouais, désarçonné parce qu'effectivement, déjà, j'ai pas les armes pour comprendre son cinéma. Là, vous me donnez plein de clés et c'est super parce que je commence à comprendre des choses que j'ai vues et que j'ai pas très bien compris. Euh, je suis pas sûr que ce soit la meilleure porte d'entrée, en fait. Ah, Je, 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 je sais pas, pas si c'est le meilleur moyen de découvrir un peu son style, son cinéma, sa manière de faire, ou alors si, mais... On peut pas s'arrêter à celui-là. Je pense qu'il faut aller non, plus mais, loin. Il faut enfin, y aller, il faut en... En,
3: en, en tout cas, pour moi, c'est la première marche qui te donne envie de gravir l'escalier. Et parce que justement, la, la maison près du cimetière, à ce côté, justement, je parlais de train fantôme, euh, de sorte d'unitaire qui te permet de comprendre plein de codes d'un coup, plein d'envie d'un type. Sachant qu'en plus, je trouve que là où, euh, l'au-delà, par exemple, a cette mise en scène de grands films, où il va tenter des grands effets de style, où il te fait toute cette scène d'intro en Louisiane. Ah, où où il vraiment challenge. oui, vraiment chez Lynch. Oui, oui, il va invoquer certains codes de cinéma. Là, c'est une vraie bisserie avec la volonté de la bisserie et la vraie volonté d'en donner toujours plus. Donc pour moi, justement, quand je regarde la maison près du cimetière, j'ai l'impression d'être devant un immense buffet où je pourrais pas tout bouffer d'un coup, mais oui, putain je me dis qu'il y a sûrement à bouffer ailleurs.
1: Mais en fait, ce qui intéressant dans tout ça c'est que il y a plein de moments où moi euh, jeune cinéphile qui découvre euh, Fulci à travers ce film il y a des moments où je me dis
2: jeune oh, ça va euh, quand même 29 oui oh, ne, ne joue pas ça avec moi sinon parce euh, non c'est juste
1: la taille de sa bite ah oui pardon il <rire> euh, y a un moment il y a un moment où effectivement je, des fois je regarde les choses et je me dis est-ce que c'est du il premier ce est-ce que c'est du second degré est-ce que je suis censé prendre ça comme un effet horrifique pur ou est-ce que c'est censé il n'y a aucun rebondir. second degré bah, tu vois, le, moi, par exemple, la scène de la chauve-souris, je la trouve un peu longue. Mais bien sûr, non mais Arthur mais a... C'est ça qui est gênant.
2: Non mais, non mais Simon, Arthur a absolument raison. Ce qui est intéressant dans ce que dit Arthur, c'est que quand tu le reçois aujourd'hui, sans, sans avoir bah, vécu l'époque VHS, etc., tu vois que du bis énorme, avec des clichés de bis, et où tu te dis, mon dieu, mais c'est une, une caricature. Mais c'est cette activation, c'est une temporalité en fait, qui est différente. Or, en fait, c'est lui qui fixe ces codes-là. Ouais. sauf Sauf qu'à l'époque, il pense, enfin, en tout cas, son, son intention est vraiment du premier degré, et de créer une, cinémato une cinématographie nouvelle et différente, et donc de transformer le rapport à l'horreur dans l'ultragore et dans le le, le et en cassant tous les codes du cinéma institutionnel classique. Tu et vois. pourtant, vous vous y connaissez mieux que moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même très
1: inspiré comme cinéma aussi, qui va puiser dans. Alors, je sais pas, hein, je dis ce qui me vient en tête, mais tu vois, de Amityville, dans dans du Hitchcock, dans des choses comme ça, il, il va puiser dans pas mal de cinéma pour essayer de le remettre à sa sauce. En fait, il va puiser dans l'histoire de l'art
0: et dans l'histoire de la peinture. Okay. Énormément, mais oui, effectivement. C'est quelqu'un qui joue sur la durée. Ça n'a pas de sens d'étirer autant et je le redis hein euh, la scène de nous la immobilière, ça n'a pas de sens de le faire durer autant. Ça n'a pas de sens de rester aussi longtemps sur cette gorge ouverte qui saigne. Mais justement, il travaille à créer à la fois de la sidération, de la poésie parce qu'il fait ça. C'est je veux dire, c'est du Bosch. De la chair putréfiée et de l'horreur naît une autre grammaire Et, euh, et moi j'ai pas pu m'empêcher de me faire une réflexion Mais peut-être qu'elle est aussi un peu
1: à côté, je sais pas Mais je viens de vérifier, le film est sorti en 81 oui. C'est donc la même année que Maniac, Shining Que Maniac. Et que l'au-delà, il sort l'au-delà et la maison près du cimetière la même année. Je voulais faire un parallèle avec Shining parce que c'est l'histoire d'une famille qui emménage dans un truc hanté où t'as un gamin qui a des hallucinations et enfin il y a un parallèle que je pense qui se fait évident entre les deux et pour le coup les deux ont une manière d'aborder l'horreur mais radicalement différente.
2: C'est pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas le même projet, c'est pas la même envie, c'est pas le même. C'est même pas le même projet. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le le enfin je veux dire, Fulci, il est aussi l'héritier de toute une scène cinématographique italienne du dialogue et de de, de, de l'excès, de, on de... lui donne un scénario, oui. on lui donne un truc, et puis, il doit non, y aller. Et puis de, de la volonté de choquer et de casser en fait tout ce qui constitue la grammaire narrative classique de, de, de des grands jalons du film d'horreur.
3: Mais pour, pour le coup, tu parlais, je ne sais pas si c'est la meilleure porte d'entrée. J'aimerais revenir sur ça pour savoir. D'après vous, quelle est la meilleure porte d'entrée Moi, je trouve que justement, La Maison près du Cimetière a ça de fascinant, que vu que c'est un plus petit film, par exemple, que l'au-delà, il a la possibilité de s'amuser beaucoup plus. Il a la possibilité de proposer beaucoup plus. Là où je termine l'au-delà en étant quasiment tétanisé, terrassé parce que j'ai vu, parce que le final de l'au-delà est un des trucs les plus fous, furieux que j'ai vu dans 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 l'horreur de cette époque-là. Je peux pas m'empêcher justement de sortir de la maison près du cimetière extrêmement amusé, extrêmement diverti, avec des idées qui me marquent encore moi dès les premières scènes. Cette scène où le gamin regarde un tableau. Euh, non, non, c'est pas un tableau, c'est une photo. Une photo. Une hein. photo où il dit il euh, y a une petite fille sur la photo qui me dit qu'il faut pas que je vienne. La maman regarde la photo. Il y a pas de petite fille. Et puis quand elle détourne la tête derrière un rideau dans la photo, il y a une petite fille qui regarde. Et qui fait ne vient pas dans la maison, c'est des images de cinéma qui je trouve ultra stimulantes, sont durs, qui n'ont aucun second degré, et oui, mais qui du coup, je pense, donnent beaucoup plus envie d'y retourner que de voir soudainement un gros machin dont tu sais pas trop quoi foutre tellement il t'a roulé dessus.
0: Alors, euh, moi, j'aurais un point de vue nuancé là-dessus. Je dirais, si vous aimez ce qu'on appelle, c'est un raccourci, euh, c'est une une, une, une une expression dont je suis pas fou, ce qu'on appelle la elevated horror, on va dire. The Witch, Midsommar, Hérédité, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça fasse un corpus, mais si vous aimez ces films-là, attaquez par Frayeur et l'au-delà. Vous allez y retrouver de la grammaire, de la volonté de vous emmener sur un terrain glissant, mais sinon, sinon, allez vers l'enfer des zombies, qui est, parce que vous avez tous vu des films ou des séries de zombies qui va être une relecture du cinéma de zombies et un détournement de ça que je trouve extrêmement excitant. Parce qu y a, ce qu'il y a
2: déjà aussi dans euh, dans, dans l'au-delà, il y a aussi la figure du zombie qui revient. Hein. Mais mais ce qui est intéressant, c'est que Fulci se place vraiment dans la continuité du cinéma d'horreur de studio. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il vient et tout, est, tout, on est sur des plans extrêmement construits, tout est à peu près filmé en studio et on est dans la continuité des films de la Hammer et, et d'une maîtrise absolue. Alors que, c'est -ce, ce que tu disais Arthur, et c'est pour ça que je voulais réagir à ça, au même moment, commence à émerger ce cinéma underground qui flirte avec le porno et qui va aller chercher une nouvelle façon de décrire l'horreur et qui sera pas du tout dans les mêmes logiques cinématographiques et qui va être dans une volonté traumatique. Alors que là, on est dans du jeu de studio, dans du jeu, encore une fois, de grand guignol. Je vous rappelle que le grand guignol, c'est ce théâtre euh, très populaire... Le grotesque Qui était sur les grands boulevards, etc., et où il où, euh, où y avait de la tripaille, des effets spéciaux et où tout était extrême et, et poussé vraiment au, au maximum et dans la comédie et dans l'horreur. Fulci il, il s'inscrit dans une sorte de logique vraiment de ce cinéma de studio extrêmement encadré là où d'un seul coup commence à émerger une scène underground beaucoup plus dark qui va commencer à chercher et à donner des films beaucoup plus traumatiques mais on est vraiment sur deux branches distinctes moi mon cœur va plutôt à Lustig et va plutôt à Cannibal Holocaust et va plutôt à euh, Maniac à Maniac évidemment enfin, Lustig c'est Maniac donc. Hein. Mais, euh, mais voilà à ce, à, ce, à ce cinéma qui est un cinéma de briquet de broc issu du porno est issu d'un truc qui est vraiment beaucoup de plus de la 42e et rue, Et, 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 et voilà, et de beaucoup plus organique, mais néanmoins, enfin, fulci. Il faut le redire encore une fois pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas l'habitude de ce cinéma-là. Si vous regardez La Maison près du cimetière, vous allez vous dire, je suis en train d'assister à un gag. Ça n'est pas un gag. C'est le, 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 le fin de parcours d'un cinéma de studio particulier dont on cherche à transformer les codes et dont et, et jusqu'à les pousser à l'absurde, parce que il faut le dire, le scénario le, le, le de La Maison près du cimetière est vraiment débile. Enfin, bien c'est vraiment totalement ah mais, débile. Totalement.
1: Mais, mais tu quoi tu disais un truc sur le fait qu'il venait du dialogue. Et justement, moi, je m'étais mis de côté des films que j'avais envie de voir de lui. Et il y en a un dont vous n'avez pas encore parlé, mais qui, pourtant, m'avait l'air assez intéressant. C'est La longue nuit de l'exorcisme. Oui, c'est une merveille. Je, ouais,
0: pour le coup, je me l'étais mis de côté, celui-là. Alors, c'est une merveille absolue, mais qui est d'un genre assez différent. Euh, qui s'approche plus de Bava, qui est, bah. C'est un dialogue, celui-là aussi, non? Euh, non, non. Pas on vraiment pas dire c'est un dialogue. On pourrait dire que, oh là là, c'est, on est sur du, la réinterprétation du gothique amérien par les Italiens. Est-ce qu'il y a un truc qui se fait, euh, qui se fait à l'époque Mais non, c'est pas du dialogue Mais c'est un très très grand film, la, la longue nuit de l'exorcisme. Non, peut-être une dernière chose à dire qui est intéressante parce que euh, vous qui nous écoutez, qui n'auriez pas vu du Fulci, vous pouvez vous dire ouais, ok, d'accord. Donc c'est intéressant formellement, mais c'est un peu le bordel. Une chose à savoir, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un travail des effets spéciaux ouais. chez Fulci ouais. qui est et un de l'horreur, du gore, diable et du gore. Vous voulez voir ce que c'est par rapport à aujourd'hui de vrais effets spéciaux, de la vraie horreur. Qu'est-ce que c'est que la poésie de la chair bah, Bienvenue au Club des Amis. Bah, Victor le disait tout à l'heure, mais moi, la scène avec les verres euh, qui, qui sortent
1: du
2: corps,
3: j'étais pas bien quand même. Hein.
2: Et, ah, du oui. et, et le panneau zoom Le panneau zoom, c'est un truc incroyable. Bref, si vous voulez
3: découvrir Lucho Fulci, il y en a certains qui ressortent en Blu-ray 4K d'ici quelques semaines. C'est la bonne occasion de redécouvrir Fulci. Et n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. On en a fini avec le film du passé, mais vous le savez, il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire dans chaque émission, c'est de terminer avec d'autres trucs. C'est l'heure de pardon, les autres trucs. Oh, oh voilà des divagations. Alors, des divagations
2: et il aime partager sa passion Enfin, je veux dire, il peut en parler en public et Je ne sais pas, moi, alors, il, des, il des autres trucs, là. On pourrait
1: peut-être manger et parler d'autre chose.
0: Oui, bah, on est en d'autre chose, on se fâche. Vous êtes leur sujet, mademoiselle
3: Vous croyez Pardon les autres trucs, le moment où chaque chroniqueur peut vous parler d'autres trucs que de cinéma. Et on commence tout de suite par Nicolas. Nicolas, c'est quoi ton autre truc cette semaine
2: Alors mon autre truc, c'est le premier roman euh, de science-fiction d'un auteur qui m'a retourné le cerveau littéralement, qui s'appelle Rich Larson. Rich Larson, il est tout jeune, il a une trentaine d'années, il a écrit déjà genre 200 nouvelles, enfin le mec est absolument prolifique. Euh, son premier recueil de nouvelles s'appelle La fabrique des lendemains, c'est publié au Bélial, c'est du cyberpunk you <laughs> On est résolument dans le futur, c'est de la vraie science-fiction, c'est incroyablement riche, c'est fun, il arrive à, à tirer des thématiques qui sont euh, genre par exemple les marionnettes humaines où on peut télécharger son esprit à l'intérieur des autres, la résurrection ou le, euh, le, le des, de, des néandertals qui reviennent dans la société. On est dans du cyberpunk queer, un peu déglingot, euh, Son recueil La Fabrique des Lendemains est vraiment, enfin comme je disais tout à l'heure, on parle des nouvelles euh, et du court-métrage, la nouvelle est un art à part entière euh, qui est aujourd'hui plus tellement exploité en France alors que c'est vraiment un, un magnifique terrain d'expression et pas juste des brouillons euh, de ce que serait le maître étalon euh, du, du roman. Et donc, après euh, avoir euh, lu et Adoré ce recueil de La Fabrique des Lendemains. Euh, Richardson sort son premier roman traduit en français qui s'appelle Ymir. Richardson, vous le connaissez peut-être dans Love, Death and Robots. Il y a une, une, un, un épisode qui a été adapté de l'une de ses nouvelles qui se passe sur la planète de glace avec Le Grand Vert qui est un des très... Je, je crois qu'il s'appelle Ice d'ailleurs, tout simplement. Eh bien, Ymir reprend ce concept de planète de glace. On est dans exactement tout ce qui va bien dans la SF. C'est intelligent, c'est politique, sans que ce soit euh, thématique ou obsessionnel. Il y a une trame narrative absolument passionnante, il y a des personnages extrêmement forts. C'est vraiment pour moi, aujourd'hui, l'un des auteurs à suivre en SF contemporaine, euh, qui euh, va vous redonner euh, un goût à la science-fiction et à la vraie science-fiction spatiale et intergalactique euh, dans tout les lettres les plus nobles qui soient. Euh, c'est queer, c'est punk, c'est un peu destroy, c'est magnifique. Euh, foncez euh, lire Ymir, c'est aux éditions du Bélial.
3: De ton côté, toi Arthur, tu avais envie de nous parler de musique.
1: Ouais, de musique et d'un truc, alors ça vous paraît un peu particulier de vous faire une recommandation de ce type-là, mais la semaine dernière j'ai vu un concert, et vu que je sais qu'il reste encore, alors on enregistre le jeudi 6, il joue ce soir à Rennes, mais je sais qu'il reste encore au moins une date samedi, une date dimanche. C'est complet, mais si jamais vous voyez des places, je vous le conseille. Euh, je J'ai été vraiment époustouflé par le spectacle de Parcells. C'est-à-dire que Parcells, c'est un groupe que j'ai découvert un peu comme tout le monde quand en 2017 sans crier guerre, les Daft Punk ont produit un de leurs singles ce qui est quand même assez rare pour être souligné et on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils ont vu là-dedans et quand est sorti le premier album j'ai trouvé ça sympa sans plus puis est sorti l'année dernière leur deuxième album Diana qui pour le coup a été une grosse flag pour moi parce qu'il y a eu un, un, un step-up une amélioration dans la production, dans la manière d'écrire, de composer, de composer sur le long, à savoir qu'il y a des titres qui se répondent, à, à aboutir à un son, à avoir une identité propre qui moi m'a un peu fasciné et j'avais un peu hâte de les voir sur scène. Et il faut savoir que je vais assez régulièrement voir des concerts, enfin pas assez régulièrement, on s'entend, mais au moins, au moins une ou deux fois par mois à peu près, et j'ai été soufflé par une scénographie qui se veut si simple et qui est pourtant si remarquable. Avec un truc tout bête où le concert commence, où ils sont tous les cinq mecs sur une dalle, une dalle au milieu, entourés de, de, de LED qui éclairent et qui les emprisonnent dans la. dans sur cette dalle et petit à petit ils vont en sortir et ça crée des jeux de lumière mais je n'ai jamais vu ça mais c'est tellement simple il y a un effet un effet que je voulais en parler ici parce que je trouvais ça logique d'en parler dans pardon le cinéma vu que je trouve que c'est un effet incroyablement cinématographique et je n'avais jamais vu ça avant il faut imaginer vous êtes sur une dalle en plein milieu de la scène les cinq musiciens donc la batterie au milieu le, le, le guitariste le bassiste deux claviers et il y a en fond une toile une toile comme au cinéma et puis il y a des, des, des espèces de stromboscopes mais qui, en fait, qui éclairent l'espace de une seconde un peu moins sur un côté et il y a ça tout le, tout le long de la scène et donc ça fait un éclairage euh, en biais puis petit à petit ça centre etc. en fait ça fait des jeux d'ombre ultra cinématographiques où on, on voit le spectacle qu'à travers les ombres et en même temps c'est en mouvement et ça crée une sensation que je n'ai jamais ressentie devant un concert et pourtant Dieu sait que j'en vois beaucoup le concert a duré quasiment deux heures, alors qu'ils ont que deux albums. Ils ont une énergie qui est dingue, mais tout est orchestré, et pourtant, tu te sens pas dans une espèce de rigidité où t'as pas l'espace de pouvoir interagir avec le public. Non, vraiment, j'ai été épaté, parce que j'ai vu, ça m'arrive pas souvent. Si vous avez l'occasion de les voir, allez-y. Sinon, euh, bah, Allez écouter le dernier album. Hein. De toute façon, c'est une, une vraie pépite et suivez de près
3: ce que fait Parcells. C'est vraiment très étonnant. De mon côté, je me suis rendu compte que j'avais pas d'autres trucs cette semaine parce que, en fait, j'ai passé tout mon temps sur un autre truc qui n'est pas très récent, mais dans lequel je me suis replongé et avec joie et avec bonheur.
0: La masturbation.
3: <rire> non, puisque je me suis replongé dans Team Fight Tactics qui s'appelle aussi TFT. Alors, Team Fight Tactics, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dérivé de deux choses. Tout d'abord, un dérivé de League of Legends, mais aussi un dérivé d'un mode d'un jeu qui s'appelait Dota 2, qui était lui aussi oh un wow. MOBA comme oh. League of Legends, et qui ont fait un truc qui s'appelle un auto-chess. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un auto-chess, un jeu d'échecs automatique, c'est un jeu où vous disposez de personnages qui valent tous différentes valeurs, une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, et le but c'est de les placer sur un plateau assez intelligemment, vous avez une quantité de pièces limitée, donc vous ne pouvez pas acheter tous les personnages que vous voulez, vous devez acheter ce que vous voulez, leur attribuer les objets que vous pensez être les bons, pour les placer sur une map composée de plein de carrés pour faire en sorte que quand un adversaire qui est en ligne apparaît face à vous, et ben vous ayez la bonne combinaison de personnages, sachant que chaque personnage a ses propres caractéristiques, combattants, guerriers, mage etc. Quand tu as trois mages ensemble, et ben ils font un truc en plus, quand tu as deux combattants, et ben ils font un truc en plus, et ben du coup il faut réussir à avoir assez d'intelligence pour trouver des compositions de personnages qui se tiennent les unes avec les autres et qui vont permettre de casser la gueule à l'adversaire en face, point en ayant une meilleure composition que le sien. Alors vous me dites, oui, c'est quand même pas très rigolo, un jeu où tout ce qu'il s'agit de faire, mais en fait c'est placer des pions sur une map et attendre que le jeu se tape pour nous et eh ben en fait c'est passionnant, ça me bouffe le cerveau. Chaque partie dure environ une trentaine de minutes, et moi qui ai commencé en étant classé au plus bas du classement en étant fer, et eh bien je suis passé de fer à bronze, puis de bronze à argent, puis d'argent à or, et je vais tenter d'aller concourir pour le platine, ce qui ne va pas arriver parce que je suis actuellement hors 4, et déjà juste atteindre l'or 3, c'est d'une difficulté absolue. Le jeu est passionnant, chronophage, est disponible sur PC, sur Mac, sur Android, sur iOS, c'est totalement gratuit comme les League of Legends, il n'y a même pas de micro-transactions si ce n'est pour acheter des choses cosmétiques, si vous avez envie de donner du pognon à Riot, vous le faites comme vous voulez. C'est un pur plaisir juste de euh, mind game. Vraiment, c'est juste ça. C'est que du mental, que de la réflexion pour avoir des personnages qui se, qui se complètent bien. Avec, en plus, on a huit objets disponibles et les huit objets, quand tu en combines deux ensemble, ça te donne un objet supplémentaire. Donc ça donne des combinaisons d'objets qui ont tous des attributs totalement différents. C'est passionnant, ça me bouffe ma vie. Je ne peux. Pas... Là, vous voyez, on va terminer d'enregistrer cette émission et pendant que je serai en train de mixer les pistes en automatique, je vais me faire une partie de TFT parce que j'en ai besoin, parce que je suis addict. Vraiment, ce, ce jeu me rend heureux et à la différence d'un League of Legends qui demande d'être actif en permanence, c'est un jeu qui peut se faire en semi-passif, mais en ayant toujours une réflexion dans l'esprit de comment est-ce que je peux réussir à créer des combinaisons qui sont passionnantes. Si vous avez besoin de ça, si vous avez besoin de cases à remplir dans votre cerveau, de petites combinaisons à créer, c'est le parfait jeu jeu pour les névrosés comme celui que je suis.
2: Mais alors, euh, j'adore l'idée, j'ai juste une question, à quel endroit de, de l'échiquier en fait tu places Lisa Azuelos
3: <rire> On va en reparler de Lisa Azuelos, la poupée Barbie se place bien en avant, comme ça c'est celle qui part au front en premier qui se fait déboîter. Enfin pour conclure, Simon, tu vas nous parler de littérature comme c'est étonnant. Ne dis
0: pas ça sur un ton, désolé. Arrête, Figure... là, il a appris à lire il y a trois semaines. <rire> <rire> Mais tout le monde enthousiasme figurez-vous, 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 mine de rien, que Annie Ernaud a eu le prix Nobel de littérature. Et alors, s'il y a bien un prix international dont on peut bien dire qu'il n'est pas galvaudé, c'est bien le prix Nobel. Lisez donc du Annie Ernaud. Je ne vais pas prétendre vous en faire une petite exagète maintenant, parce que ça fait bien 5-6 ans que je ne suis pas plongé dans, oh, dans le glaive terriblement violent et sublime de sa littérature. Néanmoins, vous savez quoi On en a beaucoup parlé ici. Lisez l'événement. Lisez l'événement, pourquoi Parce que si je suis le premier à attaquer ce qui n'a pas d'imaginaire et ce qui fait de l'autofiction, quand l'autofiction fait, fait de la sociologie comme elle le fait, c'est sublime. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est la Maison Cruelle, d'Éric Rondepierre. Éric Rondepierre, c'est un photographe et plasticien. Il fait un peu de fiction, il en a écrit un petit peu, mais ça n'est pas un historien. La Maison Cruelle, c'est quoi c'est un livre d'histoire sur euh, une prison qui existait au cœur de Paris, de 1836 à 1930, donc quasiment un siècle, qui a recueilli 200 000 enfants et qui a été, figurez-vous à l'époque, un grand progrès. C'était une prison panoptique. C'est-à-dire que, en gros, les, les enfants qui étaient, qui étaient prisonniers ne pouvaient pas voir l'extérieur, mais leurs gardiens voyaient tout autour d'eux les prisonniers. Et dans cette prison, 200 000 enfants ont été torturés, détruits, broyés, parce qu'ils étaient des enfants orphelins, parce qu'ils étaient des enfants qu'on avait chopés en train de se masturber, parce qu'ils étaient des enfants passages. Et Éric Rondepierre n'est pas un historien, mais il fait un travail d'historien. C'est quoi un travail d'historien C'est pas lire ceux qui ont écrit des bouquins et dire eh « ben ça c'est mon avis » c'est aller chercher les archives. Et parce qu'Éric Rondepierre a été un enfant placé en foyer, et qu'un jour il a entendu parler de la maison cruelle, il est allé chercher. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un livre de 250 pages, un traité d'histoire absolument passionnant, merveilleusement écrit, d'une poésie sans nom, et surtout, écrit par quelqu'un pour qui ça compte pour qui ça veut dire quelque chose de rameter la mémoire de cette maison au cœur de Paris, qui a été conçue comme un immense progrès dans l'emprisonnement, qui a eu une énorme influence dans ce que sont les prisons aujourd'hui. Et vous savez à quoi est-ce qu'on mesure l'abomination que ça a été Au fait qu'on l'a tous oublié et que tout le monde l'a caché. La maison cruelle d'Éric Rondepierre, c'est un texte fondamental, il faut absolument le lire, c'est gigantesque.
2: Annie Arnaud, juste un tout petit mot. M Mémoire de fille, moi c'est le dernier que j'ai lu et c'est à chaque fois toujours bouleversant. Foncez, allez-y. Merci les chroniqueurs pour vos autres trucs. C'est
3: ainsi que se termine ce 108 e épisode de Pardon le cinéma. Ça a été une belle aventure. Beaucoup de cinéma français cette semaine. Beaucoup de choses où on n'a été pas contents. Histoire de conclure cette émission, j'aimerais que tout le monde en un mot me dise ce que ça vous évoque. Parce que on a une grosse photo de Lisa Azuelos avec sa poupée Barbie qui trône.
1: Je suis vraiment content de vous avoir rapporté cette information ce soir. Voilà.
3: Sachez-le. Tout le monde en un mot ce que vous évoque cette photo de Lisa Azuelos avec sa poupée Barbie, Arthur Désespoir. Très bien. Nicolas
2: Consternation. Prolapsus.
3: <rire> ok, <rire> formidable. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Arthur. Merci. merci beaucoup, Nicolas. Merci,
0: Victor. Ravi d'avoir été avec vous. Et merci beaucoup, Simon. À quoi qu que... L'émission a commencé Oui,
3: tout à fait. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le cinéma et Sophie sera de retour. Mon Dieu, ça va faire du bien. Beaucoup moins de mecs autour de cette table et enfin... Oui, ah bah, pour... je peux faire Sophie aussi si vous voulez la prochaine Ouah. fois. Il y a... ah, non Hors de question. On a besoin de Eh bien, c'était
0: vraie... un cancel de Nicolas Martin la dernière <rire> fois qu'il <rire> participait à cette émission.
3: C'était un plaisir que ce soit ta deuxième et ta dernière du coup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, salut salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini.
2: Qu'allons-nous faire par aux iris. On va de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
3: cinéma fait de toi un
2: bon
0: gamin et que quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Bah,
2: je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien, tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci.
3: Have a great evening.